0: Vaikka tänään on vuoden lyhyin päivä, niin mahtuu siihen paljon ohjelmaa. Allekirjoittanutte voi kuulla tänään tämän podcastin lisäksi myös vierailijana Liverpoolin kannattajayhdistyksen podcastissa. Ja jotkut tämän podcastin kuuntelijat jopa joutuu kuuntelemaan mua vielä illalla jalkapalloharjoituksissa. Jalkapallo on siis vuoden lyhyin päivä täynnä. Ja päivän eka pulkkataklaus annetaan menneen viikonlopun pilkkomiselle ja Boxing dayn ennakoinnille. Jakson toinen puoliaika omistetaan jo perinteeksi muodostuneelle napit edellä joulugaalalle. Virtuaalinen gaalamme muodostuu meidän kolmen miehen valinnoista kuluneen kalenterivuoden merkittävimmistä suorittajista useassa erilaisessa kategoriassa. Kaikkea tätä ja jotain muuta luvassa tämän, tämän vuoden paketoivassa jalkapallo-audiosisällön ilosanomassa. Tervetuloa ja laa! Napitelellä on itsenäinen
1: ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Mur Tämä on Napitelellä ja 2021 käy vähin ennen kuin loppuu. Täällä vieläkin duo Junilla ja Kanerva tuottaja-taijaksi tuottajatajaukset osalta vielä tuolla. Taustahommissa, tärkeissä taustahommissa tosiaankin toimittamassa muun muassa teidän ky- kysymyksiä meille tähän, onko tämä vuoden viimeinen jakso, todennäköisesti on, mutta lähdetään, lähdetään sen pariin ja moro Matias. Moi. Kova ajo eteenpäin ja tehdään poikkeuksellisesti niin, että säästetään uutisosio tuohon väliin, että saadaan eka pois alta tuo kulunut viikonloppu tuolla Euroopan sarjoissa, tai ainakin ne, ne ottelut, mitä ei, ei ollut peruttu viikonlopulta, niin on pikkasen vähemmän sitä läpikäytävää, mutta aika paljon oli Matias tosiaan peruttuja peruttuja matseja viikonlopulta, lähinnä tuolla brittien saarilla, mutta oli ne kai jossain muuallakin.
1: Joo, en, mä, mä en törmännyt ainakaan siis matseihin, mitä olisi se muualla mun mielestä peruttu. En ole varma, voi olla, mutta tota, joo, paljon liikas niitä muutama oli ja Onneksi, että nyt saatiin muutaman si pelattuukin, ja, ja mä en tiedä, onko toi, niin toi onneksi niin ehkä enemmän jalkapallon näkökulman, tai näkökulman, näkökulmasta niin hyvä juttu, en mä olisi niiden joukkueiden tota, näkökulmasta tai mielessä niin hyvä juttu, että niitä matseja pelattiin, mutta, mutta joo.
0: Joo, ainakin Englannissa tuntuu olevan vähän ristiriitaista niin ne kriteerit millä tiettyjä otteluita perutaan ja millä tietyt sitten taas niinku saatiin pelattua. Et esimerkiksi Leedsillä puuttu, tota, oliko se yhdeksän kappaletta niinku ykkösjoukkueen pelaajia koronatapausten takia, vissiin oli jotain muitakin loukkaantumista tälleen, mutta Leeds ei saanut omaa matsiaan perua, mutta sitten oli ilmeisesti seuraajilla oli paljon vähemmän niinku näitä tapauksia ja poissaloja, mutta silti he sai omiin matsejaan siirtää. Että siitäkin on ollut vähän keskustelua, että ei tämä ehkä niin kuin kaikkien kannalta ihan tasapuolisesti noin niin kuin urheilunkaan puolesta ole mennyt.
1: Ei ole mennyt. Muun muassa Liitsillä nyt on sit niin kuin muutenkin olkoon kauden ihan käsittämättömiä loukkaantumisongelmia. En tiedä, onko pienemmän ja vähemmän niin kuin huonon tuurin vai sit muun muassa heidän tosi vaativan pelitavan vuoksi. Että, että Onhan se ehkä joillekin seuroille, kenellä sitä välttämättä sitä rosteria ja materiaalia ei ole niin laajasti, niin, niin tota, onhan se tietenkin ongelma. Ehkä tai en tiedä, onko se ongelma, mutta kuitenkin, että se heihin vaikuttaa enemmän, että eipä, enpä nyt usko, että tuskin, tuskin muun muassa kuin Manchester City hirveästi tota, enempää kuin olkiaan, kun hauttaa, jos muutama pelaaja sielt, siitä tota, rosteristautuisi jäämään pois niin ottelusta, mutta sitten joillain seuralla se voi ollakin vähän isompi lovi.
0: Kyllä, ja se just vaikka Chelseainkin kohdalla, että heillä kyllä oli paljon niitä poissaoloja, mutta sitten kun katsoo, että minkälaisen kokoonpanon he siitä huolimatta sai laitettua kentälle, niin kyllä siinä varmaan niin kuin monelle seuralla käy kateekset jo, nämä saa niin kuin näinkin kova jenkin täynnä maajoukkuepelaajia, huippupelaajia, vaikka olisi kuinka monta poissaolaa
1: on, ja, ja Chelseallähän, en mä tiedä oliko, hän on muutenkin tota, ää, ilmeisesti, onko sieltä loukkaantumisia, näin kuin, musta, kuin Ben Chilwellis ollut, että et Mateo Kovacic palasi, palasi, palasi viikon loppuun pitkän loukkaantumisen jälkeen takaisin, ja, ja näin, että sanotaan, että kyllä niin kuin, niin kuin Chelseakin saa niin kuin hyvän avauksen, mutta ei sieltä vaihtopenkieltä hirveästi ole laittaa laittaa kyllä mitään tota, suurta tuoma tuovia pelaajia ei välttämättä kentällä, niin kuin ei ollut esimerkiksi Liverpoolillakaan mun mielestä liikaa sellaisia jätkiä viikonloppuun, mutta, mutta tämä on nyt paljon liikan linjaus, ja eikö tästä eteenpäin nyt sitten mennä, mennä niin, että, että jos on 13 plus, plus tota veskari, oliko se näin, niin se riittää.
0: Joo, että et just niitä niinku ennen kautta valioliiga vahvuuteen nimettyjä ykkösjoukkueen pelaajia, että se on joku tämmöinen 25 pelaajan lista, niin jos siitä listasta on 13 plus maalivahti, niin sit pitää pelata. Uh, siihen listaanhan ei tarvi nimetä niin kun, onks just näitä alle 21-vuotiaat pelaajia, että heitä, heitä saa niinku sit käyttää ja täydentää kokoonpanoa niin omilla tota, junnupelaajilla.
1: Joo, yeah. mut se on se on valioliigan linjaus ja sillä ilmeisesti nyt sitten mennään.
0: Joo, sillä mennään. Aloitetaan valioliigan parista ihan justiinsa, mutta otetaan nopea tähän alkuun. Matsi, jota viime jakso viimeisenä ennakoitin, eli se oli se De Klassieker. Hollannista Eerdivisestä ja siellä kärkkikamppailu, se meni kutakuinkin Matias odotetusti, että varsinkin kun pelattiin tyhjien katsomoiden edessä, ettei ei ollut Fajenoudilla kotiyleisön tukea stadionilla, niin Ajax haki odotetun 2-0 vierasvoito.
1: Joo, ei se, no, se superhelpolla tullut muun muassa, tai toinen osumaali oli kooma maali. Joo. On näköjään joo. voittomaaliksi ja toinen sit rankkarista, mutta tuota, joo, paljon keltaisia nähtiin, että ilmeisesti siellä on ollut ihan niin lämminkin ottelu oottelu sitten muuten, muuten käynnissä mut joukkoja. Nyt se nyt vähän meni niin kuin otettiin, että ihan toi Feenodin joukko ei nyt ihan oikeesti jos sit kuitenkaan. Ainakaan siis en, en, en voi tyrmätä, koska en ole Feenodin pelejä nähnyt tällä kaudella yhtään, niin en, en voi sanoa siihen mitään, mutta kun tota heidän joukkoettaan katsoo, niin olisi se mulle ollut aina iso yllätys, jos pystyn oikeasti niin kuin ajaksille tai ajaksista voiton hakea, tai yes, vaikka tasuri.
0: Joo, kyllä. Viimeinen aksosahan puhuttiin niistä Fajenoidin muun muassa niin kuin yllättävän nimekkäistä ja laadukkaista vaihtopelaajista. Että heitä nähtiin pari kappaletta, muun muassa valioliikas tuttui pelaaji toisella puolella tuli kentälle, että Reece Nelson tuli heti tokan puolella ja alkuun ja vikalle vartille sitten tuolla Brightonissakin esiintynyt Jahan Varsk tuli vielä kentälle, mutta se ei riittänyt. Tasotusmaali ja tosiaan 81 min Dusan Tadicin. Rangastuspotkusta vielä 2.0 2-0 Hyvä, että Tadic tosiaan siellä maalisarakkeessakin tossa on. Päästään herrasta myös myöhemmin tässä jaksossa puhumaan tuolla joulugaala, Joulugaalan puolellekin. Dusan Tadic teki tiensä.
1: Joo, ehkä, ehkä niinku hieman yllättävässä kategoriassa.
0: Kyllä, täysin hänen omassa kategoriassaan. Niin, kyllä, kyllä. Ehkä se voi olla sitten ensi vuonna vaikka Dusan Tadic-palkinto.
1: Niin, niin me meillä on Dusan on ollut aina kyllä niin kuin monia tällaisia, joskus puhuttiin siitä tota, sen tota, esiintymistä ja että se oli tämmöinen Jari Litmanen
0: kyllä se esiintyminen, se.
1: niin, niin et Dusan meillä on aina löytynyt kyllä mielenkiintoisia että, tota, en tiedä vertauskuvia, mutta ainakin semmoisia pelaaikeita me ollaan niin verrattu, niin, mutta joo, ehkä me voidaan nimetä tota, kokonainen palkinto, Ehkä sitten ensi vuodeksi niin hänen mukaan.
0: Jep. Palataan siihen Gaalan puolella. Gaalan puolella sitten, mutta lähdetään valioliigaan. Eli lauantaina oli vain yksi matsi, ja muutenkin kaikista valioliikan kymmenestä matsista, mitä tällä kierroksella piti pelata, niin pystyttiin pelaamaan vain, vain neljä kappaletta. Ja lauantaina niistä vain se yksi, eli se oli iltaottelu 19.30. Liitsi ja Arsenaalin välillä. Ää, niin kuin tuossa mainitsin jo, niin oli paljon paljon pelaajia poissa ja aika nu- nuori kokoonpano heilti alkeella. mutta Arsenal haki suhteellisen vakuuttavan vier- vierasvoiton hekin ilman tota, entistä kapteeniaan pierre Emeri joka kurinpito syistä edelleen poissa Arsenaalin kokoonpanosta, mutta muun muassa hänet, tota, hänen tilalleen niin kapteenin rooliin noussut Alexander Lacazette, Omasta mielestä ainakin esiinty hyvin ja niin kuin kypsästi nimenomaan oli se hyökkäyksen kiintopiste ja antoi näiden arsenaalin nuorten kukkasten ympärillään kukkia, että muun mm. muassa Gabriel Martinelli näytti taas taitoja ja iski pari maalia.
1: Joo, puhuttiin viime jaksoissa siitä arsenaalin ja se alkaa tosiaan olla nyt ihan hyvällä tasolla. Että he pystyy näitä selkeästi heitä mun mielestä heikompia joukkoja vastaan niin ottaa aika rutiini kolme pistettä, mikä heiltä on ehkä edellisen kausin puuttunut. puuttunut. liits nyt on aika surullinen tapaus mun mielestä. Nyt kun katsotte, katsotte niin kun heidän tuota kiitosottelussa, niin voidaan sanoa, että en tunne yhtään pelaajaa. Että Ei toi heilläkään nyt hyvältä näytä. Että, et mä en sitten tiedä, mikä siellä kiikastaa, että et alkaako... Marcelo Bielsa joukkue ei olla vähän niin kuin niinku loppuun kulutettu, ja aika pitkälti toi sama runkohan hän on pysynyt vissiin niinku niissä championship-ajoista asti, onko ihan väärässä.
0: Että... Ei siihen montaa pelaajaa ole niinku lisätty, että Rodrigo tuli Valensiasta Rafinian, he hankki Ranskasta ja näin, mutta ei ei kovin montaa pelaajaa, ja sitten niinku siihen päälle vielä totta kai niinku koronatapaukset ja muut, muut loukkaantumiset siihen päälle, niin eihän toi heidän joukkueen niinku kestä tällaisia poissaloja, sitten nimenomaan mennään siihen, että he pelaavat, tai niinku vaihtopenkki on käytännössä pelkästään junioripelaajia.
1: Joo, mutta ja, ja joo. Mut joo, nuoret pelaajat, heillä nousi esiin, Gabriel Martinelli on aikua siskus tällä hetkellä onnistu edellisessä ottelussa totta ei konnistunut kuin West. Onnistuko on Muistatko?
0: Onnistu.
1: Niin, teki teki e- ekan maali. Saka onnistu nyt maan ja Sodergardille maalisyöttö ja Ja se mikä nyt edelleen että vähän Arsenal maalia päästää. Että lukon ehkä sitten niin heidän kohtaa kohtaamisi Cityä ja Liverpoolia vastaan. Niin, 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 suht vähän he maaleja niin päästään. Ja se on ihan hyvä merkki, että toi alakerta toimii edelleen. Ja Emil smith Roo muun muassa taas vaihtopenkiltä tuota, kentälle ja, ja maali. oli pyyhkii tällä hetkellä ihan hyvin. Että hmm. eh, ehkä tämä on nyt sitten, onko tämä nyt se, kun me ollaan aina puhuttu sitä, kun me ollaan koko kausi, silloin kesällä, kun ennakoitiinkin jo näitä juttuja, että puhutaan annetaan nyt Mikel Artettaleen aikaa, että kyllä kuin niinku hyvä tulee. Niin niin nyt siitä näyttäisi, että siitä tulee ihan hyvä.
0: Mm, nyt alkaa olla sitä tasasuutta noissa peliesityksissä, että alkaa olla niin kuin joukkueella tietynlainen selkäranka ja joku semmoinen niin vakiosuoritustaso, joka heil tuntuu pysyvän, pysyvän niin kuin suht samanlaisena matsista matsiin. Totta kai siitä on kun tulee parempi jengejä vastaan, että miten he sitä pelaamista niin kuin vastustajan mukaan, mukaan muuttaa, mutta sen kun he vielä niin kuin tässä loppukauden aikana, Kuntoon, niin kyllä Arsenal näin niin kuin kauden puolivälissä on ihan, ihan hyvässä niin kuin aikataulussa. Mun mielestä on nimenomaan se heidän prosessin kannalta.
1: Oho, on, ja, se, ja se mikä on nyt ollut kiva, että heidän avaampelaita on pysynyt pelikunnossa, Heillä on mun mielestä koko ajan Mikera että niin Arsenal valmennus uran ajan ollut se ongelma, että enemmän vähemmän niin kuin heille kuitenkin tärkeät pelaajia, niin on koko ajan poissa. Nyt mun mielestä Thomas Partey on... On pysynyt jo niin pidempään kunnossa Tierney, tärkeät Magalhaes Ben White, ketkä muun muassa kauden alla, ja alussa ei ollut pelikunnossa. Niin se, se on kyllä niin kuin tärkeä. Martinelli oli koko viime kauden periaatteessa, taisi olla pois, pois niin kuin, ja Martin nyt sitten alkaa nyt ehkä väs, vä, vasta niin kuin löytää niitä askelmerkkejä niin kuin sen osalta, mitä häneltä toista joukkoja salutaan. Tarsinali menee ihan hyvin, ja... ja niin kuin te hyvältä näyttää, mm. mutta on nyt se tilanne kyllä, että no, heillä on vielä se tilanne tietenkin, että et siellä on heitä selkeästi huonompiakin joukkoja ja tässä niin Norwichia ja Newcastle, mutta heilläkin on matseja jonkun verran heitä niinku vähemmän, ja jos he ne voittaa, niin kyllä Liitsilkin alkaa niin olla oikeasti tosissaan kamppailu siitä, että nähäänkö enää koko joukkueet ensi kaudella niin mm.
0: tuolla. Kyllä. Ja boxing Day toi Englannissa niin lounasaikaan Suomessa puoli kolmelta alkava matsi. Liverpool vastaa Leeds. et Ei tietenkään Leedsilläkään niin homma hirveästi helpotu.
1: Jos se he tuolla tavalla pelaa, kun he muun muassa on pelannut Arsenalia ja Manchester Cityin vastaan, niin kyllä mä sen sanoin, että Liverpool lataa vähintään kuustauluun.
0: Vähintään varsinkin jos Liverpool saa tuohon otteluun niin es muutaman noista pelaajista takaisin, jota heiltä nyt parista viime maatsista on, on puuttunut. osia Virgil van Dijk ja Fabinho puuttui jo aikaisemmin koronatartuntojen takia, ja sitten Thiago tippui tuota samasta syystä myöskin pihalle, ja sitten Jordan Henderson oli Jurgen Kloppin mukaan ainoa näistä pelaajista, joka oli oikeasti niin kipeä tai että hänellä oli tota oireita, mutta hänellä sit koronatesto oli negatiivinen, mutta jäi sitten kuitenkin tuosta tuosta tuota, edellisestä matsista pojessa niin sairauden vuoksi.
1: Joo, mutta kyllä joo, kyllä Leedsillä tulee olemaan vaikea. En olisi ehkä odottanut ennen kautta. Ootin kuitenkin, että he ehkä niin kuin tietyillä osa-alueilla vahvistuikin kesällä. Että heillä kuitenkin tuli just niin kuin Junior Firpoa ja Daniel Jamesia, ja ketkä on kuitenkin myös Leedsin tasoseen jengi ihan hyviä pelimiehiä, ja varsinkin, että mistä seuroista ne tuli. Ja, ja olisin odottanut kyllä, että heillä vähän paremmin olisi Mennyt, mutta tietenkin on on ollut niin kuin isossa osassa ja, ja näyttänyt sitä suuntaa, mikä Liitsi nyt on, mutta, mutta saa nähdä. Ähm,
2: hmm.
0: Arsenaalista vielä lyhyesti, että se niin mikä ongelma heidän on aika nopeasti ratkaistava, on se Piedemeri Kaubameyang ongelma, että häneltä kapteenin nauha otettiin pois, äh, millaisella aikataululla hän pystyy palaamaan niin arsenaalin harjoituksiin ja niin pelaavaan kokoonpanoon, onko sellaista aikataulua enää edes olemassa, että kohta kohta aukeaa tammikuun siirtoikkuna, niin hankkiutuuko Arsenal Aubameyangista nopealla aikataululla eroon, se ei välttämättä olisi niin kuin nimenomaan joukkueen, joukkueen moraaliarsenaalista tuntuu olevan aika korkealla tällä hetkellä. Että siellä on yhtenäinen meininki, he tekevät nuori joukkueen niin duuni pelillinen kehitys on niin nähtävissä ja tuloksetkin seuraa suht hyvin niin kuin perässä tällä hetkellä. Niin ei se välttämättä olisi ollenkaan huone juttu luopua Aubameyangista. Toki hänelle tarvittaisi laadukas ja melkeinpä niin suoraan sit niinku toiseen suuntaan. Et on se vaikea rasti ratkaistavaksi, mutta mitä, mitä itse matias mikä, mikä olisi Aubameyangin ja Arsenaalin kannalta niinku se oikea ratkaisu, että saadaanko hänestä vielä Arsenaalille ö, hyvä hyökkääjä vai jatkusko matka johonkin muualle. Vaikka Barcelona se tuttua, nee. tuttu tammikuun aubameyang Barcelonaa huhu ei ole todellakaan ensimmäistä vuotta, Kierrossa, niin tota...
1: Toivottavasti on viimeistä. Niin. Se, on, se on mun toive. Että tämän, tämän tammikuun jälkeen ei niitä tarvi enää. Kyllä, kyllä mä näen, että hänen, hänen aikaan on tuolloin. Kun sä katot noita hyökkäyspään pelaajia, minkälaisia nuoret just äh, Martinellit, Sakat, Smith äh, Smithrow, Dirtygardit, kumppanit niin antaa, niin kyllä mä näen, että, 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 että ehkä Abvengille ei ole enää niin sijaama kyllä, kyllä mä uskon, että Hänestä kannattaa tässä kohtaa vielä, kun hänestä voisi ehkä jotain rahaakin saada ehkä, niin, 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 niin kuin ero. Et, e, Nämä viimeaikaiset tulokset on ollut vaan ilman häntäkin sen verran hyviä. Et en mä näe, että miksi häntä pitäisi pakolla tuolla pitää, jos hänen joukkueen niin kurin niin kuin, tai ei, ei niin tee niin kuin siellä se on sovittu. Niin mun mielestä ihan turha, ei, ei hän enää ole niin hyvä pelaaja, että häntä on tuo pakko pitää, joten niin kuin mä sanon, että, 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 että kyllä Pieden Merikin ura todennäköisesti ja pitäisi jatkuu jossain muualla.
0: Voi kyllä hyvin olla, että viime, viimeistään kesällä näin käy, mutta tammikuussahan niin ei ole ihan varmaa, että onko se käytännössä niin mahdollista, että löytyykö niin pelaajan kuin seuran kannalta niin kuin järkevää ratkaisua.
1: Mutta eihän välttämättä pelaa. Enää mm. loppukaudesta sekin voi olla, että voihan sitten olla niinku just listoilla, mutta hän on sitten katsomus.
0: No se, se olisi niinku aika paska skenaario kaikkien kannalta, toki.
1: Niin, mutta mut se on varmaan ihan realistinen skenaario. Mä näen, että, no en mä, jotenkin mä näen, että kyllä albumien matsit on niinku tos koes pelattu. Kyllä kaikki niinku viittaa siihen, että, että, että se on niinku siinä.
0: Tarvisiko vaikka PSG yhä
1: hyökkään <tosimus> <tosimus> No varmaan tarvis jonkun mielestä, mutta toivottavasti näin. Tää no, tää no, mitä mä nyt selitän, mikä mikään PSK PSG kannattaja sinne vaan.
0: Mikä, olisi, mikä olisi hyvä niin semmoinen superstarojen vaikka Juventus. Niillä voisi olla tarvetta tiekko, ja niillä on kumminkin massiin maksaa sille hyvät liksat ja niin näin. Olisiko siinä jotain ideaa?
1: Totta, se voisi olla. M- mikä on supertähtien hautuumaa? No se on yleensä ollut, ainakin Valjoliikan supertähtien, niin se on ollut Arsenal. Mm, Nyt se, on. <laughs> <laughs> mutta mutta tota, en mä tiedä. Tai sitten menisi johonkin Borussia Dortmundia takaisin. Ei sitä tiedä. Joku tollinen systeemi voisi olla, että hei, sain te tienänsä entinen joukko tällä hetkellä Ranskan liigan vikana, niin se voitaisiin laittaa <laughs> loppukaudeksi sinne, pelastaa ne putoamiselta.
0: Jep, iskejä 20 nyyttiä tota, liigaanissa ja saa siellä niin. joku patsaa.
1: Niin, se on hyvä. Niin se, se, ainakin no, nyt se on vähän kuusisessa paikassa, se voisi mennä entisessä joukkoessa puolen vuoden lainan pelasta.
0: Jep, muistaakseni hän on ainakin julkisesti sanonut monesti, että Real Madrid olisi niinku se hänen unelmaansa, mutta mä veikkaan, että heille ei kyllä tällä hetkellä ole, ole niinku käyttöä tota, niinku, Aubameyangin, niinku, palkkapyyntöä kantavalle kaverille, ja sitten hel- hyökkäys pääsi kulaa ihan hyvin muutenkin.
1: No joo, ja kyllä niinku sen projektin, mikä Real Madrid on nyt käynnissä, eli sen warnusleikkaus ja tämmöinen uusi se olisi kyllä yep. aika niinku out, of the, out of the box move, että kun sinne on kuitenkin enskiäisenä kaiken järjen mukaan, nyt on enemmän tämmöinen julkinen salaisuus, että Kilian sinne liittyy, niin olisi se nyt niinku omituista, että voisin nohuutua Erling Hollandia kumppaneet, niin Pierre Merika Aubameyang olisi se mies, kuka olisi niinku, vaikka niinku siellä yhäkäyksessä sitten, niin Eikä sitten, eihän Real Madilla ole mitään käyttöä tuolla Ne vois vaihtaa Aubameyangia E.D. Hazardiin.
0: Mä, mä mietin ihan samaa, että se olisi varmaan kaikille muille, paitsi ehkä E.D. Hazardille tai varsinkin Chelsea-kannattajille. Kaikille muille se olisi varmaan ihan oltava. Mitäköhän
1: Roope täytyy kysyä siltä, että miltä kuulostaa skenaarioa, että E.D. Et e Hazard tammikuussa, vaihtolaina diilillä, tiedäkö? Oh, no en tiedä, mutta siis Pierre tilanne on kyllä tällä hetkellä mun se, että kyllä, niin, kyllä Artetaista jotenkin huokuu se, että, että, että se oli niin kuin siinä. Mitä, mitä mä nyt on kunnut kun hän puhuu tästä niin kuripidollisesta niin rankusta, missä piedemäki on koko ajan, niin kuin se vähän vaikuttaa jotenkin siltä, että ei sillä ainakaan hetkeä näkymässä. Mä en tiedä, mitä siellä oikeasti tapahtunut, että tuskin nyt ainakaan mistään myöhässä, että jos hän tuli mistä Gabonista vai Ranskasta myöhässä, niin sä nyt joudut niinku kuin helvetisti Että kyllä jotain muutakin on sitten niinku tapahtunut.
0: Mm, Veikkaa, että saattoi olla, että kun niin medi- mediatietojenkin mukaan se ihan ensimmäinen kerta ollut, että vastaaviin juttui hänen kohdallaan tapahtuu, niin ehkä se oli mikael artettallekin. Semmoinen homma, että hän oli kerran jo sanonut Aubameyangli, että näitä ei enää sitten niinku satu. Tämä on vi- vikavaroitus, että jos vielä kerran tötöilet, niin tota, sit pitää niinku antaa iso-osakko. Iso niin no joo, saa... ja
1: kapteenina, kapteeni yep.
0: varsin. Nä, on,
1: onhan se nyt vähän huvittavaa, että jos miettii tarvitsen harjoitukset ja missä meidän kapteeni on, niin jo kaveri tulee kolmen tunnin päästä jostain ranskasta silleen. Morjo.
0: No, oli, on lomalla. Ja eikö siinä ollut huhu vielä, että hän oli ottamassa t- uh, uutta tatuointia, ja ei sen Joo. tullut reineihin tai
1: jotain? No, no siis just jotain tällaista, niin mutta kyllä toi vähän jotenkin vaikuttaa, niin kuin, jos toi on se ollut se story että ei Piedemerikä albumiankin sitten sitoutuminen ehkä tuohon Arsenalin tämän hetken projektiin ole enää järin suuri, jos toi on oikeasti niin juttui, mitä sä kapteenina teet, onko Kosessa seurassa kuitenkin, että en mä tiedä, onko toi vähän niinku et sekä Arsenal että on vähän dan niin
0: toisiinsa. Se, se voi olla, että lähestytään sitä, sitä pistettä. Mutta Arsenal tosiaan seuraavaksi Boxing Day-matsi äh, Caro Roadilla Norwichin vieraana. Sieltä pitäisi hyvän, hyvän formi jatkua kolme vieraspistettä niinku ottelun tavoin. Totta kai tykkimiehillä hakusessa. Äh, Mutta tosiaan palataan vielä tuohon sunnuntaihin. sin oli... Kolme ottelu saatiin pelattua, ja niissä oli kaikissa mestaruustajistussa oleva joukkue in action. Tota, homma alkoi Newcastlen ja Manchester City välisestä matsista City teki siitä niin kuin aika odotettu helppoa kauraa, 4-0 voitto valioliigan tota, pohjan, pohjajengistä Newcastlesta. Joo, yksi niin kuin mielestä ottanut noudunpia
1: tilanteita. Oli, en tiedä, oliko se sitten sit jo 2-0 johdossa, oli tämä rangaistuspotku juttu, en tiedä näitä sen, kun Ederson, tota Lana, Ryan Fraseri tota, boksissa. Siis, niin mä, mä, mä en niin edelleenkään voi käsittää, että miten toi on rankkari. Siis tuo oli niin, niin selkeä rankkaari kuva voi olla. Etkä käytännössä siis. Ossin näitä tilanteen?
0: Öö, en tainnut nähdä, kuulin kyllä siitä, oliko just Viaplayin studiossa puhuttava.
1: Joo, siis. Ryan Fraser pressaa Joe Cancelon boksissa, silleen, että kuljettaa niin kuljettaa boksissa, niin Ederson tulee vastaan ja se niin kuin, liukuu vaan sen jaloille, pallot on täijää siinä, ja Cancelo vain jatkaa kuljettamista ja lähtee niin meneen. Siis, mä, mä olin, että miten toi ei ole pilkko? Tota ei edes niin kuin, katsottu mistään. Mä olin silleen, että eihän nyt vittu... Fiskari voi ajaa saakeli hyökkää, joka prässää pallollista pakkia, niin vaan liukumalla sitä jaloille, niin kuin, niin, niin pallotonta miestä ottaa pois. Ja, niin, en mä, en mä niin voi käsittää, että miten toi meni läpi. Ja jos meillä tässäkin niin podcastissa ollaan paljon, ja varmaan tulevaisuudessakin tullaan niin kuin, äh, valioliikoja ja muidenkin liikojen erotuomaripäätöksiä niin kyseenalaista, niin tämä oli mun mielestä kyllä yksi niin outoimpia. Niin mä, mä, mä yhdyn kyllä niin se, siihen, mitä Jürgen Klopp sanoi, että niin onko Varla lähtenyt jollomalla että onko sitä näissä peleissä tämän kierroksen matseissa, koska tapahtui niin, kuin niin outoja juttuja, että mä välillä mietin, että oliko siellä vitun kopissa edes oikeasti ketään, vai oliko jotain vanhaa kuvaa, mitä, mitä sieltä näytetään, että Juu. en tiedä. Mutta, mutta siis Manchester City, no joo, eipä tässä nyt mitään yllättävää ollut, että, että Newcastle-voitien periaatteessa ihan mitä vaan, niin ei ne kyllä tätä ottelua ollut voittamassa. Että, Ehkä tässä on sitten kuitenkin täällä, tällä hetkellä kokonaisuudessaan niin Euroopan paras joukkue että tällä hetkellä mä City että ainakin he, se meno, mitä hän on viime otteluissa näyttänyt, niin on kyllä niin kuin, niin kuin kovaa settiä niin kuin oikeasti. Et, Joo, et kyllä niin. Niin kuin, vaikka vastustajatkaan nyt ei välttämättä ole ollut mitään superjengeä, super mutta silti niin kuin, että kyllähän ne on niin kuin vittu kovia lukui, mitä ne heittää tiski.
0: Joo, ja nimenomaan se tuntuu, että he pystyvät sen niin suurimman osan aikaa tekemään sille kakkos-kolmas vaihteella. Että ei tarvi niin ihan, sinne, ihan sinne vaihdelaatikon päätyynkään asti mennä. että Mitä kahdeksan ottelun voittoputkea tällä hetkellä tai taitaa olla pelkästään valioliikan puolella. Kahdeksan matsi voittoputkia, just se, että he pystyvät kierrättämään mieh- miehistöönsä FPL-managereille tuttu pepperuletti iskee käytännössä matsista matsiin, että sä et ole ikinä niin ihan täysin varma, että mikä on Manchester Cityn avauskokoompano. Toki siellä on tällä kaudella muodostunut semmoinen aika vahva runko niitä niin tiettyjä pelaajia, jotka siellä lähestulkoon joka matsissa on avauskokoompanossa, mutta siinä ympärillä sitten voi tulla paljonkin. Ja pelaamisen laatu ei muutu oikeastaan yh- yhtään mihinkään. Ja se, että ei mikään joukkue Euroopassa tai maailmassa pelaa tollaisella systeemillä, että heillä ei käytännössä ole niin hyökkäjää, ykkös maalintekijää, vaan siellä vaan paljon pirun taitavia hyökkäyspään pelaajia, jotka liikkuu laajalla säteellä, vaihtelee paikkaa, pallo liikkuu pienissä kolmioissa älyttömän silkkisesti, ja sitten luodaan tosi laadukkaita maalintekopaikkoja, muun muassa Raheem Sterling taas äh, siellä omassa toimistossa laittamassa tapin, tapin niin sisään Newcastlea vastaan, ja Näitä City niin kuin tekee, että jalkapallon pelaaminen näyttää vaan aika helpolta tuolle joukkueelle. Nyt he on niin kuin mestaruustaistossa kauden puolivälissä, he on kärkipaikalla kolmen pisteen erolla. Liverpoolia, onko Chelseain ero vielä pisteen pari enemmän tässä täs vaiheessa. Niin tota, Se on kuulussa. Niin siltä alkaa kyllä nä- näyttää, että ei City tuu kovin paljon pisteitä tämän kauden aikana tiputtaan. Liverpoolin ja Chelsin pitää olla niin lähestulkoon täydellisiä, että he tulee pysyä Cityn niin kyydissä. Totta kai Cityllekin on tulossa tässä paljon matseja, tulee haastavia matseja tuossa vuodenvaihteen kummallakin puolella, mutta kyllä Manchester City on niin ihan selkeästi tässä vaiheessa kautta niin se team to beat ja se ykkös suosikki pitää mestaruutensa.
1: Onhan siis onhan niin hurjaa miettiä, että no muun mm. muassa Jack Grealish ja Phil Foden ei pelannut osoittelussa kurinpidollisista syistä. Ymmärtääkseni, että en tiedä, oliko sit lauantai-iltana vai perjantai-iltana vai milloin, niin ilmeisesti jossain yökerhos että menesterissä ei pelannut. Ja sit muun muassa Ilkai Kunnokan ei pelannut, mutta silti katsottu jengiä, plus katsottu ketä sieltä tuli vaihosta,
2: niin
1: on on varaa. Se on huikeeta, että on varaa. Sitten tosta puuttu vielä Kyle Walker, ketäs muita tosta puuttuu? No muun muassa Kyle Walker, Ää, sun muuta, niin ohan toi nyt siis vittu. Joo, Ky- kyllä niin kuin pitkä kausi, Manchester City äh, ei välttämättä edelleenkään Cup-kilpailuistu, tai siis joo, Otetaan nyt nämä englannin sisäkaf-kilpailut niin pois sulle, tai ne, mutta niin vaikka mestariliigassa, niin ei he välttämättä sitä voita. Mutta että se pelitapa voi olla, että jos se ei yksittäisissä matseissa toimi, niin se, se pystyy, tai niin sen pystyy voittamaan, mennessä sitin, mutta just silleen, että kyllä niin pitkässä sarjassa, niin totaas on niin nimenomaan totas kuodia, ei 11 tai edes 13 pelaajaa, vaan tota niin kuin joukkuetta, mikä niillä on käytössä, niin on vain pirun vaikea voittaa, koska ei millään muulla jengi maailmassa ole tollasta rosteria, että se pystyt käytännössä laittaa kaksi avauksellista pelaajia kentälle ja ei juuri edes
0: oh, ja siitä pitää kyllä niin kuin nostaa hattua aina Pep Guardiolalle, että miten korkeana hän sen joukkueen suoritustason niin jatkuvasti pystyy pitämään. Ja vaikka hän kierrättää pelaajia niin kuin aika paljon, välillä me vähän niin kuin luullaan, että tietyt pelaajat on hiipumassa johonkin tai peppon on unohtanut heidät tai jotain, että muun muassa Bernando Silvan kanssa Jossain vaiheessa ollaan mietitty, että hän ei saa niin paljon peliaikaa, peliesitykset ei ole samaa tasoa, mitä ne joskus oli. Ja sitten Boom, tällä kaudella hän on ollut ylivoimaisesti Sitin parhait pelaajia. Muun muassa Sterlingin kanssa sama homma on ollut välillä tosi isossa roolissa Sitissä maalintekijänä. Oliko hän, että hän on Sitin... Ainakin hän on Pep Guardiolan alaisuudessa Sergio agueron jälkeen eniten Maale ei tehnyt pelaajaa. Toki Leo Messi, varma. Leo Messi taisi olla tota siinä kanssa, <laughs> mutta niin Messi ja aguero jälkeen Sterling on eniten Guardiolan alaisuudessa Maale ei tehnyt pelaajaa. Sekin on ihan saldo. Joo. hyvä saldo häneltä. Ja nyt taas niin hänkin on vaikka joku sen maalin tässä edellisissä otteluissa iskenyt, kun aikaisemmin tällä kaudella mietittiin, että onko Sterlingkin johki hiipunut, että pelasi hyvät EM-kisät englannin paidassa, mutta sitten ei mitään supervakuuttavia esityksiä syksyn puolelle sitissä. Mut hänkin on tullut takaisin takas maalien maussa ja näin, että se kuinka laaja, laajasti sitä laatua on, niin se on pelottavaa sitin kohdalla. Ja tota, jos, se, joskus Sitin menee vähän niin kuin silti, tiedätkö, niin tutkan alle, että mekin kaikki niin oletetaan, että Manchester City voittaa joka matsin, niin ehkä mekään ei aina niin ihan tarpeeksi heitä niin kehuta edes.
1: Manchester City on niin joukkueiden Lionel Messi, voisiko sanoa. Menee aina alle sen takia, että standardi on niin vitun kova.
2: Mm, se alkaa Et olla aina... päättyy.
1: Niin. Mm. Ei vertais kun kuvainnollisesti, mutta joo, ja se on totta, se on totta. Newcastle sitten, no, eipä heillä nyt varmaan mitään uutta ja mullistavaa maan on päällä. Et maailman rikkaamman seuraan pitäisi nyt jotain tehdä, että tuossa valioliikassa niin kansanaiskoulu pysyy, eihän nyt ju, juuri on tulon jälkeen ole kyllä tulokset muuttunut, että se pitää niinku nostaa, nostaa esiin, että ei, ei pitää järinsuurta suurta. Niinku tuolle virjettä parempaa on ollut kyllä. kyllä ollut, että... saa nähdä.
0: Mm, jotain aika suureta pitää alkaa kyllä siellä, siellä tapahtuu, että seuraava matsi kotiottelu Manchester Unitedia vastaan tuossa Boxing Day jälkeen, Et se on ainoa peli, jota ei pelata Tapanin päivänä, vaan pelataan sit seuraavana päivänä, ekana välipäivänä. Sitten uh, sitä, sitä seuraa sitten Newcastlella vierasreissu Evertoniin, sitten he, no sit, sit helpottaa ehkä vähän se, että on tärkeä, että tulee Southamptonia ja sitten tulee Watfordia. Et jos Newcastle pääsee niinku tämän ranin yli niinku jotenkin, että jos he ei vaikka nyt niinku tähän perään saisi edes pisteen tai vaikka, vaikka kolme pistettä jollain tuurilla Unitedista tai Evertonista, niin sitten Pikkasen heilläkin helpottaa, mutta alkaa se kohta matemaattisesti jo olla aika epätodennäköistä, että Newcastle ei pelaisi ensi kaudella championshipissa.
1: Olisiko se sulle supernautinnollista, jos Newcastle niinku, välttäisi tappiot näissä kahdessa seuraavassa ottelussa?
0: Mm. En mä tiedä supernautinnollisestakään, semmoista niinku pie- pientä virnuilua mussa niinku herättäisi, mutta ei nyt mitään. Jos voittaisi Vettoni ja
1: Manchester United.
0: No sit, niinku, sit ku, tota, pitää ehkä kaivaa se niinku, joku 20-vuotta vanha Newcastle-paita jostain. Mä oon jos, joskus saanut tuliaisena joltain, olin siis hyvin, hyvin pieni lapsi, kun olen sellaisen saanut. Se, 90. Mä en muista, onko siinä nimeä sellässä, vai onko se Alan Shearer, mä en ole ihan varma. Se on joku tämmönen ja. yli 90-luvun asiksin Newcastle-paita, erittäin vanhaa <laughs> tekoa. Joo, kyllä. Mut, mut joo, sit tota, Wolverhampton isännöi Chelsea, Molly sunnuntaina, ja ennakoitin siitä vähän maallista ottelua, jopa niukkaa Wolverhamptonin voittoa. Pelitapahtumien mukaan se olisi voinut ihan hyvinkin tapahtua, että Wolves Sai pallon Chelsea maaliin, mutta se hylättiin paitsiona. Raul Jimenez, vaikka ei maalia tehnyt, niin osallistui siinä paitsioasemassa peli ja Daniel Podensen tekemä maali sit hylättiin. Wolvesilla oli, oli muutenkin ottelustonttia. Chelsea ei taas tainnut supervaarallisia paikkoja niin paljon olla. Ei tullut kuitenkaan niin tappioa tästä ottelusta, että 0-0 no, tasapeli Chelsealle joka niin kuin kärsi aika paljon myöskin noista poissaoloista tä- tässäkin matsissa, niin aika, aika odotettu tämmöinen nih- nihkeä matsi, että Wolverhampton City ja Liverpoolia vastaan selvisi 1-0 tappioilla ja Chelsea vastaan sitten sai sen 0 0 Aika mielikuvitukset on mun mielestä on Chelsea ollut
1: jonkun aikaa ehkä näissä viime matseissa. Jotenkin vähän sieltä semmoinen niin kuin ne ehkä palaa, mitä se alkukauden niin kuin napsu, niin, kuin napsu niin ne ei jotenkin nyt toimi. En mä tiedä. Mun mielestä jotenkin tosi, tosi semmoinen ei luo mun mielestä hirveästi vaaraa tossakaan ottelussa niin vastustajaa. Totta kai siis sieltä puuttuu tärkeitä pelaajia, niin kuin Rome ku Kai Havertz. muun muassa Jorgin, ei ollut tuossa mukana, mutta kyllä mä nyt silti sanon, että kyllä toi, minkä he tossakin pelissä avauksella laittoi, niin on se parempi kuin Wolvesen avaus. Ja, ja kyllä mä näen, että heillä pitäisi potentiaali olla voittaa silti, mutta kyllä, kyllä Chelsea, Chelsea on nyt se huonompi vaihe, <tosin> tai huonompi, mutta ehkä vähän heikompi. Ja se, se, niinku, heidän täytyy nyt vaan, ehkä niinku on nyt se eka paikka, kun hänen pitää tavallaan keksiä myös jotain ehkä uutta että se, millä hän on Chelseassa nyt ollut tosi vähän alle vuoden, niin, niin ehkä se on, nyt, nyt täytyy keksiä jotain uutta sieltä hatusta. Et, et Chelseakin alkaa, niin kuin, niin kuin mä olen sanonut, Chelsea on aika mielikuvituksen tällä hetkellä.
0: Mm. Chelsealläkin matse erittäin. He vielä muun muassa Liverpoolin tavoin mukana liikakapissa, jossa puoliväliä ei pelataan tosiaan tänään ja huomenna muun muassa ja siitä vielä sitten semmoinen, että jos siitä jatkoon menee, niin välijärävaihehan liikakapissa Englannissa on osana, Että siitä vielä sitten pikkasen lisää otteluruuhkaan matseja tulisi Chelsealle ja mahdollisesti Liverpoolillekin. Molemmat manchesteriläiset on tippunut siitä kilpailusta ja molemmat itse asiassa West Ham Unitedin käsissä. Että West Ham tiputti ensin Manu ja sitten rangaistuspotkukilpailus Manchester Cityn tua. League eli mikä Carabao Cup tätä nykyään on, niin se, sen puolella, niin Chelsealle voi tulla siitäkin pikkasen lisää matseja, ja sitten ensi vuoden eka matsi, toinen päivä tammikuuta, Chelsea isännöi seuraava kierros sitten, he matkaa, matkaa sitten City vieraaksi, niin siinä on heti vaihteen jälkeen Chelseallä kaksi niin kuin massiivista ottelua, mutta jos saisi hyvät tulokset ja hyvät peliesitykset niistä, niin se voi mahdollisesti olla niin kuin kääntäväkin tekijä Chelsean kannalta loppu, loppukaudesta, mutta on siinäkin muun muassa sellainen huoli, että he menettää ykkösmaalivahti Edward Mendy tammikuussa tota, Afrikan kisoihin. Toki siinä, missä Liverpoolkin menettää paljon, paljon pelaajia, mutta haasteita tulee Chelsealle jatkoskin.
1: Joo, kyllä toi, toi on semmoinen vaihe, minkä kyllä mikä kyllä voi niinku niitata sen, että, että, tai niinku Chelsea-mestaruushaveet, että, että nyt, nyt jos tuo ero pysyy siihen, niihin peleihin suht samana, niin niitä ei saa hävitä. Kyllä et se, se on sitten niinku siinä, mikäli tahti Manchester Cityl muun muassa jatkuu samana. Niin ja sitten tietenkin kun ajatellaan, just niin kuin puhuit tuosta Afrikan mestaruusturnoiksi, niin Manchester City nyt ei taida muita sinne menettää kuin Rian Mahresin. Joten kyllä se, niinku, se voi olla kyllä niinku aika tekevä kuukauden päivät. Eikö se about kestä se, että ne on poissa? Onko ihan väärässä?
0: Joo, about kuukauden päivät, että semmoisen kolme-neljä valioliikanottelua missään.
1: Niin, niin tota, se, se voi kyllä olla, mikä sitten Manchester Citylle kääntää, että koko mestaruusjunnan niinku täysin. Mutta siis... Joo, ohan Chelsea laikaa, mutta kyllä jotain niin kuin, pitää tapahtua, että nyt ei, ole ihan, niin kuin, tää ei ollut ihan ottelu, tämä ei ole loipa niin edellinenkään Matsi Evertoni vastaan, mutta siinä on ollut jo muutama ottelu Chelseilla, missä on mun mielestä ollut aika niinku jotenkin jotenkin niinku mm. se, 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 niin se veisi se niin aikansa jo. Sanotaan että no, se, jotkut jotku puhuu, että se on se Manchester United ottelu. Et siitä alkaen, niin Chelsea on ollut, ei niin Chelsea.
0: Oh, ei ole ollut niin läheskään niin solin, että sinne omaan päähän on alkanut mennä maalei On tullut loukkaantumisiin, jotka on vaikuttanut niin kuin joukkueen tasapainoon. Esimerkiksi, että jos Enkola-Kante puuttuu ja jos siitä, siitä vaikka puuttuu vielä. Hänen lisäkseen Mateo Kovasic, sitten kun pelataan vaikka Jorgin jo Ruben Loftus-Cheek kolla ja mitä kaikkea, että siinä on ollut paljon... Paljon vaihtuvuutta muun muassa siinä keskikentän keskustassa, joka on niin tosi tärkeä juttu, koska muuten niin Chelsea Wingbackit on todella hyökkääviä ja sit hyökkäyspään pelaajikin on siellä niin kolme, niin niiden kesk- keskikentän pohjankavereiden rooli on tosi merkittävä. Niin Tämmöiset pikkujutut, mitä Roopekin tainnut nostaa jossain jaksoissa esiin, niin nämä on, on vaikuttanut niin Chelsean pelilliseen suoritustasoon. Ja ei silleen mikään ihme, että siinä, siinä lomassa sit on tuloksetkin vähän kärsineet.
1: Niin, näin se on. Ja, ja, ja nyt sitten ottamaan, mitä Chelsea ke- keksii. että kyllä, niin, siis, mm, niin kuin sanoit, Helno, että ei tule paljon. Jos katsoit niin viime ottelussakin, siinä Volvosottelussa, ketä heiltä tuli vaihosta kentälle, niin ei sinä nyt varmaan en usko, että Roopessa kovin muskaa Chelsea-ihmisessä mitä super iso riemun heittää. Että jos sä etä Sauli Nigesin. Niin Tämän hetken Saul Niguezin vaihosta ja ja Mateo Kovacic joka on ollut pirun kauan loukkaantuneena kentälle, niin ei siin välttämättä hirveästi impaktiä otteluun tuu. Et kyllä niin kuin... no aika näyttää.
0: Jep. Sunnuntain sitten vi- viimeinen ottelu olikin ni- niistä kaikista tapahtumarikkaa. ja jos aikaisemmin ostettiin niin kyseenalaistuomaritoimintaa tuomaritoimintaa Manchester Cityn ottelussa, niin tässä sitä oli vielä sitten niin Kahta kauheemmin nähtävissä, eli Tottenhamin ja Liverpoolin välinen ottelu. Uh, Tottenham ei ollut p- pieneen hetkeen tossa pelannut ollenkaan, että heiltä useampi ottelu oli peruttu, peruttu tosiaan useistakin syistä. Oliko yksi ottelu jopa tota lumisateiden vuoksi, osuiko Tottenhamille yksi sellainen, ja sitten oli noita koronakeissejä ja kaikkea, kaikkea muuta, mutta Liverpoolilta myös, niin kuin mainittu jo avauskokoonpanos, tippui muutama ja pois. James Miller ja nabi Keita tuli takas kokoonpanoon Kumpikaan ei avauskokoonpanos muutamaa viikkoa loukkaantumista takia ole heitä nähty. Ja heidän sit välissään 19-vuotias Tyler Morton olisi ollut ensimmäinen avauskokoonpanon paikka Valioliigassa ja kutakuinkin toinen esiintyminen ylipäätään Valioliigassa. Niin Siinä oli Liverpoolin keskikenttä aika kovassa paikassa, ja se kyllä vaikutti massiivisesti Liverpoolin pelaamiseen, että hyökkäyspeli Liverpoolilta sujuu niin kutakuinkin normaalisti, miten se sujuisi ykkösmiehilläkin, mutta se oli iso asia, että aina kun tuli pallon menetys, niin vastaprässi ei ollut todellakaan yhtä laadukasta, ja sitten se puolustuksen suojelu, että kun keskikentältä puuttu Fabinho, ja muun mm. muassa häntä paljon auttanut siinä hänen vierellään pelannut Thiago, puuttu myöskin, kuten kapteen Jordan Henderson puuttu kanssa, niin siinä oli iso aukko Liverpoolin keskikentällä, ja toppari pari Joel Matip ja Ibrahima Konate oli niinku todella, todella isossa ruudussa. Et käytännössä aina, kun Liverpool pallon menetti, niin se Tottenham lähti niinku välittömästi suoraviivaisesti kohti Liverpoolin maaliin, ja he joutui puolustamaan isoja, isoja tiloja siinä ottelussa. Et täytyy sanoa, että Konatelle, Matipille ja maalivahti Alisonille kyllä kuuluu Liverpoolin puolesta. Isot kiitokset siitä, että tottenahan me ei tehnyt useampaa maalia. Tottenahan olisi siis vähän kliinisemmällä tekemisellä voinut tehdä vaikka viisi maalia tuossa ottelussa. Joo.
1: Sanoinkin tuolla WhatsApp-ryhmässä silloin, että se, se puolustaminen näytti ajattaa niin siltä, millä se muun mm. Barcelonas on näyttänyt viimeisen kauden, että welcome to my world. Ett, että toi, niin kuin, tota... Oli se, oli se niin aika rajua katsoa niitä, niin miten nopeasti niin Tottenham käänsi niitä tilanteita ja sitten kuin, niin kuin oikeasti siinä oli Dele Allilla se yksi mesta, ja sitten oli Helmin Sonilla se yksi mestä ja Siis ne olisi voinut varmaan niinku puolen tunnin jälkeen johtaa toppeliä joku kolmen alla.
0: Joo, siis jos, jos niin kun, ja niin aika varmasti monet haluaa nostaa tuon matsin niin käänteen tekeväksi kohdaksi ja tuloksen muuttaneeksi kohdaksi kun Alison teki vastaan tulossa virhe ja Son pääsi laittamaan pallon maali toisella puoliajalla, niin totta kai Alison teki siinä tilanteessa ison virhearvioinnin ja se maksoi niin kuin paljon, mutta mä en voi laittaa siitä Alisonille niin juuri ollenkaan syytä, Että hän selvitti niin kuin kolme neljä ainakin vastaavaa tilannetta, niin kuin yksi VS1-tilannetta hyökkääjää vastaan, hän selvitti niin kuin loistavalla ennakoinnilla pelin lukemisella ja torjunnoilla. Että se oli se yksi tilanne, mikä Alison Alissonilta kusi, ja se makso, makso tietenkin maali, mutta Alison joutui ihan liian monta kertaa sellaisiin tilanteisiin ylipäätään, ja se niin kertoi siitä, että nimenomaan se joukkueen rakenne niissä tietyissä asioissa ei vaan ollut kunnossa. Sinänsä ihan ymmärrettävästä syystä, noin nuo vaihdot, mitä Liverpool joutui tuohon otteluun tekemään, niin ihan selvää, että niillä oli niin kuin vaikutusta Liverpoolin suorittamiseen.
1: Oli ja sitten tietenkin, mikä, mikä niin kuin, tästä ottelusta ei myös niin kuin, ehkä isona käteen, oli Paul Chernin päätökset. Sitten joo, joo. Tuomari osastolle, että et... Tiesit paljon tulokseen vaikuttanut, todennäköisesti ois, mutta just se, että lähinnä vaan se, että kyllä ky- 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 mä niinku ihme- ihmettelen vaan sitä, että kuinka niinku epätasasta voi olla niinku otteluiden sisälläkin niinku tuomarointi. Et mä ymmärrän sen vielä jotenkin, että niinku ot- ot- eri otteluissa se tuomarointi voi olla epätasasta, kuin eri tuomarit ja eri tilanteet, mutta ottelun sisälläkin niinku voidaan nähdä asioita tosi eri tavalla, tai niin kuin, että tietyissä tilanteissa tulee tota, ja ei, tai samanlaisissa tilanteissa ei tule, mutta mut kyllä tässä niin tässä meni mielestä, niin kuin monta tuomioon vihkoa.
0: Meni kyllä, että niin kuin aina alkaen siitä, että Harry oli tehnyt ottelun avausmaalin 13 minuutin kohdalla, ja 20 minuutin kohdalla hän sai keltaisen kortin tilanteesta, missä liuku Andy Robertsonin jaloille niin kuin täysin holtittomasti, täysvauhtisesti, hidastuskuvissa näkyy, että silmät kiinni, että Kane niin kuin, veti tilanteessa vähän päätä pois ja silmät kiinni, eli ihan niin kuin out of control, liuku, napitedellä edellä, trademark, tota Robertsonin nilkoille, ja keltainen kortti siitä, mutta nimenomaan, että videokopista ei sanottu päätuomarille, että hei, Tämä on potentiaalinen punainen kortti, käypä katsomassa ja tee päätöksessä sitten sen jälkeen, niin sitä ohjetta ei Tiernille tosiaan tullut. Ja sitten toisella puolella Andy Robertson, joka sai keiniltä jaloille niin antoi sitten aikamoisen tuota viikatteen Emerson Royalin jaloille Se tilanne mentiin sitten katsoa videolta, ja Robertsonin keltainen kortti muutettiin punaiseksi, ja siinä vaiheessa sitten... Ottelu oli tosiaan 2-2 tasatilanteessa semmoinen 15 minuuttia matsiin jäljellä, että se olisi hyvin voinut tottenhan napata vaikka siinä vielä sitten kaikki kolme pistettä, kun he pelasivat ylivoimalla loppuun asti, mutta niin ei käynyt kuitenkaan. Pisteet jaettiin 2-2 tasapelillä, joka ottaa vaikka Liverpool-kannattajan näkökulmaa, että lopulta täytyy olla pisteeseen ihan tyytyväinen. Liverpoolin peliesitys plussit, noin hyvin, hyvin kyseenalaiset tuomiot ja kaikki, mitä siinä matsissa niin tapahtuu niin pisteeseen varmaan täytyy niin Liverpooln näkökulmasta olla, olla ihan tyytyväinen, mutta on toi kyllä niin harmi, että näin säännöllisesti joudutaan puhumaan siitä, että matsit menee käytännössä niin pilalle epäjohdonmukaisen tuomaritoiminnan takia. Niin kuin, mä ymmärrän sen, että virheitä tulee ja vääripäätöksiä tulee joskus, mutta niin kuin, ei saman matsin sisällä. Voi niin kuin näin ristiriitaisia päätöksiä tehdä. Että se se niin kuin ihan ymmärrettävästi vituttaa kaikkia.
1: Ja sitten vielä se Diogo Jotan, mm. Mun mielestä päivänselvä rangaistuspotku siinä. Ihan, en tiedä missä kohtaa se tuli, mutta, mutta ei kalpuoleen kuitenkin.
0: Joo, se vielä niin kuin siihen päälle, että siitähän Jürgen Klopp sanoi, että oli kysynyt. Tuomarilta hän sai protestoinnista vielä keltaisen kortin sen tilanteen jäljiltä, mutta tuomari oli selittänyt, että Jota äh, tarkoituksella pysähtyi tilanteessa ja haki sitä kontaktia, jotta saisi rankkarin. Se oli tilanne, missä Jota oli että boksissa menossa laukomaan. Hän oli asettamassa kroppaansa siten, että pystyisi laukoon siitä, ja siinä vaiheessa hän niin kuin, ajettiin täysin selkää, ja noista on nähty niin kuin monet, monet kerrat rankkareita, mutta Paul Tierney näki tilanteen lähietäisyydeltä ja ihan selkeästi, ja se oli hänen, hänen niin näkemyksensä siitä tilanteesta, mutta ei tuossa niin oikein, oikein voi muuta kuin päätä pudistella.
1: Niin Jyrki Klopilla oli aivan fantastinen reakt- reakointikin. Kummarsivaa, oli vaan, että nyt. siis oli vaan silleen yes, mut, mut jos nyt mietitään, sit kun puhuttiin viime viikolla niistä rankkarin jutuista sun muista, niin jos esimerkiksi Niinku se, se tilanne Emerson Royal tuli siihen, tai joka taklasi jotain niin tuli ensinnäkin ihan yli kovaakin siihen tilanteeseen, että se nyt vittu ikinä pelaa puolustajana noin kovaa, edes kylkeä boksissa sen takia, että siitä voi tulla rankkari. Niin, Mutta jos muistetaan nyt vaikka, mistä, mistä vaikka Cristiano Ronaldo sai rankkarin Norwichia vastaan,
2: mm. niin
1: olihan toi nyt sitten niin, niin selvä pilkko. Ja on, on sitä mieltä, että jos vaikka jotain tilalla olisi kyseinen herra kaatunut, niin se olisi ollut saman tien rankkari. Että mä oon sitä mieltä, että noi valioliikatuomarit on vähän myös, ja varmaan kaikkien liikujen tuomarit, on tiettyjä kohtaan vähän joko negatiivisessa tai positiivisessa mielessä niin kuin puolueellisia. Mä oon sitä mieltä. Esimerkiksi toi mun mielestä toi tilanne menee just siihen. Härikein ei ole liikainen pelaaja. Härikein ei ole semmoinen pelaaja, että hän hirveästi ottaa kortteja tai on semmoinen. Niin mä veikkaan, että se vaikutti paljon siihen, miksi toteutettu punaisen. Jos tilanteessa olisi ollut vaikka Granit Shaka, niin mä oon vittu aivan sata varma. Että sitä jos katsottu edes videolta, niin siellä joulukortti olisi lävähtenyt siihen sen naamaan eteen. Mm. Mä oon ihan sata varma. Ihan sata varma. Et mä, mä sitä mieltä, että nämä on niitä juttuja, mitkä oikeasti vaikuttaa noihin tuomareihin. Mm.
0: Jurgen no, Klopp Jürgen Klopp sanoi myös siitä, että hän ei tiedä mikä erotuomari Paul Tiernillä, että mitä hänellä on häntä vastaa henkilökohtaisesti. Ilmeisesti Kloppilla on semmoinen fiilis, että Tiernillä on joku agenda häntä ja Liverpooliin vastaa. Tilastot itse asiassa saattaa vähän tukea Kloppun väitettä, että oliko näin, että Liverpoolille... 16 tai 15 muussa ottelussa tällä kaudella hän on saanut 17 keltaista korttia, eli niin about mm-hmm. yhden keltaisen kortin per matsi ja nolla punasta niissä matseissa. Sitten Tierney on viheltänyt kolme Liverpoolin peliä ja niissä Liverpool on saanut 11 keltaista ja yhden punaisen kortin. Et on siinä niin kuin jotain, että kun hän viheltää Liverpoolin pelejä, niin kyllä keltaiset kortit niin moninkertaistuvat.
1: On ja sit, mut just se niinku, että et, se tasaisuus pitäis saada kuntoon. Tuommoinen taklaus, mikä Harry Kaneiljotki nähtiin, niin mun mielestä Paul Bokpa sai siitä punasen Liverpooliin vastaan. Mun mielestä se oli ihan identtinen. nappula edellä, irtopalloa. Osuuksisista on tosi pahasti. Ne osui silleen, että hän loukkaantui. Mut just se vaan, että, että ei se ole mun mielestä mikään syy, että Andy Robertson tossa esimerkiksi hyppäs ilmaan. Totta kai se hyppäs. Pitäisikö se murtaa se jalka, et sä oot silleen, että mm. joo, nyt sä saa punaisen. silleen. Että et, m- mun mielestä, niin puh- on olen puhunut siitä pelisilmän puutteessa, niin toi oli just semmoinen, että et jos sä tuut noin räike, kun häriken ei edes yrittänyt niinku, niitä nappejaan kääntää pois päin, vaan se oli niinku, sit, niinku, niin kuin, jalkasu- että vedetään niin suorana kuin voi vaan vetää, niin onhan se mun mielestä niinku, käsittämätöntä. Sitten hän yrittää itse, se kertoi jo siitä, hän tiesi itsekin, hän tiesi itsekin, kun hänen niin kuin, pelin jälkeen, niin taas tuli kuuntelemaan, että se oli puhuna, niin kun hän vaan selitti, että hän on nähnyt sitä uusintana, että ne osaa sanoa, ja, ja hän tiesi itsekin, että hän selvisi siitä niin, kuin... niin, niin sanotusti niin kuin, vähän varakkaan tuosta omaa. En, en
2: Vai... mä tiedä, sit just niin kuin mm.
1: puhuttiin, että ei se varmaan tulokseen, ja se, niin kuin, se ei tätä peliä mutta vaan nimenomaan just se, että, että tämmöiset tilanteet, kun niistä on saanut tällä kaudella jo aikaisemminkin punasia, niin miksi tästä ei sitten tullut? mikä se oli se syy? Ja mun mielestä tämä oli niin, kuin niin, se, niin selkeä, niilkan yläpuolella, napit edellä, trademark, ää, tota, taklaus. Niin. En mä tiedä. Mun, mun mielestä vaan niin hu- huono tuomarointi. mun mielestä yksinkertaisesti.
0: Kyllä, ja valitettavan paljon sitä nähdään, Valjoliigassa ja niin kuin ylipäätään Euroopassa niin kuin tällä, tällä kaudella nähty, mutta ei mitään. Sekin on kuitenkin osa, osa peliä. Mekäläinen pääsee jatkaan Liverpoolista ja muun muassa tuosta ja jauhamista vielä tämänkin podcastin jälkeen tuolla Liverpoolin virallisen kannattajayhdistyksen podcastissa kannattaa sitä, sitä tsiigailla, jos moiset aiheet tota Liverpoolin ympäriltä muun muassa kiinnostaa, niin Jatketaan sitä vaikka sitten siellä. Me jatketaan eteenpäin muihin sarjoihin tälleen pika- pikavauhtia. La Ligasta, Matias, viikonlopun tuloksista pari nostoa. Mm, Jorge Molina, hattutemppu,
1: 38-vuotiaana, ää, kun Grana voitti sositat Sociedad Vieral, meidän se- senottelun. Veikkaukset meni ihan metsään. Että puolella se oli vielä yksi syksejä. Oltiin niin jotenkin lähellä. Tota, Vierellä haki sitten lopulta yksi 3 voiton. Mikael Ojasabal sai noin pari minuuttia tauon jälkeen punaisen kortin aivan taklauksesta.
0: Se meni oikein, se tuomio.
1: <laughs> joo, joo siitä, siitä ei voinut kyllä antaa mitään muuta, muuta kuin punaisen ja Sherrard Moreno. Kahdesti onnistui vieraille ollut on ollut kyllä se äijä, kuka tuolla tuota palattuaan on, on jälleen ottanut jengiä vähän harteille. Et ollut enemmän ja vähän alkukauden pois. Nyt ollut mukana ja tuossakin on kaksi maalia ja sitten syötti vielä äh, samoin Shukvoise 3-1 maalin lisäajalla. Ja Unna Emerin ryhmä alkaa sitten parantaa niin otteitaan tuolla. Äh, Barcelona haki 3-2 voitoja. Ja, ja, ja täytyy kyllä siis voidaan odottaa edelleen vaan, että jos katsot katot, en tiedä, ootko ketä muassa maaleitakin, niin jos, jos katot noita äijää, niin kyllähän toi huvittaa vähän, että, että jos maalin tekijät on Ferran, Jukla, Gavi ja Niko González, niin mä kysyn ihan niin kuin suurella tuleisella, että kuinka moni edes tietää näistä äijistä niin ketään. Ei hirveän moni varmaan. Että, tuota, joo, Elce tuli minuutissa tasoihin Tokalijaksolla. TT Morente Peremian maalille ja niin kuin sanoi Nico González, viisi minuuttia ennen 3-2 voitto maali ja tärkeä voitto Barcelonille joukkueesta, mikä heidän kuitenkin piti voittaa. Atletiko ei herännyt, sekin meni metsään, yllättävää. Ää, ja Sevilla otti 2-1 voitto.
0: Joo. Ja, ja. Ivan Rakitic ainakin iski niin aikamoinen highlight-maali. Et siinä oli vähän Rolling Back to Years-kamaa. Silloin, kun hän aikanaan niin kuin ekan kerran pelasi Sevilla, niin tollaisia maaleja hän teki useammankin, mutta aikamoinen kaukopommi Ivan Rakiticilta.
1: Ivan Rakitic se olisi ihan kova pelimies ja aika moneskin joukkueessa veikkaan. Et se on, vaikka 33 onkin, niin on ollut aina aika, aika sellainen pelaaja, että vähän loukkaantuneen sun muuta. Et, et, um... Sevial nuori hyökkäjä, Ivan Romero, oli tossa, tossa ja ja No, Atleticoon me päästään nopeasti tossa joulukaalassa, heilläkin on siellä oma osio, mihin, mihin ehkä tääkin peli vähän niin kuin viittaa omalta osaltaan, että Joo. Tota, et, et se, on, se on kyllä, niin kuin Diego Simeone on kyllä onnistunut kusettaa meitä kaikkia. Mutta ei siitä se enempää. Bilbao, Real Betis, ää, no Tää oli asiassa yks viikonloppupeleistä, minkä niin katoin koto, kokonaan ja olin siis niinku viis minuuttia pelattu, peli oli yksi yksi, ja mä olin silleen, että no niin, että nyt alkoi niinku tapahtua tapahtuu jotain, mut joo Bilbao otti kotivoito 3-2 lopulta, kovavireisestä Betisistä, ja, ja. Inaku Williams osu kahesti, uh, Nabil Fekir, Huanmi Oscar de Marcos maalintekijät. Öö, mitäs muuta? Real Madrid, Kadis. No siis, se oli aikamoinen tota. Kadis toimi tämmöisen niin kuin, öö, vetoseinänä
0: <lacht> Real
1: Madridille. Joo, niin. Siis lihamuuri 36 laukausta Real Madridilla, josta 12, 9 maali ohti 12 ohi ja 15 blokattiin. Nollan että latasuriin jäi, Ede Hazardin paluu Real Madridin oli ehkä just semmoinen, mitä voi, no, tuloksen puolesta ainakin odottaa, että ei se, ei se ainakaan parantanut Real Madridin peliä.
0: On niin. aika brutaalit lukemat, että 82 prosenttia pallohallinta. Hyvin harvoin nähään tuommoisia lukemia oikeastaan yhtään missään.
1: No, joo, kyllä, että kyllä siellä on aika... Tota, se kertoo siitä, että jos Real Madridin jokaisella puolustajalla on vähintään kaksi laukausta jokaisella, niin se kertoo siitä, että siellä on vissiin niin koutu aika, aikamoisessa myllyssä. En tiedä monta kertaa, että muuten nähnyt E.D. Hazard, hän on pelannut, siis tällä koulutuksessa on reaalispelannut, niin oikeat laitahyökkäjää. En tiedä monta kertaa olet nähnyt elämässä senkin.
0: En kyllä valioliikasta muista ju- juurikaan sellaisia kertoja. Toki niin kuin pelin sisällä välillä hän niin kuin saattaa löytyä ihan mistä tahansa ympäri kenttää, mutta niin kuin yleensä se peruspositio on sieltä vasemmalta.
1: Kyllä, mutta Vinicius Junior on ollut niin kova siskus, mm. että ei ole sinne asiaa, ei välttämättä olisi hirveän monelle koko maailmassa tällä hetkellä. Kyllä. Että ollut sen verran hyvä siskus, mutta joo Real Madrid jättää vielä Sevialle, pienen portin niin kuin tavallaan oikeasti haastaa, että kuusi pistet on eroja, Seviä pelaa tänään rastiottelu Barcelonaa vastaan. Ja, ja. Se on kummallekin aika tärkeää eri syistä, mutta kuitenkin, niin tota, joo, e- eipä oikeastaan Espanjassa, no voi jos jonkun vielä haluaa, niin ennen Valensian paikallisottelu Levante Valensia oli kans 4-3 Valensian voittoa päätty. Tota, Siinä nähtiin kaikki, eli pari punasta ja, ja sitten seitsemän maalia ja kaiken näköisesti, että joo, se on.
0: Sielläkin kova, kovaa derbymeininkiä, ja tota, olen siellä niin kuin kaikista niistä heidän ongelmistaan huolimatta, että mitä mekin ollaan nostettu heidän talousvaikeuksiin ja sitä, että kuinka paljon he on hyviä pelaajia tässä viime vuosia aikana menettänyt, niin on kuitenkin seitsemäntenä La ja tota, taistelee niin kuin kentällä ainakin niitä ongelmia vastaan ihan kohtalaisen hyvin.
1: Joo, siis on, neljä hyviä pelaajia, muun muassa... Heilläkin niin tästä kaudeksi tuli, en tiedä muistaanko semmoisen, kun Helder Costa pelasi se Liitsissä. Joo, ja taas muistaa. pelaa Vulvesissakin. Joo. On nyt, onko Vul, äh, Liitsistä lainalla tämän kauden tuo? Joo, Gonzalo Guedes, ikuinen superlupaus Portugalista. Äh, taas kaksi maalia maalisyöttä. On siellä siis äh, ihan, ihan hyviä pelaajia. Ei toi mikään superhyvä joukkue ole, mutta se on niinku ihan hyviä jätkiä. Levante taas on sitten niinku, äh, vähän erilainen joukko. Levante pelaa siis niinku, he on vikan sarjassa ja pelaa niin kuin All Guns Blazing-meiningen. He viimeiseen kolmeen otteluun, missä on muun muassa yksi ottelu tota, Copa del Reis, on päättynyt. 4-3 tappioon Espanjolille, sitten 3-3 ottelu alkoi jaanoa vastaan, jonka ne hävisi rankuilla ja sitten Levantti havisi himas 4-3 Valensialle. Ja hän on muun muassa pelannut, pelannut pelas 5-3, tappi on myös himas Sevialle, he on vetänyt sitten semmoista. Niinku...
0: Niin, edelliseen, edelliseen kolmeen matsiin kaikkiin tehnyt kolme, ja ei voittanut niistä yhtään.
1: <tätkätä> <tätkätä> niin. tämä niinku tämmöinen Espanjan liits? He vetää, niinku, tiedätkö, silleen, niinku, et... Niin kuin tavallaan vaan niin auki, että käydään mm. nyt tekemään maaleja, mutta ei siitä ole sit mitään takeita, että pysyykö se oma puhtaana. Mutta joo, se oli ihan viidettävä. Ei oikeastaan laliikat sitten muuta.
0: Niin. Että Eli, nyt,
1: nyt tänään ja huomen pelataan sitten jat. muutama ottaa.
0: Kyllä. Tänään, tänään illalla Vierealla Alaves, siellä Unai Emerin miehet tota, pyrkii, pyrkii tulosputkeensa ja sitten sevii isännöi Barcelonaa. Heitä noista vaikka molemmista, Matias, nopeat veikkaukset.
1: Mm. 3-0, Vieraalin voitto ja, ja Sevilla voittaa
0: 2-0. Barcelona jää maalittaa.
1: Joo, ei ole eka kerta tällä kaudella. Eikä vika.
0: All right. uh, huomenna rastimatsit Räst- onkin sitten madridilaisilla. Atletico Madrid Granada vieraana ja Real Madrid sitten Baskimaassa, Bilbao vieraana.
1: Se tulee olemaan hyvä peli. Voisi melkein niin kuin sanoa, että Joo. se tulee olemaan tasokas matsi. Et, et, et Bilbao on kuitenkin, vaikka nyt ei ole mitenkään super hyvin sarjetaulukon mukaan pelannut, mutta kuitenkin suht vähän päästänyt maaleja, plus vielä, että legit kaikissa matseissa, muun muassa, no he pelasivat just Real Madridin vastaan itse asiassa. Mun mielestä vähän aikaa sitten Bernabé ja hävisi 1-0. Mitä vittu, miksi ne pelaa taas niitä vastaan? Nyt just, nyt just tuli mieleen, että ne pelasivat niin kaksi viikkoa sitten Real Madridin vastaan Berna. No, en tiedä, kuka tämän otteluohjelman on sitten laatinut, mutta <hysy> joo. niin, niin Sekin on tota... ollut
0: jo ihan La liga la-
1: Joo, niin, niin. Mä mietin just silleen, että...
0: Joulukuun ekapäivä. päivä.
1: Niin, joo, kolme viikkoa sitten. Joo, en, en tiedä mikä homma. Mutta joo, ja oli siinä ottelussa jopa parempi kuin Real Madrid, mutta hävisi 1-0. Et, et, mielenkiintoinen peli kyllä tuolla tuota, Sanvon mesillä.
0: Mm. Bilbao on kyllä niinku perinteisesti tämmöinen hang- hankala vastustaja, varsinkin koti- kotikentällään, sieltä ei kyllä kenenkään ole helppo pongoja yleensä hakea, niin siinä huomenna illalla Realillekin sitten haastetta riittää. La sitten niinku seuraava kierros y- Tämä on niin jostain syystä, hei, tässä ainakin live-tuloksissa on matias merkattu, että tämä on eka kierros laliikassa. eli tämä on niin kuin jostain syystä pelataan etupeltoon, toi Bilbao Reaal. Sitten, sitten sen jälkeen pyörähtää käyntiin laliikan 19 kierros, eli vissiin siihen mennessä kaikille pitäisi olla pelattuna se 18 matsia tai jotain, ja sitten uutena vuotena joo, pyörähtää Valencia, Espanjolilla se 19 kierroskäyntiä.
1: Voi olla, mutta tämä on mun mielestä rästi, rästimatsi jollain tasolla. Joo. Mun mielestä on silti rästimatsi. Niist, niist, silloin niistä joku, että on rajoituksista, kun ei, ne ei suostunut tai ne ei pelaa, ei tarvinnut pelaa, niin mun mielestä ainakin, ainakin siis Sevi ja Barsa, Villar ja Lalaves on sellaiset matsit mun mielestä, mitkä on niinku rästimatsi. Eli ne oli joku, piti olla joku neljäs, kauden neljäs matsi tai joo, jotain.
0: Joo, ne, ne on kierrokselt neljä, sitten toi Granada... Okay. Granada tiko on kierrokselta yhdeksän, ja sitten toi on tosiaan, toi on merkattu, että toi on kierrokselta 21, jota siis vielä niin ei pitäisi hetkeen edes pelata, niin mä en Aha. tiedä, tota, mikä ton, niin kun ton takana on. Oltiin no, var... varmaanku... kolme viikon sisään kaksi kertaa, kaksi kertaa niin samat jengit pelaa vastakkain.
1: Tämä on varmaan joku Real Madridin, pelataankohan siis varmaan sillä viikolla tiekö jotain mestareiden liikaa? niin ne saa suunnilleen tiedä, just sellaisen viikon vapaan siihen, silleen, että pelataan nyt, en tiedä. Tämä on joku Real Madridin juttu, mä veikkaan. tämä on joku heidän, niin kuin, heidän oma juttu, minkä hän sai nyt. Sitten jos oikeasti pitää paikkaansa, niin tää on just jotain tällaista. Varmaa.
0: Jep, mut huomen illalla... Meikäläisen syntymäpäivänä riittää, riittää futismatsia Laliikasta ja oli sieltä Englannin liikakappia ja siitä myöskin Seria aata pelataan tänään ja huomenna. Mitä sieltä oli? Seria A oli jo, jokunen nosto noita matseja, mitä, mitä ennakoitiin. Et se oli se, mitä sinä sanoit, että AC Milanin ja Napolin välissä ottelussa voittaja tulee olemaan toi, toi Inter.
1: En ollut, en ollut ensiirveän väärässä. Mm. loppujen lopuksi, että Napoli se voitti, mutta kumpikaan joukkueista ei päässyt lähemmäs Interiin, että Inter johtaa pisteellä, että... Joo. Ei, ei oikeastaan mitä, mitään siitä se erikoisempaa, että jokseenkin ihan odotettu, odotettu juttu, ehkä tuo Napoli piiru verran parempi kuin ASE Milan. Joseon Sudet voitti Atalantaan, se on ehkä sit semmonen,
0: niin... se oli ehkä se niin kuin yllättävä tulos, tulos viikonlopulta, ja tota, sieltä voi myös niin tilastoja kaivaa, että Atalantailla pallohallinta 71 prosenttisesti, 17 laukausta, mutta tosiaan Rooma onnistu voittaa maatsin
1: 4-1. Oliks tää, olikohan tämä nyt sitten semmoinen tiekka, niin kun puhutaan niistä Jose Masterclassista, niin, niin oliko tämä nyt sitten
0: se? Tämä saattoi tää saatto kyllä olla niinku about sitä.
1: Harvoin näitä enää näkee.
0: Siis äh, Roomalla oli koko ottelussa 200 onnistunutta syöttöä.
1: Hei kolme englantilaista maalintekijää. Jep. Abraham Abram, Chris Smalling ja Nicolo Zaniollo. Ja Atalantakin takia maalintekijä Rooman pelaaja, ei siinä. Mutta joo, kai tämä oli just semmoinen typical Jose Mourinho ja hänen, hänen sitten kommentit lehdistilaisuudessakin oli melkein ihan yhtä vahvaa Jose Mourinho niin masterclass taso. että
0: mitä, mutta se, joo. Etä, mitä se setä siellä jutteli?
1: Silloin oli, silloin oli se, tota,
0: jos mä saan että,
1: mutta puhun just tästä, että kun on kritisoitu, kun Rooma ei, Rooma ei pysty tota, ää, voittaa näitä isoja pelejä, niin hän sanoi, että, että, ai, että ei pysty, että, että just 20 minuuttia sitten voitettiin. Että. Mm. Siis on just silleen, että hän itse sanoo vielä tämän kaiken silleen, että kun hän on kriittis jotain Roomaa, niin hän sanoo, että no 20 minuuttia voitettiin, että ei tarvitse siitäkään enää puhua. Ja...
0: Siin on kyllä, siinä on kyllä mies, joka ei niinku ikinä skippaa mahdollisuutta vähän niinku näpäyttää toimittajia ja epäilijöitä näpeillä. Joo, ei,
1: ei mutta joo. Rooma otti siitä tärkeä voiton.
0: Kyllä, tärkeä voitti Roomalle, he nousivat nousi sillä sarjataulukossa viidenneksi, siinä on kolmekin jengiä tasapisteessä, että Rooman takana tulee Fiorentina ja Juventus, 31 pisteessä tasasta on, on tosiaan Italiassa ja Rooman yläpuolella kolmessa seitsemässä, eli kuusi pistettä Rooma edellä on tosiaan Atalanta, että vähän sai Rooma heitä, heitä sitten kiinni tuon voiton turviin Sanotaan, että jo Rooman kannalta varmaan suhteellisen aikataulus etenee niin homma. Et mun mielestä niin parasta, mihin he pystyvät tällä kaudella, että he ovat niin outside haastaja tuosta top 4 paikoista.
1: Joo, ehkä jopa toi, nyt on, eli vitossia on se, mihin he sitten
0: Kyllä he ihan varmasti tähtää sinne mestarien liikasijoille. Se vaan, että onko se sitten niin loppukaudesta, Mahallista. niin onko se realismia loppukaudesta, niin se on ihan asia, asia erikseen. Mutta nyt niin puolessa välissä kautta he ei ole kun kuuden pisteen päässä atalantasta, niin ei se ole huono, huono niin kauden ekapuolisko mun mielestä Roomalle. Ei todellakaan. Jep, si- siellä sitten tässä vi- viikkokierroksilla... Tänä iltana Genoa-Atalanta ja Juventus-Cagliari, he mole, molemmat taistelevat noista samoista sijoista tie, tietenkin sit loppukauden ajan. Muit matsee tuossa uh, Rooma-isännöi Sampdoriaa, Milan käy Empoli-vieraana, Inter-isännöi Torinoa, Napoli-Spetsiaa. Siinä olisi viikkokiekka seriaasta. Joo. Bundesliga vie, vielä sitten, tämä on, tämä on suhteellisen helpporasti, että tuossa viikonloppuna pelattiin viimeinen bundesliiga kierros tänä vuonna, ja he palaakin actioniin, actioniin vasta sitten tuolla niin kuin kolmisen viikon päästä. Eli seuraavat Bundesliga-ottelut pelataan 7. päivä tammikuuta alkaa perjantaina Bayern München ja Mönchengladbachin välisellä ottelulla kierros sitten siellä. Justhan nämäkin pelasivat vastakkain. <laughs> vastakkain mun mielestä. Eikö ollut?
1: Joo, tai ei nyt ihan vähän aikaa mun mielestä. Mutta on siitä nyt siis varmaan, pari viikkoa, en ole ihan varma. Mutta joo. Ähm, no milloin Bundesliga hei, milloin Bundesliga-veikkaukset ei ole vittu helppo tai niinku aika helppoja silleen. Mulla on todettu tää niinku, että et ne pelit mitä me tuot yleensä otetaan, niin ei, ei niissä nyt suurempiin satana tähti tota, tarvii, että
2: No ei, Viikonloppuun ei täytyy, sanoa. Niin.
1: sanomaan.
0: Ei vaan, sitä katsoin niin noista tuloksista, ja niin ennen jo tuota kierrosta yritin niin jonkinnäköistä pitkävetolappua tai jotain, jotain rakennella, ja katsoin, että Hertha Berlin kaatui Dortmundin kotonaan 3-2, että siihen niin voisin etukäteenkin niin veikkailu, että vähintään tasapeli on niin ihan hyvin, hyvinkin mahdollinen, ja sitten vähän sama tarina tuota Bayer Leverkusenilla, että he äh, kärsit Appion Freiburgin vieraana, kaksi niin näistä Bayernin, ja siihen päälle vielä sitten tota, RB Leipzig hävisi kotonaan Armenia Bielefeldille, eli Bayernin niin kuin kaikki kolme nimekkäintä, isointa haastajaa Bundesliigassa kaikki hävisi.
1: Niin. Tämä on, on, mä menen sanon, että on niinku most Bundesliga round niinku taas vähän aikaa. Siis tää, tää, tällaisia on niinku Bundesliga roundit, et, et just sille että kaikki hävii tietenkin samaan aikaa, Bayern rassaa vielä yhden, sit, kuka siinä on hyvin, niinku, suht hyvin. Tota, no ei Wolfsburg tällä kaudella kyllä ollut holleilla, mutta kuitenkin semmoinen hy- hyvä jengi. Ja, ja nyt he sitten onkin jo yhdeksän pistettä kadussa, ja tuskinpa nyt enää sitten hirveästi taakseen kattoo. Että.
0: Mm, sitä just, että peikkaa, kun tuo yhdeksän pisteen johto, niin kun, että onko se, ta- se toukokuussa isompi vai pienempi silloin, kun Bayern sen mestaruuden voittaa?
1: Se, se riippuu ihan siitä, että kuinka paljon se kasvaisi tammi-helmikuussa. Et jos ne voittaa se jo teoreettisesti maaliskuussa, niin todennäköisesti se pienenee. Mm. Mutta jos, jos se nyt on, en mä tiedä. Bundesliga vaan turhauttaa minua just sen takia, että tämä on just tätä näin. Tämä on just tätä silleen. Totta kai. Kun Bayern voittaa, niin kai kaikki sen haastajat hävii samalla kierroksella ja vielä semmoiselle jengeille ehkä ottamatta, että kelle niiden ei pitäisi hävitä. Totta kai, siis näin, näin Bundesliga toimii. This how Bundesliga works, tiedäkään.
0: They... Bayern on vielä ainoa Bundesliga-joukkue, joka on mestarien liiga puolella jatkossa. Et muut jatkaa sitten Eurooppa-liigassa matkaansa.
1: Mm, niin, että... Tota... Aina on kyseenalaistettu mun mielestä sitä, että esimerkiksi just jotain Ranskan liigan tasoa, että se pidetään niin surkeena ja huonona. Niin en mä tiedä, onko sit loppujen vaikka esim. Saksan Bundesliiga sit kovin paljon esim. parempi enää nykyään. Välillä tuntuu, että kyllä tääkin on ihan yhtä lailla, tai jopa niinku he miettikää, että Ranskan on vaihtunut enemmän esimerkiksi mestarit kuin Saksassa viimeisen kymmenen
0: vuoden aikana. Mm, niin. ja, jep, ja katsoo vaikka tällä hetkellä Italian liikaa, miten tasainen se on, se on kanssa osottunut vi, viime vuosien aikana, ja mestarien liigassa Dortmund esimerkiksi kärsi tappion Sporting Lisbonille niin kuin suht, suht selkeästi, ja oliko vielä pariin kertaa, niin, tota, on ni, niin kuin, toi on ihan hyvä kysymys, että näitä vaikka overall niin maa ja muita mietitään. niin ehkä Bundesliga, Onko Bundesliga niin, niin hyvä? Niin. Onko se niin hyvä, jos nimenomaan
1: oikeasti sitten sarjana? Siellä on hyviä pelaajia, siellä on hyviä joukkueita, mutta just, että onko se sitten overall sarjana niin hyvä? En, et, siitä voi olla montaa
0: mieltä. Yep. Kyllä se niin kun sen, sen vaatisi, että niin kun olisi edes toinen Bundesliga-joukkue, joka olisi niin hyvin lähellä Bayernin tasoa. Dort, Dortmund sitä on niin ajoittain pystynyt olemaan, mutta viime vuodet on niin sitäkin näyttänyt, että se on Iso vaatimus Dortmundillekin pysyy, niinku Bayernin No siis tosi iso. Eihän
1: just se, että mitä Bajen nyt on voittanut, onko se monta Vestruudna voittanut? 2012 eteenpäin.
2: Mm.
1: Niin, on se niin, ensi keväänä tulee sitten varmaan se, onko se kymmenes. Niitä on kymmenes nyt sitten, mitä ne jahtaa putkeen. Että eikä se nyt näytä siltä, että kukaan sitä pysäyttäisi. niinku... Kyllähän mä olen sitä mieltä, että joo Bundesliga kyllä vähän ehkä kaipaisi myös semmoista tietynlaista ehkä freesausta tuohonkin, että niin kuin, toimenee monesti monilla tutkan alle, kun ollaan puhuttu aina, että nyt kun Juventus on ollut ylivoimainen Italia, asti, jo Italian liiga on vain Juventuksen liika ja Ranskan liiga on PSG liiga, mutta sitten kaikki jotenkin vähän unohtaa, että no, ei, ei tuo Saksassakaan nyt oikein kukaan edes haastattu Bayerni ikinä, niin en mä tiedä, Bundesliga menee ehkä silleen tutkan alle myös, että, että, tota, että kyllä tuo niin jonkun nyt pitäisi vähän jotain, jotain askeleita parempaan ottaa sen suhteen, että toi Bayern joutuisi edes niin saakeli huhtikuuhun asti pelaa jalkapalloa tosissaan.
2: Mm.
0: Pikainen katsaus vielä muihin liikoihin, mitä tuli mainittua. Ranskan liiga nyt kyllä myös valitettavasti on melkein tässä puolivälissä taputeltu, että PSG on 13. pisteen karkumatkalla. Marseilleen nähden sarjan kärjessä. Siinä on sitten aika tiukkaa tota Marseille 32 pistettä sarjassa toisena, ja Nitsa on neljäntenä täyttää top nelosen siellä, ja he on kaksi pistettä ainoastaan Marseilleen perässä. Hallitseva mestari Lille löytyy yhennältä toista sieltä. Heillä on toki vaan viisi pistettä matkaa Nitsaa, eli pääsee niinku tota paremmalla kauden toisella puoliskolla vielä mukaan mukaan tuohon europaikoistaisteluun Ranskan liigassa, mutta joo ei sielläkään niin suurta, suurta sensaatiota tällä kaudella ole tarjolla.
1: Ei, ei ole, ja se on ihan odotettavissa ollut. Ja se vielä, että kyllä tuo Ranskan liigakin, niin on se vaan niin sille yleisesti kanssa, että tosi epätasasin ihan kaikki muut on paitsi PSK, ja se vielä, että kun PSK on ollut aika huono oikeasti kokonaisuudessaan, että eihän he pelaa mun mielestä lähellekään sillä kapasiteetilla, millä tuolla ryhmällä voisi dominoida jalkapallootteluita to, saati tota liikaa niin kuin täysin. Niin ne vie niin kuin silleen kaukana siitä, mutta ne pystyy silti voittamaan matseja. Sekaisit, mikä merkkaa loppu, loppupeleissä.
0: Mm. Oliko jopa virallisesti niin, että just siellä UEFA-maarankingeissä Portugali ohitti Ranskan, niin kuin, että Joo. Portugali olisi niin kuin nyt Euroopan top 5 jalkapallo-maa nimenomaan sen perusteella, miten hyvin Heidänkin joukkueet mestarieliigassa liikas on vaikka pärjännyt viime vuosina. Siellä on myöskin tasasta, että sarjakärjessä Porto tasapisteen Sportingin kanssa, että kumpikaan joukkue ei ole otteluakaan tällä kaudella vielä hävinnyt. Molemmat Porto ja Sporting 13 voittoa, kaksi tasapeliä, ei tappioita. Sarjan, siellä on pelattu 15 ottelua, sarjassa on 18 jengiä, eli about puolivälissä ollaan sielläkin.
1: Joo, Portugalin liigasta ei, ei järin paljon mulla mitään sen ihmeellisempää. Siellä on noin parhaat, noi parhaat jengit hyviä, niin kuin puhuttu, benfikat ja sportingit ja porttut, niin kuin sä katot heitä mestareiden liigassa, mutta sit, sit kans kun menee tonne, tonne alaspäin,
2: niin mm.
1: kyllä, kyllä aika niin kuin aamu maahan toi joo.
0: Joo, dro, droppi tulee aika, aika nopeasti tai tosi nopeasti, elikkä siis. Benfica on neljän pisteen päässä Sportingista 37. pisteessä, ja heistä seuraavana neljäntenä tulee Braga, ja siinä välissä on jo yhdeksän pistettä.
2: Mm.
1: Et. No, se on mitä se on, mutta mä en tiedä, miten noit maa ei oikein mene, tai miten ne toimii, mutta... mutta tuota. Kai se on sitten nimenomaan just, että ketkä pääsee esim. Onko se niinku lohkovaiheeseen? Mm. Niin se niin merkkaa Ranskasta. Oliko Ranskasta edes muita tänä vuonna?
2: Jee. No Lille
1: on.
0: No, no Lille ja PSG on no molemmat itse asiassa jatkossa, totta. Kyllä, mutta portugalilaiset esim. Porto äh, kumminkin aika säännöllisesti pääsee jopa lohkovaiheesta jatkoon. onhan Porto, ne on ne on Porto, Porto ja Benfica, No muun mm. muassa mm. no, mm. tälläkin kaudella Benfica paineli lohkosta jatkoon. Et... Ja Sporting, kyllä. Et niinku nimenomaan, että he selviää niinku lohkovaiheesta melko usein myös noihin pudotuspeleihin. niin kuin Se varmaan vaikuttaa aika paljonkin niihin ränkingeihin.
1: Niin, kyllä. Saa nähdä muuttuuksi, jos tuot Saksan päästä esimerkiksi. Ei ei nyt sitten pari seuraavaa kauteen vaikka tulisikaan jatkopaikkoja. Saa nähdä, mutta joo.
0: Kyllä. Otetaan tähän väliin jinkku ja breikki. Jatketaan sitten. Napit edellä 2021 joulugaalan pariin. Siellä on useampi kategoria, mikä pitää tässä tykitellä läpi, mutta pian sen pariin ja aloitetaan vielä se äh, erittäin tärkeillä uutisilla. Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon media. Yes, Jes, ja ihan tuota pikaa joulugaalan pariin. Ennen sitä kuitenkin Pikainen uutisosio kotimaasta, koska yleensä se tuolla jakson alussa pidetään, ja on t- tähän väliin se tällä kertaa. Uh, sellaisia hyvinkin merkittäviä uutisia, Matias. No oikeastaan koko suomalainen jalkapallo kannattaa tämä niin kuin noteerata. Eli Tim Sparbe lopettaa pitkä ja ansiokkaan pe- pelaajauransa, ja sitä niin kuin se on syytäkin tunnustaa laajasti. Mm. Ylmä hänet varmaan, vaikka
1: en liikaa suomalaista jalkapallohistoriaa ja maajoukkueen kapteeneja tiedä, niin voisin sanoa, että historian paras Suomen maajoukkueen kapteeni.
0: Joo, kyllä, koska hän oli kapteenina kaikkien aikojen menestyneemmässä suomalaisessa maajoukkueessa, joka, joka niin kuin ekaa kertaa historiasta tien sinne arvokisoihin miesten maajoukkueessa selvitti, niin Kyllä ehdottomasti hän on, on kaikkien aikojen kapteeni ja nimenomaan niin näyttänyt niitä kapteenin ominaisuuksia olemalla niin todella tärkeä ja merkittävä pelaaja joukkueelle ilman etois olisi niin lähellekään joukkueen lahjakkain tai taitavin pelaaja, mutta niin nimenomaan sillä henkisellä kapasiteetilla, työnteolla, älykkyydellä, kokemuksella, niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin niin kuin ollut todella todella Esimerkillinen ja hieno huuhka ja kapteeni.
1: Ehdottomasti ja, ja pelillisestikin nimenomaan yksi syy sille, miksi Suomi oli näin menestynyt ja pääsi niihin, niihin tuota, tavoitteisiin, mitä hän varmasti asetti ja mitä koko suomalainen yhteisö on asettanut jo vuosikymmenet.
0: Kyllä, ja just se peli, pelillinen tekeminen, haluan sitä vielä nostaa, että mun henkilökohtaisesti ihan... Lempi ja pelaajia viime vuosilta niin nimenomaan siinä, että ei ole se kaikista haikasevin. Kuka tahansa näkee niin silmällä, että hän ei ole kovin nopea tai ketterä liikkeissään, mutta se kaikkien niin pelitekojen laatu, ne päätökset, mitä hän kentällä tekee, huomasi, niin kun pelattiin matseja ilman yleisöä, silloin kuuluvia paremmin se hänen kommunikointikentällä, että miten paljon auttaa niin puhumalla muuta joukkuetta, niin, kuin näin, niin se on hieno nähdä, että tämmöisetkin pelaajat saa sitä tunnustusta, jotka ei niitä kaikista lahjakkaimpia, häikä, häikä, häikäisevimpiä ole niin pelikentällä, vaan näyttää sillä ammattimaisuudella, kokemuksella, pelijälyllä, niin kuin muille esimerkkiin, niin upea pelaaja. Ja tota, suosittelen kyllä vaikka Huuhkajen jostain sometileiltä, oli, taisi olla Huuhkajen-tileillä niin hyvä tämmöinen video distribuuttivideos parvin uralle, että sieltä käytiin ihan ur- uran alusta asti, kun lähti, lähti ensin su- Suomen kentältä ulkomaille, ja se oli vuosia ja ensimmäinen ja ainoa maali ja paikas Irlantiin vastaan aikoinaan, ja pelasi Hollannissa, voitti Tanskan mestaruuden mid oli aikanaan Southamptonin akatemiassa Gareth Bailey ja Theo Walcottin kanssa ja muut tämmöistä, että pitkä, pitkä matka, moni erilaisiin paikkoihin Sparvkin urallaan on näki ja näin, mutta kannattaa tutustua hienon miehen hienoon uraan. Kyllä. Jep, sitten kotimaasta vielä toinen uutinen nopsaan, HIFK, sai aika kokeneen ja tota, niin hyvin paljon kansainvälistä kokemusta omaava valmentajan Riveihin Bernardo Tavares, 41-vuotias portugalilaisvalmentaja, ensi kaudesta eteenpäin käskyttää stadin punasia. Joo, juen, luen juuri täältä itse asiassa
1: suomifoodies.comin artikkelia, missä, missä lukee, että valehteliko tai johtiko harhaan HFK uuden valmentajansa meriteellä. Nämä mestaruudet eivät kestä päivän valoa. Että kun ilmeisesti Bernardo Tavares oli myyty suomalaiselle jalkapalloryleisölle, muun muassa näin, että mestaruuksia pääsellä tasolla, Tavares on voittanut muun muassa Intiassa, Kiinassa ja Malediiveillä, niin, niin näin ei kuitenkaan ilmeisesti sitten ole. Tavares on valmentanut Kiinassa, mutta ei tässä Kiinan superliigassa, vaan jossain toisessa liigassa, mikä sitten luokitellaan myös. Kiinan pääsarjaksi, mikä on tämän superliigan, niin suljetun liigan, ulkopuolinen liika. Ja sitten ilmeisesti samoin Intiassa, mikä ei, ei kuulu tähän Intian superliigaan, vaan tämä I-liiga on sitten niin rinnakkainen pääsarja. Et esimerkiksi Transfermarktin mukaan tota, ää, se on voittanut ainoastaan Mestrudin Maledivien liigassa, eli, eli tota, en tiedä, mikä oli HFK on tota, Juttu sitten tässä, että niinku kova, kovia merittejä, niinku, että oli just nimenomaan Benfica Porto ja muun mm. muassa Sportingin niinku juniorivalmennuksessa ja ollut Jose Mourinho jossain työharjoittelussakin joskus, mutta, mutta vissiin ilmeisesti oli HFK vähän, vähän niinku tota, ää, huijannut juh, juh. tai sitten tota, johtanut harhaan noilla meriteillä, että ei vissiin ole kuitenkaan ihan niin kova kaveri, mitä OJFK oh, antoi ymmärtää.
0: Joo, siellä on vähän värikynää käytetty, just noita niinku eri, eri mestaruuksia esiin nostaa ja se näin, että CV on toki niinku pitkä, laaja ja värikäs kaiken puolelle, että on yli 20 vuoden ajalta kokemusta Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta ja just että Uni, Uniao de Leirian valmennustiimissä hän oli vuonna 2001 työharjoittelussa, ja silloin uh, Uniao de Leiriaa luotsas muuan Jose Mourinho, et tosiaan, Voiko oikeasti
1: by the way päästä työharjoitteluun jalkapallovalmennustiimeihin? Mä menen nimittäin heti sitten jos pystyy.
0: No mä veikkaa, että siihenkin on <hämmelmoitusi-> aikamoiset kriteerit, että <h!」> niin kun, mitä sun pitää opiskella ja näin ja näin. Tuisikin et niitä työharjoittelupaikkoja, kai on ihan, ihan noin vaan saa, koska muuten mäkin kyllä lähden samaa samalle rallille, just vaikka Portugaliin reissaa ja hakee työharjoittelupaikkoja.
1: Joo, teettiin te, Benfican valmennustiimiä. Saat kahdeksi kuukaudeksi tutustumiseen tänne valmennustiimiin. Joo. Tä, täytyy joo. Olla,
0: lähtisi <laughs> joo, joo, siis ei, <laughs> mu, ei,
1: ei, ei mullakaan niin vittu, ei tarvitsisi hetkeäkään miettiä.
0: Lisabona on vielä kaupunki, mitä? kerran tulok yep. käytyy, niin koska vaan lähtisin kyllä hommiin portugaliin tettiin just. Kyllä,
1: että tota, ää, ja, ja. en tiedä sitten, mikä, mikä on tota, ää, tämän tavarisin sitten oikea taso, että, että hän sitten on, että ilmeisesti on ollut, on ollut myös parin kuukauden ajan läsnä Carlos Kerosin Real Madridissa, jonkinlaisen tarkkailijan roolissa, mutta HFK ei tästä ollut ilmoittanut mitään, Joka on mun mielestä aika omituista. Mieluin mä tosta ottaisin, niin kuin, jos mä valmentin ja esittelisin, niin mun mielestä on paljon kovempi meritti kuin Malediivien pääsarjamestaruus, tai kusetettu Kiinan tai Intian mestaruus. No. että miksi ne ei ole lähtenyt sillä, että se on ollut Carlos Kersin Real Madridissa tarkkailijan roolissa. Mun mielestä toi olisi niin paljon kovempi juttu, mutta joo, äh, en tiedä. Varmaan siis varmaan ihan hyvä valmentaja, mutta just, että ei nyt varmaan sitten kuitenkaan ihan mikään niin supersateen tekijä, mitä. Mm. Minkälaisena hänet ehkä sitten suomalaiselle veikkausliikayhteisölle niin ilmoitettiin?
0: Jep. Nyt tosiaan kaikkien veikkausliikaseurojen ensikauden päävalmentajat on selvillä. Ne vaikka tuolta suomifutis.comilta voi käydä tar- tarkistamassa, että Paljon on ulkomaalaisia päävalmentajia, on espanjalaisia, portugalilaisia, niin kuin kansainvälistä osaamista. Koko ajan tulee lisää veikkausligakentille ja se pitkä juoksus voi olla kuin hyvä asia.
1: Ehdottomasti ja, ja tietenkin se antaa perspektiiviä ja, ja se pystyy myös mielestäni, että kansainvälistä valmentajia pystyy houkuttelemaan myös kansainvälisiä pelaajia. Että se on ehkä se kuitenkin kuitenkin kans, että jos Suomeen halutaan saada laadukkaita kansainvälisiä pelaajia, vaikka nuoria pelaajia, niin mun mielestä se vaatii nimenomaan just sen, että melkein sitten on kansainvälinen valmentaja.
0: Kyllä. Kotimaan uutiset siinä. Ja totta, vielä yksi uutinen, joka on oikeastaan ihan hyvä. Käynnistään sitten tuo joulugaala, tämmöinen kunnianosoitus, sit sitä edeltää. Sergio Agüero tiedotti, oliko nyt viikonloppuna, tai taisi kuitenkin olla, että just kun saatiin meidän edelleen... Viime keskiviikko. Joo, taisi olla kutakuinkin niin, että just kun me saatiin meidän viimeisin jakso pihalle, niin tämä uutinen tuli kutakuinkin samaan lauluun, että ei ehitty vielä viime jaksossa tätä käsitellä, niin nyt, nyt lyhyesti. Eli Sergio Aguero joutuu lopettamaan pelaajauransa lää- lääkärien ohjeiden mukaisesti, että sydänvaivoja ja ilmeisesti niin kuin liian korkea riski jatkaa ammattilaisuuraa jalkapalloilla, niin Aguero lopettaa aktiivi uransa ja... Tiedotti siitä haastattelussa ja tunteikas haastattelu Aguero kyynelissä siinä haastattelussa ihan täysin ymmärrettävästi, mutta harmillinen juttu, että joutuu niin tälleen ennäs pakotettuna uransa lopettaa. Totta kai terveys ajaa uran edelle, mutta upea upea ura Sergio Aguero takana Euro- Euroopassa, Atletico Madridista, Manchester Cityin, siellä kaikki tietää, että Agueros tuli. Yksi valioliikahistoria on niin kuin kaikkien aikojen kovimpia maalintekijöitä, yksi ikonisimpiä hetkiä koskaan se Manchester Cityn ensimmäisen mestaruuden ratkaiseminen ja näin, että hieno mies, hieno ura.
1: Jep, ja sitten aivan huikea, huikea tietenkin ajejakso tuota, Barcelonassa, että se on, mm. on kanssa. Jotenkin no, hän ei yhden maali, ja se oli Real Madridin vastaan, että ei paha. Ei, ei huono lopetukset. Vi- maali Real Madridin vastaajalla Klasikossa, että on se muun muassa enemmän kuin vaikka Ede Hazardilla. Siis kokonaisuudessaan on siis tosi sääli, siis monella tavalla. Vaan, mu- mua vaan, niin vaan ärsyttää sen se, niin Barcelonakin takia tai koko homma. Silleen, että kaveri hankittiin kesällä tonne pelaamaan ja sit, nyt sitten käy noin. Ja sitten niin Kunagueron kannalta harmi, hän varmasti olisi, olisi ollut vielä pelivuosia, laadukkaitakin pelivuosia jäljellä. Mä en tiedä, oliko tästä jutusta, että oliko hän ollut tai todettu ennen mitään aikaisemmin?
2: Mm,
0: mun mielestä vähän oli ristiriitaisia tieto, että jostain kyllä luin maininnan, että, että jotain sydänjuttua hän oli aikaisemminkin jo tutkittu, mutta tuskin nyt siis mitään kovin niin major ongelmia, koska ei hän, hänen nyt varmaan varmasti nyt Manchester Cityssäkin hänet on säännöllisesti tutkittu ja näin poispäin. Mut.
1: Joo. Mutta siis sääli hänen kannaltaan hieno ura, hieno pelaaja. Oisin toivonut, että hänestä olisi nähty enemmän Barcelonasta, mutta mä uskon, että tämä on edelleen sitä jalkapallojumalia ja mikä tällä hetkellä on käynnissä Barcelonaan, niin tämä oli osa sitä. Niin kuin, niin kuin sanoi, että kaikilla, kaikilla tällä on joku tarkoitus. Ja ja Mä oon ihan samaa mieltä, mutta sääli siis joo, hieno pelaaja ja, 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 ja näin. Mutta joo, en mä, siis mä en oikein tiedä, mitä nyt sitten tohon sanoa, että, että, tota, että tota, ei hänestä ei aina ainakaan Barcelonassa mitään sellaista nähty, että olisi nyt mikä erikoinen tunne sinne jäänyt kaveriin, mutta, mutta mä en sitä sitisi tietenkin. No, mä en sitä sitten historian paras yökkäjä. Ehkä jopa paras pelaaja, jos huettaisiin. Aika,
2: me...
0: aika lähellä varmasti.
1: Joo, joo, kyllä se varmaan David Silvankaan ollaan aika niin Vincent Komppani siihen vielä lisäksi. Että... Mutta joo, äh, harmin paikka. Mutta Agueron loukkaantumishistorian tuntien, niin mä veikkaan, että hän ei olisi montaa kautta enää. Mä veikkaan, että hän olisi jopa pelannut tämän kauden vaan Barcelonassa, sen jälkeen hänen tie olisi vienyt sitten vaikka Argentiinaan tai Jenkkeihin tai johkutieköön mm. neppailee. Mä, mä en usko, että hän olisi huipputasolla pelannut enää yhtä kautta pidempään.
0: Joo, se niin kausi, kaudelta alkoi siltä näyttää, että kyllä hänen jalat on niin aika lailla done. Et loukkaantumisia alkoi tulla niin, niin tiheeseen tahtiin kuitenkin tuossa vi, viimeisinä City-vuosina, että Toi varmaan olisi ollut hyvin todennäköinen polku, että niin kuin pieni stintti vielä Barcelonassa. Sehän oli tietenkin, että hän olisi ollut menossa sinne Leomessin kaveriksi, täksi kaudeksi, mutta se, sekään ei tietenkään toteutunut, kun messi sitten joutui Barcelonan jättämään ja Aguero jäi sinne sitten yksin. Ja kauhean kauan sekä ei kestänyt. Mm. Toi, voi, toi voi olla just niin kuin se Matiassa sanoi, että tästä tulee tämmöinen niin kuin pitkitetty. Tota, jalkapallokarmaan tai just niiden jumalien joku kosto.
1: Joo, joo. Siis mun mielestä on ihan ilmiselvää, että tämä kausi on ollut just sellainen. Ja, ja. sitten ensi kaudella niin kun, ne taas antaa vähän vähemmän raippaa, tuntuu. Mutta joo, harmin paikka Agueron kannalta.
0: Kyllä. Ää, siinä me, meidän kunnianosoitus Sergio Agueron hienolle hienolle, hienolle pelaajauralle. Ja sitten päästään 2021 vuoden paketointiin. Meille tuli kysymyksiä teiltä kuuntelijoilta, otetaan niitäkin vielä tuo loppupuolelle sit lisää, mutta niistä taisi olla, tota, ä, ei tainnut olla ihan näin nätisti niin kun sanotettu, mutta kysyttiin niin kun, parhaita ja huonoimpia hankintoja tältä kaudelta, ja lähdetään sitten niin paskan kautta liikkeelle niin sanotusti. Eli top kolme huonoimmat hankinnat tällä kaudella, kolmantena Matias meillä, Sevijasta Tottenhamiin siirtynyt nuori espanjalaislaituri, muun mm. muassa Espanjan olympiajoukkueessa esiintynyt Brian Hill.
1: Joo, ää, Tottenham-fanit ehkä vähän innostuki jopa kun hän tota, Lontooseen saapui. Häntä kutsuttiin uudeksi Juan Graifiksi ja uudeksi Lionel Messiksi ja kaikkea muuta. Ja, ja fakta on vaan siis, että et, mä tiesin, että et, hän ei tule paljon liikaa Mä on, mä Näin häntä tota, kuitenkin Laliikassa jonkun verran. Hän pelasi viime kauden lainalla seviasta, barissa, joka tippu jäi viimeiseksi. Ja, ja oli ihan hyvä. Oli niinku ihan hyvä. teki neljä maalia. Oli niinku ihan jees. Mutta siitä hyppy Tottenhamiin ja valioliigaan oli jotenkin just semmoinen, että että ei niinku mitään järkeä. Ei mun mielestä ollut mitään järkeä. Että kyllä jos, jos miettii, mitä sevi tästä diilistä sai, niin he kyllä niinku vei. Sevi on vienyt tänä kesänä muuten aika monta diiliä kyllä. Niinku, siinä mielessä, että he on saanut, niinku, saanut lähetetty vähän niinku paskaa ulos. Ja sitten niitä ei enää ole tarvinnut niinku sit siitä enempää kärsiä. Mutta, mutta joo, ei Bra- Brian Hillon Varmasti ihan hyvä jalkapalloilija ja ihan, niin kuin ihan hyvä pelaaja, mutta ei hänestä ole paljon liikaa. Ainakaan nyt niin kuin, että monta peliä hän pelasi se 14 ottelua koko elämässään. ei eihän nyt, se oli liian iso steppi. Ja se tietenkin yksi, yksi syy, miksi tämä nyt on varmasti tässä, tähän olisi ihan niin muun ihan, mutta hänestä, se summa, mikä hänestä maksettiin, oli kuitenkin semmoinen summa, että mitä, mitä hänestä maksettiin. Oliko joku?
0: 25 miljoonaa euroa ja Erik Lamela lähti niin toiseen suuntaan.
1: Joo, joo. niin tämä tekee siitä, ehkä miksi hän on tämän listalla. Muuten hän ei välttämättä että se olisi taas vaikka lainadiili tai, tai ilmanen siirto tai näin, mutta just se, että hänestä maksettiin kuitenkin aika paljon rahaa ja Erik Lamella on vielä näinäkin päivinä aika suht laadukas jalkapalloilija, niin sen takia mun mielestä tää oli kyllä niin se viialta se vielä on iso voitto tämä diili.
0: Joo, ehkä ne Juhan Graif- ja Messi-vertaukset tulee lähinnä tuosta Brian Hillin tota hiustyylistä. Että hänellä on tuommoinen... Joo, todennäköisesti. Niin, kavarilta löytyy tuommoinen Beatles-tyylinen 70-luvun moppi, moppitukka. Se on niin kuin varmaan lähimpänä, mitä pääsee Messiä ja Juhan Graifia. Toki siis kyseessä on 2001 vuonna syntynyt 20-vuotias pelaaja. Että varmasti kaverista voi tulla ihan kohtalaisen kovatasonne jalkapalloille ja vie niin uransa aikana, mutta se, että tapahtuuko se niin kuin seuraavan vuoden tai parin sisään Tottenhamissa tai tapahtuuko se valioliikas ylipäätään ollenkaan, niin se on ihan to- toinen asia. Isoilla odotuksilla hänet sinne tuotiin, ja toistaiseksi niin kuin ei ole tapahtunut mitään. Et en tiedä siis, vaikka nähtäisikö loppukauden aikana niin kuin häneltä edes jotakin, mutta toistaiseksi ei ole vielä mitään nähty. Kyllä. Toisena sitten Robertin Chelssistä Tämä on lainahankinta, mutta ehkä vähän isomman profiilin. Sellainen, että Saul Nikesin ympärillä pyöri iso saaga koko kesän ajan, että Jatkosopimus Atletica Madridin kanssa ei meinannut millään syntyä, ja niin paperilla Saulille varmasti olisi ollut paljonkin ottajia ympäri Eurooppaa, mutta ilmeisesti niin Saulin ja hänen agenttien palkkapyynnöt olivat sen verran poskettomia, että kiinnostusta ei kauheasti mistään lopulta ollut. Chelsean kanssa lainadiili sit ihan siirtoikkunan viimeisillä metreillä sor- sorvattiin, en ja yksityiskohdista ihan niin tarkkaan, että liittyykö siihen jotain, Osto-optio, maksaa Chelsea hänen koko palkkansa tältä kaudelta vai mikä homman nimi on. mutta kova Kovapalkkanainen mies, joka ei kellekään meinannut kelvata. Ja ehkä niin ne harvat esitykset Chelsea-paidassa on näyttänyt, että ei hän kenellekään kelvannut. Ei Saul kyllä kentälläkään ole näyttänyt mitään, että miksi hänelle pitäisi vaikka joku 300 kiloa viikossa maksaa. Sauli
1: Nura on ollut mun mielestä muutaman kauden vähän siinä tilanteessa, että Häntäkin käytettiin muun muassa Diego Simeone käytti häntä mieluummin vaikka vasempaan laitapakkina tai wingbackina ä, viime vuosina atletikossa ennen kuin siinä keskialueen keskellä. Että ehkä se kertoo jotain siitä, että mikä Saulin, Saulin tilanne on ä, tai oli, ä, mutta tämä, olisi varmaan hauska niin kuin saada Roope keskustelemaan tästä Saulista. Hänellä olisi varmasti kyllä niin kuin paljonkin sanottavaa hänen esityksistä Chelseassä, mutta... Ja tietenkin siihen on, se on tota early days hänellekin, mutta just se vaan, että kyllä mä niin kuin sanon, että Saulin tasaisen pelimiehen niin kuin esitykset pitäisi olla kyllä roimasti parempia, mitä hän on Chelsea's siis pystynyt esittämään. Että, että se, se ehkä niin kuin jotenkin tuntuu, että se, niin kuin se hyppy hänelle laliikasta Valioliigaan on ollut niin kuin ihan, ihan niin kuin avaruusmaine.
0: Jep mutta hän, hän tosiaan ottaa kakkossian tuolla tämän vuoden huonoimmat hankinnat listalla, ja sä saatkin Matias kertoa tämän kategorian voittajasta.
1: Tämä onkin ainoa juttu varmaan, mitä tämä kaveri tällä kaudella voittaa. Uh, joo, Luke de Jong. No joo. Tämä oli, tämä oli niin monella tavalla mun mielestä disgrace tämä hankinta jo siitä syystä, että tämä kaveri on Sevian kakkosyökkäjä. Ja ei ikinä ennen kyllä Barcelona ole hommannut ees lainalle Sevian kakkosyökkäjää. Ja se oli mun mielestä erittäin oto. No sitten tietenkin Ronald Kueman, hän hienosti tämän perusteli tämän hankinnan, että, että, että hän on parempi pääpelaaja kuin esimerkiksi Neymar. Ja mä olin silleen, sille, että, 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 että no joo, se pitää kyllä ihan paikkansa, mutta, mutta että, kyllä mä silti sen Neymarin otan tuohon jengiin kuin Luke de Jongin. ja No olihan Luke de Jongil sitten alkukaudessa, hän, hän saikin paljon Ronald Pullman ja Aikan peliaikaa ja oli niitä pääpallopaikkoja ei oli tyhjää maalia, mistä pääsi puskeen, mutta jotenkin ne puskut menisi yli ja ohi ja vähän mihin sattuu. Että taisi taisihan onnistui yhden maalinkin tekee levantteja vastaan. Mutta kyl niinku niinku kyllä tämä täytyy laittaa niinku joka osa-alueelta. Tässä ei ollut niinku mitään järkeä. Pelaaja on liian huono. Ei toi seuraa edes haluu pelaajaa. Ei ne tarvii sitä pelaajaa. Ne laittaa sen ulos tuosta seurasta nyt tammikuussa. Ja en mä oikein Luuk de sit tiedä, että miksi hän tuonne sitten tuli. Totta kai joo, päästä Barcelonaan pelaamaan, mut Mutta just silleen, että... En, en mä niinku tota, oikein, et kun sanoin tuossa Brian Hillin kohdalla, että Sevia siinä voitti, niin kyllä Sevia tässäkin niinku voitti. Kyllä hän sai niinku, sais kuodistilaa yhdelle tota, vaikka nuoremmalle pelaajalle muun mm. muassa Ivar Romerolle, joka mm. oli viime oottelunut sotteetikoon vastaan kärjessä, niin sen sijaan, että Luke de Jongille, ja kun Seviakaan ei halua Luke de Jongille. se on se ongelma, että teki et on hänet sitten ilmeisesti myymässä eteenpäin, mutta kyllä tämä Tämä on jopa Barcelona, kyllä vittu, historian huonoin siirto. Tämä, on kyllä niin kuin, tämä menee oikeasti niin siihen kategoriaan. Että niin kuin. Muistatko vielä, kun laitoit tota Rasmussen meidän ryhmää, kun hän kiihdytti vähän Bayern-myynhän ottelussa Läviässä? <lähden läpiä jossa, lähden läpiä> siis, 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 aivan hirveä.
0: Joo, se näytti about samalta siltä, että mit, mitä parin tunnin päästä tulee mun niin täysvauhtinen spurtti hallin teko-nurmella näyttää, se oli about saman näköistä.
1: Joo, siis mä olin ihan varma, että mä olisin siihen palloon, jos mä olisin ollut Mäkään nopean, mä, nopein, mä olisin, että vittu tohon kerennys. jos mä oon kymmenen metriä etumatkaa kaveriin, ja sä oot kerkeä siihen, että niin voi helvetti. Et kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kyllä on mun mielestä niin, kyllä, siis grande katastrofi, ei voi, ei voi niin
0: sanoa. Jep, ja sanotaan, että niin me kuitenkin halutaan olla pelaaja-ystävällinen podcast, niin isoin kritiikki tästä siirrosta ei todellakaan mene niin Luke de Jongille itselleen. Luke de on ei. ammattilaisjalkapalloilija ja kenen tahansa ammattilaisjalkapalloilijan pitää... Niin tehän niin pitkä ja hyvä ura kun ikinä vaan mahdollista. Ei se ole, tota, totta kai Luuk menee Barcelonaan, kun hänelle sellaista paikkaa tarjota hollantilainen valmentaja oli vielä siinä vaiheessa päävalmentajana siellä ja näin poispäin, niin ei kritiikki menee niin ehkä enemmän siihen suuntaan, että mitä kukaan Barcelonassa ajatteli, että tällä siirrolla voitaisiin saavuttaa, niin ehkä niin kuin sen, siitä syystä tämä on just huonoin siirto tänä vuonna meidän mielestä.
1: No. ja sitten parhaat.
0: Parhaat, kyllä. Äh, aloitetaan kolmannesta tuolta. Italian hallitseva mestari, sieltä tota viime kaudella Antonio Conte alaisuudessa ja Romellu Lukaku maaleilla intervoitti Italian mestaruuden, mutta sitten tuli ilmeisesti talousvaikeuksia seuralle, ja Contellekin kerrottiin, että ensi kaudella me joudutaan lukakusta muun muassa Luopuun, he luopuivat myös Adraff-hakimista siinä samalla, ja Konte sitten että okei, että sitten luovutte myös minusta. <laughs> Konte heilutti valkoista lippua siinä kohtaa, kun menetti lyhyellä aikataululla liian monta tähtipelaajaa, mutta Romello-Lukaku muun muassa korvattiin Edin Tjekolla, ja se on ollut sen verran toimiva resepti, että Inter on tällä hetkellä on kärjessä, ja kerännyt jopa enemmän pisteitä, mitä viime kauden Inter tässä samassa vaiheessa, Et siinä ainakin Lukakun korvaaminen Edin Czekolla oli onnistunut muuvi.
1: Joo, kahdeksan maalia seriassa tällä kaudella. Taitaa mestareiden liigassakin olla kolme, joka itse asiassa taitaa olla aika lailla saman verran, mitä Romelu Lukakuulla oli viime kaudella tässä vaiheessa. Hmm. Olisiko vähän vähemmän, mutta tietenkin. Edin Dzeko on 35-vuotiaana vuotiaana vielä sit vähän heikompi pelaaja, mitä ehkä tällä hetkellä parhaas ja se oleva Romelu Lukaku ainakin niin lähtökohtaisesti. Mutta siis mm. niin, Inter pelas, he, he ovat saman profiilin pelaajan, Edin Dzeko on kuitenkin, vaikka onkin tosi iso kokoinen ja jopa iäkäs, mutta hyvin liikkuva, tosi tekninen hyökkääjä. Pystyy pelaamaan just montaa eri pelitapaa, pystyy pelaamaan sitä Targetmanin niin roolia, mitä hän pystyy interispelaa pelaamaan hyvin, pystyy tulemaan niin pelata linka eli, eli myös sit, niin kuin alempaa, alempaa tulla hakemaan palloja ja syöttää eteenpäin. Et niin no, Voisiko hän jopa olla? Mä en tiedä. Voisiko hän olla monipuolisempikin hyökkäjä kuin Romelu Lukaku?
0: En, en mä ihan, ihan siihen lähtisi, mutta niin eri, erilainen. Kyllä, mä nee. luka, lukakuun sanoisin kuitenkin monipuolisemmaksi, että hän pystyy liikkuun aika paljon kuitenkin siinä hyökkäyslinjassa niin kuin eri tavoille tekeen, tekeen tilaa. Hän pystyy alustaa ehkä vähän enemmän niin kuin kavereidenkin maaleja. ja niin kuin näin. Mutta tämmöisenä niin kuin puhtaana hyökkääjänä, focal pointtina ja niin kuin viimeistelijänä hän voi olla niin kuin aika lähellekin samaa tasoa kuin. Jekolla siitä Checolla on niinku todella hyvä CV että millä tahti hän on urallaan niinku palloa laittanut maaliin
1: mm. ja se vielä ehkä mikä tässä tekee, niin tietenkin tämä oli ilmanen siirto ja Romelu luukakusta taisi mennä kolminumeroinen summa Interin pankkitille, kun Chelsea nyt lunasti että mm. tai niinku, että kolm... niin. eli, eli tota, yli 100 miljoonaa taisi tais, tota, olla se
0: Sitä luokkaa lopulta. Siinä
1: mielessä mielessä aika erinomainen siirto.
0: Kyllä. Muutenkin lyhyt maininta Interin siirtopolitiikalle viime kesänä, että Hakimi myöskin lähti, kuten tuossa tuli mainittua. Hänet korvattiin hyvin EM-kisois esiintyneellä hollantilaisella Denzel Dumfriesillä joka on myös tehnyt hyvää jälkeä tällä kaudella Interin paidassa. Sitten Christian Eriksen tosiaan ei ole tällä kaudella pelannut. Itse asiassa hänen ja Interin välinen sopimus yhteisymmärryksessä purettiinkin tässä ihan hiljattain. Palataan siihen joskus, että mikä on sitten mahdollisesti Erikseni uran jatko, vai onko sitä, mutta se on sitten toiselle kertaa hänet ikään kuin on ko- korvannut Hakan Noglu, niin aika monet näistä Interin kesän hankinnoista niin suhteellisen vaatimattomia summia he näistä pelaajista maksoivat, mutta kentällä on tullut palkintoja.
1: On, on. Toivottavasti vielä niin, että Danse Dumfries oli 12,5 miljoonaa. Hakan Noglu oli ilmainen. Joo. No. Et, et, Fiksuu niin kuin sanoit, kaksi pistet enemmän kuin viime kaudella tässä kohtaa Antti Oden aikana, että ei se ainakaan huonommin ole mennyt.
0: Jep, sitten äh, tällä listalla toisena, tämän vuoden to- toisiksi paras hankinta, tämä on aika yllättävä, mutta tämä on niin kuin tämmöinen todellinen bargain hankinta, mitä varmasti kovin monella ei ollut minkäännäköisiä odotuksia tästä hankinnasta, eli semmoinen... He- vielä, vieläkin suhteellisen nuori herra, kun Demarai Gray siirtyi pari vuotta takaperin Leicesterista äh, Bayer Leverkusen, niin ei juurikaan saanut siellä vastuuta Saksan Bundesliigassa, mutta Gray palasi sitten valioliigakentille ja oliko niin kuin joku parin miljoonan punnan siirtosumma, mikä oli kyseessä, jolla Everton lunasti tosiaan Demarai Grayin palvelut, ja Rafa on Demarai Graystä saanut yllättävän hyviä tehoi tällä kaudella irti, Et siinä vanhalta ketulta Rafalta niin onnistunut hankinta.
1: Joo, jäihän siis Demarai Grayhan pelasi puoli vuotta, Pu- vuotta tota. eikö pelannut vaan levekuusenissa, eikö se ole tammikuussa, tämän vuoden tammikuussa.
0: Pieni hetki, mä <tos>
1: no, kun, siis, kun mä katsoin jostain, niin kun lukisi, että hän olisi siirtynyt tämän vuoden tammikuussa.
0: Mun se tuli niinku täks, täks kaudeksi Evertonin, Et ei, ei aikaisemmin ei ole Evertonissa.
1: Ei ole Evertonissa, mutta siis Leverkusenia.
0: Joo, 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 kyllä se taisi olla viime tammikuussa, eli siis kyllähän vielä joo. viime kauden alussa edusti Leicesteri ja pelasi yhdessä ottelussa Leicester viime kaudella. Että oli nukkumassa puoli vuotta Leicesterissä ja sitten sit kävi Saksassa ja ei ihan lähtenyt.
1: Joo, mutta tota, on ollut hyvä ja mä jonkun haastattelun itse asiassa hän oli Seamus Colemanin kanssa haastattelussa. Oliko se just tämän, tämän Arsenal-pelin jälkeen, missä hän teki tohon hienon voittomaalin ja, ja tota, Coleman just siinä puhui, että lahjakas kaveri aina ollut. Mutta just hänen ja Evertonin muiden niinku pelaajien ja valmennusryhmän pitää, pitää huolia, että se tekee niinku kovaa duunia. Mm. Ja se sanoi, että se, se ongelma on varmaan niinku Greylla aiemminkin ollut, että, että talentti on ole mutta se duunin teko on ollut liian vähästä niin kentällä kuin kentällä ulkopuolella. Et, et, siksi minsojit Lesterissäkään tullut. Et nyt ilmeisesti sitten tuo Evertonissa hänestä on saatu irti sen verran, että hän, hän on niinku paiskiin hommia siellä kentällä. Ja sitten treeneissä, että hänestä on saatu niin kuin paljon irti. Et, ja on tehnyt isoja maaleja. Et, tehnyt Liverpoolia vastaan maalin, tehnyt Arsenalia vastaan maalin. Äh, sun muuta, että... Mä oon mä pitänyt aina Demarai tosi lahjakkaana pelaaja, Mä oon aina siitä sen... Niin kuin, niin kuin, tai niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin englantilainen laituri on ollut aina siitä tosi hyvä haastaa sun muuta, mutta mä, mä oon miettinyt just, että miksi ei ole lähtenyt, ja ehkä se on mm. sit just nimenomaan se, että ne työhaallarit ei ole ollut tarpeeksi usein päällä.
0: Jep, mutta kahden miljoonaa euron summa TransferMarktin mukaan, ja viisi maalia, kaksi maalisyöttöä toistaiseksi tällä kaudella Evertonin paidassa, mm. että se ei ole onne- ollenkaan huono return. Se, Tähän se... olisi
1: voinut tosin kyllä laittaa vaikka Andros Thousandinkin Evertonista. Hän hänetkin voi nostaa tälle kunnian mainilla, että eikö hän ollut olikopa ilmanen siirtyä, vai oliko sama?
0: Oli, ilmanen joo, Crystal Kallis päästi hänet niin kuin ilmaiseksi menee.
1: Joo, mutta ehkä, ehkä Demarai Gray on siitä ollut vielä piiron verran parempi.
0: Joo, nämä on tällaisia juttuja, mihin Rafa Benitezillä niin muunkin kokemuksen mukaan on välillä silmä, että tota, on noin joskus mennyt vaikka Liverpoolin si muistellen niin vähän vihkoonkin, mutta yllättävän niin kuin hyvä tämmöinen niin haistelija tuolla hankintapuolella Venite saattaa joskus olla, että siinä ei ole ja Townsend niin ollut luottomiehi Evertonille tällä kaudella tota, kentällä, mutta varmaan kovin monikaan niin Everton kannattaja ei, ei ollut kauhean suuria toiveita niin näiden hankintojen suhteen, mutta täm, tämmönenkin kiva nostaa, niin kuin, että hankinta, joka ei varmasti kiinnostanut juuri ketään, niin osoittaa olen ihan hyväksi.
1: Mm, kyllä. Sitten numero uno.
0: Numero uuno, joo. Iso hankinta, niin kuin iso aukko, mikä Arsenal haluaa korvata, että Bernd, Bernd Leno ei niin kuin näyttänyt, että on kykeneväinen Arsenalin ykkösmaalivahdiksi, mikä ehkä pieni yllätys varmasti niin kuin monille, ja just se, että hänet sit korvattiin, oliko rontti 30 miljoonaa siirtosumma, ja tota, maalivahti, joka niin kuin kahtena edellisenä, Valioliigakautena pelasi joukkueessa, jotka tippu Valioliigasta. Eli toisessa kaudella Bournemouthissa ja viime kaudella Sheffield Unitedissa oli Aaron Ramsdale ykkösmaalivahtina. Tämä podcast mukaan lukien niin monellakaan ei varmasti ollut isoja odotuksia sen suhteen, että miksi Arsenal Ramsdale hankki, mitä hyötyä siitä on ottaa, niin hän, että he päästi muun mm. muassa Emilio Martínez, Mart- he päästi meneen. Aston Villaan, niin mitä hyötyy ottaa Ramsdale sit Bert Lennon kakkoseksi, näinkin isolla siirtosummalla, mutta eihän tullut Bert Lennon kakkoseksi, vaan hän otti aika nopealla aikataululla ykkösmaalivahdin paikan ja on ollut niinku todella tärkeä arsenaalin kun niinku suhteellisen hyvän kauden ekan puolikkaan kannalta ja mahdollisesti alkaa niinku tavoitella sitä Englannin ykkösmaalivahdin paikkaa Jordan Pickfordiltakin aika pian.
1: Niin ei se... Ei se yllätys olisi. En tiedä sitten tosin, että et tuliko se Arsenalille kyllä yllätyksen, että R. Ramsdale tuli heidän ykkös, tai he, hänestä tuli heidän ykkösmaalivahti. sitä mä en tiedä. Et, et, kuin niissä se asetelma oli niinku suoraan, että, että hänestä tulee ykkösmaalivahti vai tuliko hänestä niinku vähän hyvien esitysten muoto ykkösmaalivahti. Mutta eipä sillä väliä tuli kuitenkin. Ja, ja, joo. Paljon siitä huudeltiin, että kuka maksaa Kakkosmaalivaista 30 miljoonaa, vai mitä se oli, mutta Arsenal maksaa, ja, ja se on, se on niin tuota, tällä hetkellä tuottaa hedelmää.
0: Kyllä, ja samalla kun annettiin Interillekin pieni tunnustus onnistuneessa siirtopolitiikasta viime kesänä, niin voidaan antaa Arsenalillekin samanmoinen, että käytännössä niin kaikki arsenaalihankinnat kesällä, että mikään niistä ei just herättänyt suurta luottamusta, että vaikka Ben White-hankinta Brightonista 50 miljoonalla punnalla, sitten just tämä Ramsdale-hankinta siihen päälle Takehiro Tomiyasu ja mitä, oliko nyt sitten vielä jotain muuta, muuta arsenaalilta, mutta kaikki nämä hankinnat on niinku mennyt suoraan arsenaali ja parantanut joukkuetta ihan merkittävästi.
1: Ehdottomasti, joo, ja, joo. Ja, ja. Ehkä se sopii sitten Artetan profiiliin kanssa, että, että nämä hankinnat ja... Meiju. Eikö se ole nykyään vähän trendi, että tehdään superstaroja eikä osteta niitä? Mm.
0: Just, just näin ja mitä vaikka Ra- Ralf Rangnickin kohdalla jokunen viikko perin puhuttiin, hänelläkin oli niitä vahvoja ajatuksia siitä, että yleensä suosii nuoria pelaajia, koska nuoret pelaajat oppii uusia ideoita ja asioita niin nopeammin ja sitoutuu paremmin niin uuden oppimiseen, niin ehkä se on asia, mikä niin artettaa auttaa. Et nuoria kavereita, jotka on valmiita ottaa vastuuta ja oppii nope- nopealla aikataululla. Hyvin, mm. onnist- hyvin onnistuneet hankintoja. Ramsdale on kuitenkin niin nuori kaveri, että 23-vuotias maalivahti, että hyvällä hänellä hän voi olla arsenaali niinku pitkänkin aikaa.
2: Mm.
1: Kyllä.
0: Jep, mutta mennään eteenpäin. Seuraava kategoria on vuoden nuori pelaaja. Tässä kriteerinä että on alle 21-vuotiaita pelaajia, eli tähän kelpaa vain vuonna 2000 tai myöhemmin syntyneet pelaajat. vertaan top 5-lista läpi. Se tuolta viitosesta ylöspäin. Aloita Matias vaan.
1: Olet jo viidentenä Buka josaka.
0: Joo. Isoi minuutti isoja vastuuta arsenaalin paidassa niin viime kaudella kuin tällä kaudella. Vähän sai peliaikaa myös EM-kisoissa. Toki se niin päättyi niin tota negatiiviseen juttuun hänen kannaltaan, että epäonnistunut rankkari EM-finaalissa ja siitä myöten sitten vaan hopeamitalli EM-kisoista, mutta sekin iso iso kokemus nuorelle pelaajalle. Ja ainakin on reagoinut siihen hyvin, että esitykset tällä kaudella. Niin että mennyt vaan eteenpäin, että ei ainakaan jäänyt harmittelemaan sitä isoa pettymystä.
1: Ei jäänyt, ja, ja ehkä Phil Fodenin äh, jälkeen lahjakkain englantilainen hyökkäyspäin pelaaja tällä hetkellä.
0: Mm, se voi, voi hyvin olla, että sitä, siinä kategoriassa on kyllä jonkin verran kilpailua tuohon niitä, on Mason Mautti ja kaveri joukkuekaveri Emil Smith-Rowe ja niin kuin paljonkin pelaajia, mutta on kyllä ehdottomasti ihan yksi kirkkaimpia talentteja niin kuin hyökkäävistä pelaajista Englannissa.
1: Kyllä, äh, siellä on neljä hyökkääjää, joka muun muassa tänä kalenterivuonna onnistui tekemään enemmän maaleja kuin Erling Haaland, Christian Ronaldo tai Lionel Messi.
0: Joo, äh, toki viisi. Sam Vlajovic. Toki tässä vissiin ainoastaan kyse liigamaaleista.
1: Joo, mutta joo. kuitenkin. Ja itse asiassa tasotti myös, oliko se kalenterivuoden yhden seriaa, kalenterivuoden maaliennetyksen, joka oli 33 maalia, ja sitten piti hallussaan Kristiano Ronaldo, niin hän tuli myös 33 maalia, että jakaa nyt hänen kanssaan tätä. tätä. Äh, joo, 21-vuotias servihyökkäe Dusan Vlajovic
0: edustaa Fiorentiinaa.
1: Kyllä. No, en mä tiedä, onko tämä joku profiili jalkapallomaailmassa, että pitkiä, härkämäisiä, nuoria, vasenjalkaisia, kärkimiehiä tulee. Periaatteessa pelaa profiiltaan täysin samanlainen kuin Erling Haaland, paitsi ehkä vähän hitaampi. Mm. Mikä on mun aika pelottavaa.
0: Mä en kaverin otteet niin juuri, juurikaan Itten nähnyt. Mitä sanoisit hänestä niin kuin muuten pelaajana? Ilmiselvästi niin maalipuiden väliin osuu, osuu kovaa tahti ja se on niin kuin se hänen ykkösosaaminen. Mutta miten niin kuin kokonaisvaltaisesti pelaajana? Näetkö, että niin pystyisi siirtyä vaikka ihan lähivuosien aikana johonkin niin kuin kovaankin seuraan ja ottaa ison roolin ihan niin eliitti Joo,
1: ehdottomasti. Ehdottomasti En, en pitäisi mahtua muuten, jos hän haluaisi vaikka siirtyä äh, Dortmundi, Erling Holland sieltä muun muassa poistuu. En, en pitäisi mahtua muuten tota. äh, to, Jopa teknisesti mun mielestä parempi kuin Erling Holland, Eli omistaa paremman tekniikan äh, pallon kanssa. Hyvä potku ja, ja myös yllättävän hyvä syöttää kokoisekseen niin kuin palloa. Äh, Tosi härkämäinen, samanlainen luonne, semmonen tosi itsevarma pystyssä meininkin vähän kuin Slaattanilla tai Hollandilla. Että, että pelottava näköinen nuori hyökkäy kyllä hänkin. Ja, ja niin kuin sanoin tuosta noita numeroita, niin tänä kalenterivuonna mitä 33 maa oli pelkästään Serias. Mm. Ja, ja, oli muun muassa avauksessa, kun Serbia meni MM-pisoihin. Tota, voittaa Portugali, tota, missä he pelaskaa, Lissabonissa. Juu. Ja, niin, niin, kertoo siis kova kaveri.
0: Kyllä, päästään näkeen miehen otteita sit myös MM-kisoissa ensi vuonna. Meillä ollaan vielä päätetty, boikotoidaanko me niitä MM-kisoja, tota, <laughs> katsotaan, katsotaan, miten homma menee, kun mennään kohti uh, vuotta 2022 ja tuolla sit Vähän vajaa vuoden päästä pelattavia, tai varmaan aika tarkkaan vuoden päästä pelattavia Gatari-MN-kisoine. Tota, siellä voi Vlahovicii kuitenkin sitten nähdä. Kolmantena meillä tässä listalla aikaisemminkin jo jaksossa mainittu Real Madrid laitui. Aikamoisella tahdilla tasoa on nostanut Vinicius Junior.
1: Joo. Tai Junila, miten se nyt haluaisit suuhun, le- suuhun
0: siitä ei ole se legendaarinen kutsuma, nimikin selosta selostaja Vinicius Junior huuto kuulosti ihan Vinicius Junilalta. Ja tuota,
1: siis mä oon sitä mieltä edelleen, että se oli Vinicius Junila.
0: <tos> se
1: se sanoisin niin väärin, mutta se jotenkin sanoi sen. Siis se... Mä en tiedä, onko se klipi tai se pyöri tuohon meidän somessakin.
0: Joo, pyöri se. Kyllä se oli niin kuin kova hitti mun mielestä meidän kuuntelijoiden <tos> keskuudessa. Ja... En mä tiedä, heikkään meikäkin aloitti uransa nimenomaan vasempana laiturina pelinumerolle 11, että voisin jotain, että ehkä selostaja joskus vahingossa on nähnyt mun pelaava. Toki mä en nyt pelannut vasempaa laituria enää 10 vuotta.
1: Mutta joo, Vinicius Junior, ähm, mä en tiedä, onko hän niinku tasoa nostanut muuten, mutta Carlo Angelotti on kyllä hänelle kesän, kesän ja syksyn aikana kyllä muutamat viimeistelytreenit pitänyt. Että et, muutenhan hän pelaa lähes yhtä, yhtä hienosti kuin viimekin kaudella, mutta, mutta nimenomaan se, että viime kaudella hänen viimeistely lukuun ottamatta Liverpool-kotiottelua tota, oli aivan karseeta. Et, et, hän ei niinku saanut mistään maaliin ja se potkaseminen oli niinku todella surkealla tasolla. Tällä kaudella sit onkin nähty jo muutama semmoinen screamer. Ja, ja, ja muutenkin tosi, tosi niinku varmaa. Varmaan viimeistely Ja kyllähän tällä hetkellä niin kuin on tuo vasemman laidan pelipaikalla ehdottomasti maailman Et Muodostanut kyllä tosi kovan tandemin Kari Benseman kanssa Real Madridin hyökkäyksessä. Ja siinä on kyllä semmoinen niin kaksikko, mikä voi olla niin kuin muun muassa mestarin liikas vielä monenkin joukkueen turmia, jos, jos Real Madrid pystyy niin kuin parhaimpaansa. Mutta Vinicius junior joo. Aina ollut Pirun lahjakas. Mulle aina Pirun lahjakas, niin tosi poikkeuksellinen nopeus, tekniikka, itseluottamus, vähän semmoinen Neymar-tyylinen pelaaja, ja nyt ehkä lyöny vielä sit sitä viimeistely, viimeistelytarkkuutta niin napsun paremmaksi, tai itse asiassa parikin ja, ja, ja Voi olla tällä hetkellä parempi pelaaja kuin idolinsa oli Neymar. Et en en mm. pidä niin mahdottomuutena.
0: Niin, ehkä ainakin tän niin tämän, tämän kauden ja tämän hetken vireen, vireen osalta, niin ei mikään mahdottomuus jo. Toki niin kun, totta kai kun mahtui tälle listalle, niin vieläkin on kyse nuoresta pelaajasta, vaikka eikö tämä ole hänen kolmas kausi jo Real Madridissä. Tota, ihan hyvä, että niin nyt ei toimi mitenkään niin epätavallista, että niin nuorella pelaajalla... Neljäs. Joo, eli jopa neljäs jo, että ei tuo ole mikään niin kuin epätavallinen juttu, että noin nuorella pelaajalla vähän menee aikaa niin kuin Euroopassa ja varsinkin noin jättimäisessä seurassa kuin Real Madridissa, että menee aikaa lyödä niin kuin todenteon läpi. Niin hyvä on kannattanut odottaa hänen kohdallaan.
1: Kyllä. Äh, listan toiselta sieltä. Kun puhuttiin Sakan kohdalla lahjakkaista englantilaispelaajista, niin tässä on sitten toinen. Ehkä napsun alemmalta oksalta, Jude
0: Bellingham. Joo, ja tässä saattaa olla niin kuin niiden kaikkien talenttien talentti. Että siinä tulee vain niin hyv- hyvin oleelliseksi se, että miten hänen tämä pela- pelaajakehitys ja polku saadaan pidettyä niin kuin Rauhallisena ja rationaalisena, että ei lähetä Bellinghamin kohdalla keuliin, koska oikeastaan hänen kohdallaan nyt on lähettykki jo vähän keuliin. herra jostasi, että Birmingham Cityssä, missä hän pelasi 16-vuotiaana edustusjoukkueen matseen isossa roolissa, niin kun hän siirtyi Birminghamista Borussia Dortmundiin, niin Bellinghamin pelinumero jäädytettiin Birminghamissa. Että mä en niin kuin, en mä ole kuullut jalkapallossa niin kuin ylipäätään tällaisista jäädytyksistä käytännössä ollenkaan. Niin mitä sun pitää tehdä, että 17- vai 16-vuotiaana, kun hän sieltä lähti, niin mitä sun pitää tehdä, että siihen mennä suuraa sun paita jäädytetään? Mä monenleisesti että Jalkapallomaailmassa on niin
1: moni tota, seura-legendoi, että, että jos heidän paitaan ei ole jäädytetty, niin kyllä minä niin että miten, miten Jude Bellinghamin jäädytettiin. Mutta joo, poikkeuksellinen pelaaja näyttänyt huipputasolla ää, jo niin kovia otteita. Muun muassa Mestarin liigassa erinomainen niin viime kuin tällä kaudella Bundesliigassa. Ollut myös tosi hyvä. Tietenkin on, hän on nyt tehnyt hyvin valintoja uralla. Borussia Dortmund on hyvä paikka. Nuorelle jätkälle, nyt sitten vaan on sit tästä se seuraava steppi mietittävä tosi tarkkaan, että mikä se on. Että Vai onko mikä, se, sitäkään ei tiedä, mutta luulisin, että on. Niin, että tota, nimenomaan, että ei lähdetä keuliin, mutta siis hei, kaveri on 2003 syntynyt, ja kun sä katsot hänen niinku kroppaa ja raameja ja taitoja ja kaikkea, niin eihän toi nyt voi olla noin nuori jätkä.
2: Mm,
0: ja nimenomaan, että ihan kaikki hänen pelaamisessaan niin kuin, jotenkin käytännössä tekee niin mahottomaksi sen, että miten noin nuori pelaaja voi olla niin kypsä ja niin näyttää siltä, että on täysin oikeassa paikassa niin hui, super pelaajien joukossa niin ihan eliitti tasolla, että näyttää olevan ihan kotonaan siellä. Että mieti, hei, täl, tälläkin kaudella jo hän on pelannut Dortmundin paidas 24. ottelussa, pelannut 2000 minuuttia niissä, kolme maalia ja yhdeksän maalisyöttöä. Niin, se on hurjaa. Keskikentän keskustapelaajalta. Niin, se on hurjaa. Ja vielä siltä,
1: että hän on 17.
0: Jep, tai ehti täyttää jo tänä vuonna 18, mutta kuitenkin.
1: No niin, mutta about
0: kuitenkin, jep. totta. Kyllä, että se on tosiaan tär- tärkeä juttu, että ei pidätä liian kovaa kiirettä tämän kaverin kanssa. Että en näe, että hänellä Dortmundista on nimenomaan mikään kiire, kiire pois, Jos siirtyy johonkin, Dortmundia vielä isompaan seuraa, niitä ei kamalan paljon ylipäätään edes ole. Mutta jos löytyy jostain niin kuin ihan, ihan tuolta jostain Euroopan parhaista jengeistä hänelle paikka vaikka seuraavan vuoden parin, parin niin kuin sisään, niin silloin pitää varsinkin olla sitten kärsivällinen, koska Dortmundissa hänellä on iso rooli, mutta mitä jos hän vaikka menisi, heitetään nyt vaikka Manchester Cityin, Liverpooliin tai Chelsea niin sitten totta kai on todella, todella isot odotukset kaverille, jolla tosiaan niin kuin menee vielä puolitoista vuotta siihen, että hän täyttää 20, niin tota, kärsivällisyyt vaatii, Et se on niinku ainoa asia mun mielestä, mikä voi Bellinghamin uran niinku jollain tasolla pilata, että häneltä odotetaan liikaa, liian nopeasti, että jos hänen annetaan rauhassa, luonnollisella tavalla kehittyy, ottaa niitä kehitysaskeleita omassa niinku peli, pelillisessä tekemisessä ja näin, niin vaan taivas on tuolla rajana, mutta pitää niinku vähän, vähän chillaa tuossa tapauksessa mun mielestä.
1: Kyllä, äh, sitten tän Nuori pelaaja ja palkinnon voittaja tietenkin. Aika selkeä. kaveri selkeä. No, aika selkeä, mutta kaveri, jonka kohdalla ainakin tuon peliä ja tota, suhteen lähetti hieman keuliin. Ja, ja siitä sitten on tota, maksettu hintaa viimeiset kolme kuukautta. Mutta joo, Pedri. Tota, EMK syön tota, nuori, nuori pelaaja ja voitit tuon Golden Boy, eli koko ton, niin maailman nuori pelaajapalkinnon, onko toi, onks toi niin kuin nuoren pelaajan Ballon d'Ortyllen setti sit, en mä joo, tiedä, joo. Mutta, mutta joo, niin, niin. hän on Bellinghamin vuoden vanhempi, ja, ja, mutta tota, äärimmäisen kova pelimies Espanjan maanjoukkuessa, ja, ja oikeastaan pela sekä pelasku pelaskuvasta maaliskuussa, ja oli em hmm. paras nuori pelaaja, pelasi Espanjan koko, koko ajan käytännössä keskikentällä. Ja. Tänä kalenterivuonna 72 ottelua, mikä on sitten jopa hänen kropalleen vähän liikaa, jep. Ja, 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 ja. mutta siis ansaitusti voittaa tän nyt
0: tänä Joo, vuonna. Jep, se just, että jos hän ei olisi tuossa loukkaantunut, niin siinähän voisi olla vielä niin kuin joku vähän vajaa enemmän niin kuin siinä että just että se eikö se 70 kutakuinkin tullut täyteen siellä Espanjan olympiajoukkueessa että kun kausi alko niin hänellähän annettiin että joo että saat vetää jonkun pari viikon loman tai jotain, jotain niin kuin ja sit heitettiin käytännössä suoraan askiin Barcelonassa ja sitten niitä loukkaantumisia vähemmän yllättäen tulikin
1: Kyllä mutta ansaitusti voittaa Vuoden nuori pelaaja ja palkin.
0: Kyllä. Sitten päästään vähän erilaiseen kategoriaan. Nyt jos äsken palkittiin nuoria seppiä, josta varmaan kuullaan kyllä vielä vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan jalkapallossa. Mm. sitten sellainen kaveri, joka on vääjäämättä siellä uransa ehtoopuolella, mutta vielä jaksaa painaa kovaa duunia. Vuoden setä mies on legenda Joaquin.
1: Joo, annettiin Huakinille tämä osittain siitäkin syystä, että hän on ilmoittanut lopettavansa tähän kauteen tuota pelaajauransa, mittavan pelaajauran. Tota, mutta joo, Huakinille Real Betis legenda pelannut vielä tälläkin kaudella suhteellisesti, mutta kuitenkin ja eipä tähän nyt enää... Oikeastaan, että, että, no Gianluigi niin voisi tähän tietenkin, jos hän vielä pelaisi vaikka Juventuksessa, mutta, mutta ehkä, ehkä tämä nyt menee Huakin hän on sen verran kuitenkin tota, kova, kova seppä, että, että hänet vielä tähän voidaan.
0: Kyllä, että jos, jos ura tosiaan loppuu tähän, tähän tai niin tulevaan kesään, eli kesään 2022, niin silloin tulee 20 vuotta siitä, kun Hoakin pelasi 2002 MM-kisoissa Espanjan paidassa. Et se niin kertoo oma, omaa kieltään siitä, että miten upea ja pitkä ura niin huipputasolla.
1: Niin, ja jos mietitään, että, että noita kavereita, ketä me edellisessä kategoriassa listattiin, niin pari ei ollut edes syntynyt silloin vielä. Jep. <laughs> niin, niin, se, se kertoo kova, kovaa kieltä siitä, että, että Hawkingilla on kyllä mittava pelaajura hänelle menee vuoden setämiespalkinta.
0: Sitten tulee tota, toinen niin tämmöinen, vähän humoristisempi kategoria tähän väliin. Eli tämä on sit se, jatkossa varmaan Dusan Tadicin niin tämmöinen perin legasi-palkinto, mitä me tullaan jakamaan, mutta tämä on, Dusan Tadic on meidän vuoden leipoja.
1: Joo, Joo. ja tämä perustuu oikeastaan sille, että, että hän, hän rikko tänä vuonna Eniten maalisyöttöjä yhtenä kalenterivuonna. Niinku rekordin, mitä piti halussaan Lionel Messi 36 maalisyötöllä. Niin Dusan Tadic ja 37 maalisyöttöä kilautti tilillä tänä kalenterivuonna. Et, et ehkä ehkä tämä on sitten niinku ansaitusti, kun hän pitää tuota hallussaan nyt toistaiseksi ainakin tota, vielä vuoden vähintään. Niin ehkä se on sitten Dusan Tadic-palkinto tai vuoden syöttöpalkinto sitten.
0: Joo, kai, niinku, kai mulla pari pelaajaa tulee mieleen, joilla on niinku jonkin tason potentiaalia että Katsoa vaikka, että mihin tahtiin muun muassa laitapakit, äh, Trent Alexander Andold, ja vaikka Joa Cancelo tällä hetkellä paukuttelee maalisyöttöi, sitten Kevin De Bruyne. Et ja niinku, toi joku voi rikkoa, mutta on toi äärettömän kova ennätys ja Dusan Tadic on kyllä niinku äärettömän kova pelaaja. Et varmaan niinku, moni miettii, että... Siirtyi valioliigasta Southamptonissa, missä oli kuitenkin niinku ihan hyvä pelaaja valioliigassa useammankin kauden ajan, niin sieltä siirtyi ajaksi niinku heikompaan sarjaan, mutta toki Eredivisiojen ylivoimaisesti parhaaseen joukkueeseen. Oli mukana niissä ajaksin todella hyvissä mestarien raneissa. Ja, ja muuta. Et siitä lähtien, kun siirtyi ajaksi, niin käytännössä nostanut, nostanut vaan tasonsa. Se on ehkä vähän niinku harvinainen temppu. Yleensä se on niin kuin, että Nuoret pelaajat lyö Ajaksissa tai Hollannin pääsarjassa läpi ja sitten he siirtyvät niin johonkin muualle. Mutta Tadic taas sit niin kuin käytännössä pelannut uransa parhaat vuodet nyt niin kuin Ajaksissa.
1: Joo, löytänyt sieltä tuota, oivan tuota, paikan itselleen ja se kantaa hedelmää.
0: Kyllä, siellä ajaksi leipomossa Dusan Tadic pyörittelee. Leivoksia joukkue kavereilleen. 37 kertaa maalisyöttö tällä kaudella. Kovaa, kovaa hommaa ja siihen väliin onkin hyvä pitää meillä tauko. Jatketaan kohta ää, vuoden 2021. Tähdisty
2: kentällisestä.
0: Varatkaa vittu pendolino! Varatkaa luotijuna! Tehkää ihan vittu mitä vaan! Suomi menee hy. Yes, ja sitten vuoden tähdistökentälliseen, siitä, siitä meillä löytyy 4213 muodostelmassa, meillä löytyy avauskokoompano ja sitten seitsemän miehen vaihtokenkkit siihen päälle, niin 18 miehen matchday squadilla me lähdetään tällä kentällisellä. Ja täytyy sanoa, Matias, että jos tämän kentällisen saisit joskus niin kuin laittaa jalkeille eurooppalaisessa jalkapallossa, niin ei sun kyllä niinku yhtään ottelua ikinä pitäisi hävitä.
1: Ei, ei kyllä. Siis ei pitäisi. Et, ei tarvitse niinku... kommentoida.
0: Jep, on niinku, yksilölaatu on aivan niinku käsittämätön määrä, mutta tässä on myös niinku pari aika kovaa topparia ja keskikentän pohjalla niinku tas- tasapainottavat pelaajat. Meillä vähän tuskailtiin, Totta kai tämän kanssa, koska vaihtoehtoja olisi ollut niin paljonkin, jota tämän, tämän niin avauskokoompanon ulkopuolelle ja sitten koko 18 pelaajan ulkopuolelle jäi tietenkin paljon paljon kovia suorittajia kuluneelta vuodelta, mutta tällainen tämä nyt tällä kertaa on. Maalivahtiosastolla Matias piti, niin kuin, piti meidän avaukseen saada yksi pelaaja tuosta Italian EM, EM-kultaa voittaneesta ryhmästä.
1: Joo, ja se on em onko parhaaksi pelaajaksi valittu Gianluigi Donnarumma. Joo. Ja, ja, no, se onkin varmaan se, se isoin, että miksi hän tuossa on mukana. Eli, eli EM-kisojen parhaaksi pelaajaksi valittu Mestari Maalivahti ja, ja PSK: tä nykyään edustaa mm. vieläkin 22-vuotias.
0: Kyllä, iso siirto PSG-hän huhut niin kuin kertoo, ja hän itse. Itse olen niiden huhujen mukaan sanonut, että olisi kaikista mieluiten jäänyt, kasvatti seuraansa AC milani mutta joko se oli hän itse tai hänen agenttinsa Mino Raiola, joka hänet ikään kuin hinnoitteli ulos siitä hommasta, että Milan ei halunnut niin isoa palkkaa maksaa, mitä Raiola ja Donneruma pyysi, tie jatkui sitten tuonne psg ja siellä tällä hetkellä hän niin kuin Käytännössä taistelee siitä ykkösmaalivahdin roolista Keilor Navasin kanssa, että outo tilanne sinänsä, että olet just EM-turnauksen parhaaksi maalivahdiksi ja pelaajaksi valittu kaveri, oot ollut AC Milanin ykkönen monta vuotta ja sit sä ootkin niin rotaatio Näin.
1: Näin, se, on totta. se on totta, mutta, mutta Keilor on on vielä kova kova maalivahti, että pitäisi pitä. muistaa, ei ollut vielä ennen viime kautta niin hävinnyt mestarien liigassa yhtään ää, kaksosasta pudotuspeliottelua saati sitten mm. niin kuin, että, että se on aina Kielun on kyllä maalivahti, joka tällaisia, tällaisia kentällisiä ehkä olisi voinut useammin, useamminkin mennä viimeisen viiden vuoden aikana, mitähän varmasti monen papereissa meni. Että Kyllä tosi hyvä kipperi, mutta joo, siellä olisi Donna Rumma, maalissa öö, puolustaja Trent Alexander-Arnold.
0: Jeps, viime kausi vähän hankala, niin kuin alkupuolella, se ei tosiaan mahdu tämän vuoden puolelle, niin sillä Trentkin tähän nyt aika kirkkaasti niin kuin jengiin jengiin mahtuu, että viime kauden alkupuolista oli vähän hankala, että oli koronaa, loukkaantumista. Sitten kun alkoi pääsee itse niin vireeseen, niin siinä vaiheessa Liverpoolin koko niin kuin joukkue oli levinnyt ihan käsiin loukkaantumisten kanssa, mutta otti ison roolin siinä, niin kuin, että Liverpool pääsi täksi kaudeksi mestarien liikaa, niin otti ison roolin maalien ja maalisyöttöjen muodossa niin kuin viime kauden loppupuolella ja jatkanut sitä tälle, tälle kaudelle, sitä vanhaa tuttua tykittelyä. Ää, pari maalia tehnyt tällä kaudella ja valioliigassa. Maalisyöttö ei taitaa olla jo toista kymmentä yhteensä tällä kaudella. Et se, että niin miten naurettavan tehokas, luova, jatkuvasti vaarallinen pelaaja Trent Alexander-Arnold on siitä huolimatta, että hän niin kuin paperilla pelaa oikeita laitepuolustajaa, niin se on niin kuin melko käsittämätöntä.
1: Kyllä. Ja, ja ansaitusti tässä, tässä tota, täydestä joukkoa, jossa sitten tota, mestari, toppari, tässä mm. myös, äh, Tiago Silva, Chelsista.
0: Jep, ei helpoin niin kuin valinta, että Chelsista niin kuin muitakin puolustajia oli tähän ehdolla, muun muassa Antonia Rudiger löytyy sit tuolta penkin puolelta, antonia Rudiger oli, taisi olla meidän niin kuin viime kauden team-seasonissa, tota, mikä tuossa kevää ja kesän kynnyksellä niin tehtiin. Mutta jos nyt vaikka kysyisi Roopelta tai hyvin monilta Chelsea-kannattajalta, niin mä luulen, että monien vastaus olisi, että jos heidän pitäisi valita, kumpi niin pelaa, että kumman mieluummin jätät pois, että Diego Silva vai Antonio Rudigeri, niin luulen, että aika moni Chelsea-kannattaja valitsisi kuitenkin Tiego että mitä 36-vuotiaana kokenut oppari näyttää niin aina käytännössä ihan kentän parhaalta pelaajilta, kun hän futista pelaa, ja se on niin kova, kova meritti. Tiego Silva, kokenut kokenut eliittitoppari.
1: Kyllä, hänen vierellään viime kauden valioliigan paras, paras pelaaja, jos sen, eikö se näin ollut? Mm.
0: Ottiko paras pelaajapalkinno? En ole ihan varma, mutta varmaan... Minun mielestä oli.
1: Mutta joo, <laughs> uh, Ruben Dias.
0: Kyllä. Muutti niin kuin Sitin, sitin puolustamisestakin paljon solidimpaa. Hänestä tuli se puolustuksen organisoiva johtohahmo Manchester Cityssä. Et toki siinä hänen vierelläänkin pelaa huippu, huippupelaajia ja huipputoppareita. Et tällä kaudella niin kuin monet muutkin Sitissä tehnyt kovaa duunia, mutta hän siellä on niinku useimmiten kuitenkin Sitin avaus kokoonpanossa, jos pystyy vielä vaikka niinku Portugalin maajoukkueessa johtaa heidät joskus tulevaisuudessa johonkin isoon saavutukseen, niin Ruben, Ruben Dias on kyllä niinku kaveri, joka nousemassa ihan niinku ehdottomaksi eliittitoppariksi Euroopassa.
1: Kyllä, vasemman puolustajana mun mielestä tällä hetkellä Mä rakastan Trent Alexander-Arnoldia pelaajana, mutta mun mielestä tällä hetkellä maailman paras tota, laitapuolustaja ja ehkä ylivoimaisin laitapuolustaja, Joe Kansalo.
0: Joo, en voi kauheasti väittää vastaa siinä, että hän voi pelata oikeata laitapakkiä, mikä on ehkä se kuitenkin luonnollisempi vaihtoehto hänelle oikeanjalkaisena pelaajana, mutta tällä kaudella niin kuin Sitissä näyttänyt, että et sä käytännössä huomaa niin laadussa ero, kun sä laitat hänet vasemmalle puolelle. Et on melkein kaksijalkainen pelaaja, sit pystyy käyttämään oikean jalkansa ulkosyrjää, ulkoterää, niin uskomaton määrä taitoa, syöttötaitoa, ja vaikka tuossa edellisessä matsissa Newcastlea vastaan, hän niin dribblaa, eli pari-kolme Newcastlen pelaajaa niin aivan täysin kikkarille, ja pamautti 20 pallon yläkulmaa. Ylä- Mun hän on tällä hetkellä tämän kauden otteiden perusteella jopa niin kuin yksi valioliikan parhaita pelaajia. Ei ainoastaan puolustajia tai laitapuolustajia, vaan niin kuin hän on hyvin lähellä valioliikan parasta jalkapalloilijaa tämän kauden niin kuin otteella.
1: Ehdottomasti. Ja, ja nimenomaan se, kuinka monipuolinen se skillset on. Ja kun nimenomaan just hän pystyy samalla tavalla laitapakin pelitontiltaan. Niin kuin luomaan ja rakentaa peliä, mitä esim. Trent, alexander Arnon, mutta ehkä eri tavalla, mm. just, että se, ehkä se perustuu enemmän just siihen, että hän pelaa enemmän sitä sisäkaistaa, kuin ehkä Trenteksi, keski, hänen on niin hyvä jalkaa, että hän keskittää enemmän just palloi mm. boksiin sun muuta. Et, siis, mitä, mitä näistä laitapakeista niin ylipäätään nykypäivän siis sanoo näistä ihan parhaista, onhan nämä nyt siis huikeita, Huikeita, ja nimenomaan Joe Kanselokin, niin kuin huikea, se kertoo siitä, että hän on huikea futari, että nimenomaan hän pystyy olemaan sama aikaan about, paras oikea pakki ja paras vasen pakki. Joo. Niin se kertoo vaan siitä,
0: että
2: oh, et, oh.
1: ihan huikea futari ja nimenomaan se, että se, se niin jalkapallo aivot on ihan niin kuin high, top class.
0: On, on, ja sitten just kun Sitin tai Liverpoolin pallohallinta vaiheessa, kun katsoo, että miten kanselotaa vaikka just trend Pelaa, niin eihän ne siinä pallollisessa vaiheessa ole mitään laitapuolustajia. Et Trentkin on tällä kaudella koko ajan enemmän tullut niinku siihen sisäkaistalle ja on paljon enemmän pallossa, antaa puolen ja antaa niinku, ei pelkästään niitä keskityksiä, vaan monia eri, erilaisia syöttöjä sinne vaara-alueelle toimittaa niinku jatkuvasti palloa. Ja kansalo tekee sitten samaa joukkuessa kummaltakin puolelta. Ja mä luulen, että ei olisi mikään ongelma että jos kanselon pitäisi City-joukkueessa pelata niin kutospaikkaa, kasi paikkaa, vaikka kymppipaikkaa, niin se ei olisi mikään ongelma. Että se, niin kuin, se olisi niin vähän erilaiset ohjeet ennen matsin alkua Guardiolalta. Mä luulen, että niin voisi peluuttaa häntä vaikka viidellä eri pelipaikalla.
1: Kyllä. Siinä oli alakerta. Jep. Sitten keskikentän kaksi. pohjapelaajaa.
0: Joo, äh, perustellaan tämä lyhyesti siten, että meidän hyökkäysnelikko on niin, niin, niin kuin massiivisen lahjakas, superstara hyökkäys, et, ja me ei odoteta, että jos me pelattaisiin tällä joukkueella jalkapalloa, niin noista neljästä niin kuin maksimissaan kaksi tekisi jonkin verran töitä alaspäin. <laughs> niin, siksi me tarvitaan tota kaksi niin kuin dominoivaa kutospaikan pelaajaa. Meillä on siinä kaksikkona, äh, Enkolo Kante ja Rodri. Joo. Ähm. No Engolo Kante, ähm,
1: ehkä Chelsin menestyksen suurin yksittäinen pelaaja viime kaudella, sanoisin näin. Mm. Että et kuitenkin se tärkein pelaaja. Siitä kertoo, että kaveri otti, otti herran aika, mitä hän otti? Man of the Match-palkintoja, niin kuin jossain viides perättäisessä, ottiinko jossain pudotuspelimatsissa Mestarien liigassa vai mitä se otti. Mm. Muun muassa Real Madrid vastaan kummassakin välierässä ja, ja finaalissakin tota, toiminta oli ajoittaa ihan ylivertaista. Niin, yeah. Oha, siis Nklo on huikea pelaaja. Ah, ja, ja, ei se, siis... Mä oon aina, aina ihaillut sen sen työmuralia, sitä, että kun se on kunnossa, niin se on aina hyvä. Se on mun aina, että vaikka se tulisi ehkä kuukauden loukin jälkeen sinne kentälle, niin se on hyvä. Mä oon aina hämmästellyt sitä. Niin, ja, ja tietenkin sitten hän, hän voitti Chelsea, Chelsea kanssa mestari liigan, ja, ja sitä kautta on tässä listalla. Tähänkin olisi voinut laittaa monta eri pelaajaa. Sekin on niin selvää, että, että, että maailmassa on niin paljon huippukeskenttä pelaajia eri liigoissa, mutta ehkä me just nimenomaan me haluttiin katsoa sitä, mikä mikä sopii, jos puhutaan niin jalkapallon joukkueesta, niin tähän joukkueseen parhaiten. Sitten Rodri siinä vierellä. Öm, tosi aliarvostettu mun mielestä. Menee monelle niin kuin tutkanali niin kuin Manchester Cityssä, mutta me kyllä Pep katsoa niitä minsoja, mitä, mitä Rodrikin niin kuin pelaa. Ja, ja, ja. Niin, en tiedä, onko tämä sitten se juttu, mitä esimerkiksi Pep Guardiolla katuu koskien Mestrelinkon finaaliin. Hän ei pelottanut Rodri siinä, eikä pelottanut ketään puolustuvaa keskentää silloin keväällä. Että olisiko esimerkiksi hänen kanssaan niin Chelsea voinut kaatua. kaatua sen se, se, sitä ei saa koskaan tietää, mutta, mutta, mutta Rodri siis no, tosi lähellä sitä, mitä Sergio Busquets pystyy parhaimmillaan tarjoamaan. Niin mun mielestä pelaa aina. Ja Se kertoo jo aika paljon.
0: Kyllä, että erilainen keskikentän pohjapelaaja kuin vaikka Engolo Kanteet on just semmoinen, pystyisi pelaamaan vaikka yksinään kolmen pelaajan keskikentä, sitä sinkku pivottii. On pelaaja, joka ottaa todella vähän kosketuksia palloa. Aina kun mahdollista pelaa yhdellä tatsilla, kahdella tatsilla, aina tietoinen siitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu, ja pitää joukkueen digittämässä, liikuttaa hyvin palloa, sitten tekee tärkeät katkoja, tasapainottaa joukkueen peli. Et taisi mahtava keskikentän kaksikko siitä, että Rodi saisi olla siinä puolustuslinja edessä tässä roolissa. Engolo Kante yksi oksa ylemmäs tuomaan sit niitä jalkoja, että hän pääsee sitten pressäämään, voittaa irtopalloja, välillä kuljetuksilla nostaa peli eteenpäin ja tämmöisiä juttui, että tässä olisi varmasti niin kuin kaksikkona aika tasapainoinen kaksikko. että jos sulla olisi niin tuplapivotti rodri, niin sillä voittaisi paljon jalkapallootteluita
1: Kyllä Sitten meillä on yksi pelaaja meidän kolmen hyökkäyksen takana tavallaan semmoisessa, tiedä voiko sanoa vapaassa roolissa, mutta ehkä semmoisessa joo tietynlaisessa kymppipaikan roolissa niin. tuota, ää, Se onkin niin.
0: sitten se Kaikkien aikojen kymppipaita mahdollisesti jalkapallohistoriassa toki ei tällä kaudella kanna kymppipaitaa, vaan otti uransa ensimmäisen numeron, numeron 30. Nyt alkaa varmaan... Voi olla olla. aika lähellä,
1: että on kaikki 30kin. En voi tiedä.
2: Voi,
0: olla, voi hyvin olla. Nyt alkaa varmaan kaikille soittaa kelloa. Me on aika monta kertaa meidän erilaisissa tähdistökentällisissä skipattu Lionel Messi. Sivuttiin vähän ehkä sitä syytä ja tuo niin kuin aikaisemmin, koska se vaan, että Messin niin kuin asettamat standardit hänelle itselleen on niin, kuin niin uskomattomat, että niin kuin ei niitä hänen suorituksiaan aina edes noteerata. Että niin kuin ei, ei se ole kenellekään enää niin kuin tässä vaiheessa mikään uutinen, että Lionel Messi on aivan superhuikea jalkapallossa ja on sitä lähestulkoon aina, kun hän jalkapallokentällä on. Niin ehkä siitä syystä me ei olla aina Messiä näihin kentällisiin otettu, koska se on niin kuin too obvious niin sanotusti, mutta tällä kertaa niin lopulta oli pakko. Vaikka niin Meriittien puolesta tämä vuosi ei mikään huikea Lionel Messille ollut niin joukkuetasolla esimerkiksi, niin siitä huolimatta niin yksilöpuolella hänen tekeminen hurjaa, hurjaa kamaa.
1: Joo, ja, ja ei, se nyt, ei se nyt ehkä niin surkea joukkuetasolla ollut, että kyllähän kuitenkin niin Espanjan kapin voitti, sitä voitti sen Copa-Amerikan sun muuta.
0: <tot-tot-tot-tot-tot-tot-t-t->
1: Et, mutta siis lähinnä ehkä se, että niillä, tota, peli, näillä peliesityksillä plus niillä tilastoilla, mitä oli Messi heittää, kuka tahansa muu olisi myös tässä tähdistökentällisessä niin häntä on vähän sitten mun mielestä niinku, tyhmää jättää ulos sen takia, että kuka tahansa muu pääsisi samoilla tilastoilla, jopa vähän heikommilla tilastoilla, mitähän niin sisään. Et, et, ja, ja niin. Ei Lionel Messi mun mielestä oikeastaan voi sivuttaa Vähän niin kuin Pep Guardiola tässä sanoa, että, että, että se ei ole koskaan väärin antaa Lionel Messille mitään palkintoita tai tunnustuksia, että se on vaan niin hyvä. Että se ei ole koskaan väärin. Että se on sitten eri juttu, Että olisiko tuohonkin voinut laittaa jonkun toisen tähän täydestä se Varmasti joo, mutta ei se me koskaan väärin, jos laitat Lionel Messin siihen. Että, mutta mun mielestä on säätusti, että, että mitä 43 maalia tänä kalenterivuonna kaikissa, niin joukkue, kuin... Seura joukkue, kaksi maalia Espanjan kapifinaalissa. Ensimmäinen pelaaja jalkapallohistoriassa on niin maajoukkue arvoturnauksessa. Paras pelaaja, paras maalin tekijä, paras maalin syöttäjä mm. ja, ja voittaavia turnauksia. Niin siinä nyt on jo muutama, muutama. PSG:ssä ehkä tämä syksy, alkutalvi ei ole ollut niin vakuuttavaa liikan puolella. hän on jo tehnyt ihan hyvin kute peliin viisi maaliin, niin, mutta niin silti, silti mun mielestä kuuluu tähän.
0: Joo, Messi pääsee tosiaan paikalle vapaaseen rooliin tuossa meidän hyökkäyksen alapuolella. Sitten yksi kaveri, jota niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan ver- verrataan välillä Messi pelaa sillä paikalla, millä Messikin on aika paljon uransa aikana nähty, eli hyökkäyksen oikealta tulee mousala. Uh, mennään kohta niin salahin tekemiseen tämän kalenterivuoden aikana, mutta otan lyhyesti tuonne, että mieti, jos sulla olisi niin kuin oikealla laidalla, vähän niin kuin tällä kaudella Liverpoolissa, että salah pitää leveyttä, mutta sitten kun niin sinne tulee sitä muita pelaajia tukea, niin hän voisi vaikka messin kanssa tiedätkö, niin vaihtaa paikkaa, pelailla vähän seinäpelejä siinä oikealla sisäkaistalla. Ja niin kuin näin niin aika brutaali niin kuin mielikuva.
1: Niitä tai voi katsoa muuttaa, että tarvittaisiin, jos haluaa nopeut hyökkäykseen, niin kärkeä Lewandowski tiputtaa siihen kympipaikalle. Juh. oisan siinä variaatio. Mutta joo, kyllä kyl Mousalahki tänne kuuluu. Ei siis viime kaudella yksi harvoja Liverpoolin valopilkkuja. Ja oikeastaan näytti viime kaudella sen, miksi on Liverpoolin tärkein pelaaja. Oikeastaan. Et, et, ilman hänen maalejaa Liverpool tuskin Ois pelaamassa Interi vastaan. Tällä hetkellä mestariliikan, tai tulevana helmikuuna mestariliikan tota, neljännesvälien eristuskin olisi ollut edes että, Ja sitten tietenkin se, se mikä, mitä nyt niin kesästä lähtien, niin se, se vire, mikä hän on ollut, niin, niin, niin on aiemminkin puhunut, että hän on semmoinen, semmoisessa vireessä tällä hetkellä, että hän on pelaaja että ei vaan voi ottaa kentältä pois. Tämä on tällä hetkellä niin hyvä.
0: Joo, just se viime kauden osalta. Että Salah näytti mun mielestä viime kaudella merkkejä siitä, että hän on tu- tulossa ja tullut niin kypsempi pelaaja. Että tekee parempia päätöksiä pallollisena. Hän alustaa paljon enemmän joukkuekavereidensa maalipaikkoja, luo maalipaikkoja myös niin todella kovaa tahtia nykyään, ja siihen päälle viimestelee niin aika hyvällä prosentilla, ja näin, et siitä kertoo tietenkin nämä tämän kauden numerot, nyt ehkä parhaiten, että 24 ottelua, niissä 22 maalia ja yhdeksän maalisyöttöä, että 94 minuutin välein salahtarioa maalin tai maalisyötön kentällä ollessaan, et se on kyllä tällä eurooppalaisella futiskaudella käynnissä olevalla kaudella niin kuin hurja, hurja luku, ja tota, ei kovin moni ole lähelläkään. Kyllä. Hyökkäyks, hyökkäyksen sit tota vasemmalla laidalla, vähän epät, itselleen epätyypillisellä paikalla, mutta tässä on niin paljon variaatioita. meidän joukkueessa on superluovat laitapuolustajat ja messi vapaassa roolissa, niin kyllä Karin Bensema varmaan niin kuin selviäisi tuolla vasemmalla laidalla niin kuin tämmöisessä sisäänvedetyn hyökkääjän roolissa.
1: Joo, ehdottomasti. Kari Bensema. Pelaa varmaan tällä hetkellä uran parasta, uran parasta jalkapalloansa.
0: Hmm. Pelannut se, var- niin, se kun... varmaan, niin. Melkein siitä asti, kun Christian Ronaldo jätti Real Madrid, niin Karin Benzema on niin, paukuttanut vaan kovempaa ja kovempaa käytännössä siitä lähtien. Joo. Joku
1: siellä on sen jälkeen klikannut hyvin ja tällä hetkellä Real Madridin kapteeni. Ja, ja ollut aivan liekeistä tällä kauden Lilla-liigassa, Mestarin liigassa, pelasin ihan hyvät EM-kisat. Ja, ja. Täytyy kyllä sanoa, että kun puhutaan aina yhden pelaajan merkityksestä joukkueelle, niin en mä tällä hetkellä tota, löydä hirveän montaa isompaa, että niin olisi isompi merkitys omalle joukkueelle kuin mm. ei. Että, niin siis Sitä kautta mun mielestä, mun mielestä just tästä, että katsot hänen numeroita ja katsot yleisesti hänen on tällä hetkellä, niin, niin maailmassa on harva pelaaja edes kuka on parempi kuin Karin Bensema tällä hetkellä.
0: Oh, ja kun katsoo hänen pelaamistaan ei pelkkiä numeroita, niin on nähtävillä mun mielestä, on ollut siis ihan totta kai hänen koko koko uransa nähtävillä, että siis uskomattoman taitava jalkapalloilija noin niin kokonaisvaltaisesti, että se pallokosketus, niin kuin miten hän tiedostaa kaiken ympärillään tapahtuvan kentällä, maalintekijänä sitä, että miten hän hakee ne maalipaikat, että on oikeassa paikassa odottamassa sitä syöttöä, viimeistelyt on teknisesti monesti todella täydellisiä, että just semmoinen en nyt mikä realin peli, tota, oliko, oliko Atlético-pelissä sellainen maali, että hänelle laitettiin vähän niin kuin, oliko se Vinisiuksen syötöstä takaviistoon about no, pilkun kohalle. Joo, ja sitten volley viimestely siitä pilkun kohdalta, niin semmoiset viimestelyt, ne on hänelle ihan aamupala, niin kuin jalalla, vasemmalla jalalla, päällä. Hän vain laittaa pallon maaliin, no fuss, ja tota, tosi, tosi laadukas futari. Ehdottomasti. Sitten tosiaan meidän joukkueen ja hyökkäyksen täydentää täysin yksin oikeutetusti tällä kaudella Euroopan kovin maalintekijä, niin seura kuin varmaan tasollakin puolalainen Robert Lewandowski.
1: Joo. Ähm, hänellekin paras kalenterivuosi vuosi ikinä. Itse asiassa on jalkapallon ja toiseksi jaetusti toiseksi paras kalenterivuosi ikinä mm. maailman, tai niin maalien osalta 69 kaappia, maalisyöttöjä en muista. Ähm, Rikko viime kauden lopulla, sen, äh, tota, oliko se Gerd Mülleri?
0: Joo.
1: Äh, enätyksi, maalienätyksi teki yli 40, 40 maalia nyt äh, Bundesliigassa. No ei ole hirveästi tahti hiipunut tälläkään, tälläkään niin kaudella. Mm. Ei olisi ollut väärin, jos hän olisi esim. Ballon voittanut tänäkin vuonna, ähm, mutta, mutta kyllähän niin kuin, niin kuin melkein kaikki tärjestykentällisiä menee, kova tekee maaleja ähm, ja, ja nimenomaan sekin, että kuin viikosta toiseen tasaisesti hän pystyy suorittamaan. Ja ennen kaikkea, siis minulla on aina ollut Robert Lewandowski viime niin kuin isojen pelien mies, että pystyy niin kuin huippujengejä vastaan, Muun muassa niin voisi melkein tästä nimetä niin kuin viimeisimmät viimeisimät joku kolme muus der klassikeri missä Dortmund ja Bayern pelaa niin sodatken Robert Lewandowskiin kahteen, kahteen tai jopa kolmeen maaliin. Kertoo vaan miehestä että kovin maaliruisku tällä hetkellä. Ehkä, kyllä, ehkä, kyllä. ehkä jopa maailman paras hyökkääjä ollut viimeiset kaksi-kolme vuotta.
0: Jep. Pästään ehkä vielä lyhyesti palaan asiaan, että jos hän Viime kaudella yhdessä tietyssä tai yhdessä tietyssä otteluparissa olisi viime kaudella pelannut, niin Bayernkin olisi, olisi voinut taistella niin kuin mestarien mestaruuden säilyttämisestä. mutta Palataan siihen tuolla vuoden otteluun ää, tiimoilla sitten. Nopeasti Mattias, meidän penkki. Ää, kakkosmaalivahtina Chelsean ykkösmaalivahti Eduard Mendy. <täntö> uh,
1: joo, monella, monellakin tapaa, mutta, mutta niin kuin, uh, voitti mestariliigan, oli tärkeimpiä kavereita. Siinä on täl, tälläkin kaudella ollut tärkeimpiä pelaajille, ei tärkein yksittäinen pelaaja Chelsillä. toistaiseksi. Mun, mun mielestä se riittää, <täntö> se riittää niin kuin, että hän olisi voinut ihan hyvin olla Donnarumman tilalla tuolla maalissa, mutta, mutta nyt me päädyttiin tähän ratkaisuun.
0: Jep, joo. Pian näkee, että kuinka iso aukko jää, kun hän lähtee Afrikan mestaruuskisoihin. Että vaikuttaa Chelsean kauteen kuinka dramaattisesti, että siellä hänen tilallaan sit kepaaritsa balaga muutaman ottelun ajan. Mut. Palataan siihen asiaan myöhemmin. Toinen Chelsea-pelaaja Antonio Rudiger pääsi penkille, kuten pääsi Italian tota, konkaritoppari Leonardo Bonucci. Sitten myös Italian keskikentältä ja Inter-pelaaja Nicola Varella. Real Madridista Toni Kroos ja me, meillä tämmöiset ihan kohtalaiset kaksi vaihtohyökkää ja Erling Haaland, joka tosiaan ei jää numeroissa eikä tekemisessä kauheasti tota, Lewandowski, Benzema, salahi ja muiden kavereiden taakse, mutta joutui kuitenkin ottaa penkkipaikan tällä kertaa. Mutta sitten oliko kalenterivuoden ää, kokonaisuudessaan neljänneksi paras maalintekijä, ottaa sitten viimeisen paikan tällä meidän penkillä ja en tiedä, onko tämä niinku pikkasen pitki hampaa ja joitain meidän kuulijoita yllättävä juttu, mutta kerran Matias meidän viimeinen vaihtopelaaja.
1: Ähm, joo, taisi olla neljänneksi eniten maaleja tehnyt Cristiano Ronaldo. Ja hmm. ja mä, mä en tiedä, ku, kuin hyvin Ronaldo ottaa tämän, että hän on vaihtopenkillä. Mä en usko, että hirveän hyvin. Hyvin tota.
0: Eli tämä on, samal, on samalla meiltä kunnianosoitus ja pieni vittuilu.
1: Niin. niin. Sulle ei riitä enää kuin penkillä. <tos> <tos> niin, en mä tiedä. Ähm, kyllä, kyl ehkä niinku just katsot noita maalinumeroita sun muita, niin kyllä Ronald on ehkä niinku penkille otettava. Kyllä, mä olen sitä mieltä, että on se niinku sen verran hyvä tekijä, että avaukseen mä en häntä enää löisi äh, tietyistä syistä. Että, mutta kyllä hän on penkilotettava nimenomaan, että ei hän, ei hän myöskään kyllä liikaa ä, mm. muille hyökkäyspään pelaajille, ketä tässä on niin kuin maalinteossa, mutta ehkä sitten muuten häntä ei enää tonne kannata tuonne avaukseen surua. Joo,
0: Muut kentällä olevat meidän neljä, neljä superhyökkää ja tarjoaa kyllä kaikki niin kokonaisvaltaisesti tällä hetkellä Ronaldo enemmän, mutta joo, kyllä siinä niin Maalinteon ja hyökkäyspelaamisen laadussa eihän jää niin kuin ollenkaan. ollenkaan siitä. Niin Tällainen tribute slash näpäytys Ronaldo on meidän penkillä. Kyllä. Joo. Sitten nopeasti, me kaikki kolme saatiin valita vuoden pelaaja. No mä voin vaikka kertoa Roope, Roope-valinnan tähän niin kuin ensin. Niin kaikki kolme löytyy tosiaan tietenkin tästä tähdistökentällisestä. Roope-valinta Enkolo kante noin niin kuin Chelsea-miehenä, ja pystyn kyllä sen, sen niin kuin ostamaan, vaikka sillä perusteella, että ihan mihin tahansa jalkapallojoukkueen maailmassa se tiputtaisit Enkolo kanten niin kyllä niin kuin voittamisen todennäköisyydet parantuu huomattavasti, että Kante pystyy vaikuttamaan jalkapallootteluun otteluun niin massiivisesti, ja tota, sen huomaa hyvin silloin, kun hän Chelseassa vaikka ei kokoonpanos O, oh, niin siinä on iso, iso ero siihen, kun hän siellä on. Kante on ihan hyvä valinta, tämmönen, niin kuin, ei se kaikista huikasevin, tekee sitä liikasta duunia, työhaalarit jalassa niin jatkuvasti. Toki välillä näyttää niin ihan kivoja jalkapallomuoveja, mutta mm. ihan kiva, että tämmöinen Roope tarjoaa erilaisen valinnan.
1: Joo, se tuo aina piristystä. Mä, mä oon sen verran tylsä ja jäykääjä. Ja... Että mä tota, valitsen sitten niinku, ehkä niinku jos puhutaan aina, että valitsen vuoden pelaa, niin just niinku tossa vähän sivuttiinkin, sivutti, sivuttiinkin jo tuossa puolen joukkueessa niin niinku tylsimpää valintaa, niin mä valitsen Lionel Messi. Um, no ei nyt äsken aika hyvin perustelijone Syyt, miksi hän tossa se lisässä on. Niin, niin. muun mielestä vaan edelleen, edelleen tänä vuonna oli kovin yksittäinen pelaaja. Nämä on mielipidekysymyksiä, mä hyväksyn nämä kaikki muutkin, mitä tässä on, mutta mutta mulle mulle näin, ja ja, ja, niin kuin sanoin, ne syyt avasinkin jo tuossa, mitä tuossa tähdyskentällisessä käytiin läpi.
0: Jep. Meikä ottaa ottaa sitten omaksi valinnakseen... Egyptin prinssin Mousalahin lyhyet perustelut, toki niitä tosiaan jo vähän, vähän aikaisemmin tulikin, mutta ää, viime kaudelle Liverpoolin joukkueesta puuttui todella iso kasa ää, avain, muita avainpelaajia, pitkiä, pitkiä, pitkiä pätkiä, niin osa jopa suurimman osan koko kaudesta oli poissa. Mousalahin niin hyökkäyspartnerit, Roberto Firmiina ja Sadio Mane, Molemmat pelas reilusti alle oman tasonsa viime kaudella henkisen ja fyysisen väsymyksen ja muun niin kuin johdosta, mutta Salah oli tosiaan, niin kuin säkin sanoit, oli se pelaaja, jonka taso ei missään vaiheessa tippunut. Kanto Liverpoolia tarvittaisi reppuselässä, ja tällä kaudella, sit, kun Liverpoolin muu joukkue on tota lä- lähempänä omaa tasoa, niin Salah on päästetty sit ihan täydellisesti irti. Ja noi, tämän kauden numerot siitä kertoo niin kuin omaa, omaa kieltä, niin tota, papereissa 2021 kovin tekijä, mutta näistä varmasti on, kaikilla teillä kuulijoillakin on eriäviä mielipiteitä, ja tota, laittakaa meille vaikka koodi että oliks, kuinka pahasti eri mieltä ootte, oliko meidän, kenellä oli parhaat perustelut, ja bla bla bla, näistä saa olla eri mieltä, ja toivotaan, että olettekin. Sitten, äh, Kiristetään tahtia. Vuoden paras jalkapalloottelu, top 3 nopeasti ja yksi kunnia maininta kriteerit. Ottelu oli pelillisesti laadukas, tapahtumarikas ja dramaattinen. Aloitetaan sieltä viime kaudesta. Matias puhuttiin tästä jo lyhyesti aikaisemmin. Eli matsi mestarien liigassa Bayernin ja PSG välillä.
1: Joo. Yksi hienoimpi matse, mitä viime kalenterivuonna tai tänä kalenterivuonna sain, sain seurata. Äärimmäisen laadukkaat joukkoet vastakkain plus äärimmäisen laadukkaita yksilöitä. Muistan, puhuttiinkin silloin muun mm. muassa Neymar oli aivan liekissä mm. näissä otteluissa. Ja, ja, ja. Ähm, joo, Robert Lewandowski puuttu äh, kummastakin ottelusta Bainin puolelta. Ja sitten tota... Mm, niin, se olisi ollut sitten todennäköisesti eri tilanne, jos hän olisi ollut mukana lopputuloksen kannalta, mutta siis äärimmäisen laadukas siis ja tempo oli äärimmäisen kova. Muistan, se oli Bayern dominoi peliä, loi niitä tilanteita koko ajan ja aina kun PSK oli sauma, niin Neymar, ja Angel Di Maria jäätävällä vauhilla kohti tota Manu Noyerin vartioimaa maalia. Hui, huikea ottelupari. Mun mielestä oli niinku, en mä tiedä, oliko siinä sitten niinku PSGin puolelta taisi olla, mitään, ainakin kuuntelin haastatteluja, niin jotain katkeruutta siitä mestariliikon finaalista edelliseltä kaudelta, minkä hävisi, koska se voitto merkitsi niin paljon tuosta Bayernista heille. Et, siinä oli niinku hieno, hieno ottelupari. Joo.
0: Se jos ole niinku jotain jossiteltavaa jäi, että PSGhän meni lopulta 3-3, yhteismaaleilla, eli vierasmaalin turvin jatkoon tuosta otteluparista. Et jos katsoo tilastoja vaikka, että kuinka paljon laadukkaita maalipaikkoja on otteluparin aikana Bayern München loi, ja jos Robert Lewandowski olisi ollut edes vaikka yhden puoliajan kentällä, niin mä väitän, että Bayern olisi mennyt tuosta jatkoon, koska kyllä niin kuin joukkueena ja niin kuin molempien noiden otteluiden niin kuin pelin kuvan perusteella aika niin kuin harsh oli, että Bajen ei siitä jatkoon mennyt. Että käytännössä ainoa, mikä oli Bajenia jatkopaikan välissä, oli lopulta heidän oma viimeistely. Että oli PSG todella hyvä ää, ja rankas Bajenia niin kuin todella tehokkaasti silloin, kun he pallon itselleen sai ja näin, mutta kyllä Bayernin toi olisi pitänyt klaarata. Mut siinä kanssa niin kuin yksi osoitus jalkapallon raadollisuudesta, paikoista pitää tehdä, muuten jää jossiteltavaa.
1: Kyllä. Äh, Sitten seuraava, jos mennään kronologisesti, hmm. niin mennään sit viime kesää ja EM-välierää Espanja ja Italia.
0: Kyllä. Äh, puhuttiin siitä jo aikanaan tuo kesän, kesän puolella, muun mm. muassa EM, EM-spesiaalissa Miikan nuutisen kanssa puhuttiin tästä ottelusta ja näin, mutta varmasti EM-kisojen paras ottelu ja jäi itsellekin mieleen yhtenä niin tämän kalenterivuoden laadukkaimmista jalkapallootteluista. Et kaksi huippujalkapallomaata, Espanja ja Italia, todella erilaiset niin aseet heillä käytössä, vähän erilaiset tavat pelata jalkapalloa. Et Italia oli kuitenkin dominoinut suurimman osan matsejaan noissa kisoissa niin pallollisesti. Et oli pitänyt palloa luonut paljon maalipaikkoja heidän ja osallistui paljon hyökkäyksiä ja näin poispäin, mutta Espanja oli niin laadukas niin sit taas vastaavasti itse pitään palloa, kontrolloimaan peliä pallollisena, että Italia joutui pelaamaan aika eri tavalla tuossa mitä muissa turnauksen peleissä, ja muun muassa niin siitä syystä tuo oli tosi mielenkiintoinen ottelu pelillisesti.
1: Oli, ja sitten kun puhutaan dramaattisuudesta, niin... Niin, eikö toi, eikö toi rankkareilla, rankkareilla tuota Italia? Sitten jatkoon menne. Joo. Niin, olihan siinä siis, niin, siinä oli niin koko paketti. Ja kyllä mä sano sen, että tässä oli niin em kaksi parasta jalkapallojoukkuetta, että Vaikka englantisia finaalis olikin, mutta mun mielestä olisi voinut ihan hyvin olla em finaali.
0: Joo, kyllä toi oli niin kuin, Mä en tiedä, että tämä on vähän tyhmästi sanottu, mutta niin tavallaan semmoinen moraalinen finaali tai niin kaksi parasta jalkapallojoukkuetta. Että joo, em oli tuossa tos, ottelussa vastakkain, joo. Sitten kauden niin paras jalkapalloottelu, tai no ainakin tässä top kolme listassa niin viimeisin tämän syksyn tota, valioliigan huippukohtaaminen Anfieldilla, Liverpoolin ja Manchester City välillä, se päättyi kaksi kaksi tasapeliä pis- pistejakoa, mutta silmät siis kans nähtiin huikeaa jalkapalloa, että oli vaiheita ottelussa, missä molemmat joukkueet pystyi niinku nollaan toisensa ulos, ulos niistä. Sitten oli vaiheita, että molemmat vähän niinku keksi vastalääkkeen niihin vastustajan temppuihin ja sitten mentiinkin lopulta niinku ihan päästä päähän ja maalei tuli, et nähtiin Mousalahin huikee soolamaali siinä ottelussa, lähes yhtä huikee maalisyöttö, sadion maneen maaliin, Cityn maalit muistaakseni myös ihan hienoja maaleja ja taidon näytteitä, mutta äärimmäisen superlaadukas, super niin kahden hyökkäävää jalkapalloa pelaavan joukkueen välinen taisto.
1: Niin, ja mun mielestä niin kuin just, just nimenomaan siitä itse niin kuin pelin näkökulmasta oli paras ottelu. Tosi ei ollut mitenkään ehkä niin paljon tunnetta tai semmoista, tiedätkö, että ei siellä, ei siellä ollut niinku semmoista, äh, mitä ylilyöntejä tai mitään. Olisi siellä niitäkin, olisi siellä niinku kyseenalaisia tapahtumia toki, mutta kun vertaa vaikka Bayern PSK-otteluun tai jotain tällaista, niin ei se ollut semmoista, että tiedätkö, niinku kipinät sinkoilee. Et toi oli nimenomaan minun jalkapallollisesta näkökulmasta parantelu äärimmäisen kova tempone. Ähm. Ja, ja se nimenomaan, että miten kaksi että pystyy pelaamaan niin hyvää fudista toisiaan vastaan niin samalla että he pystyy pelaamaan sitten omaa peliä mutta samalla eliminoidaan kaverin vahvuuksia niin niin hyvin kuin siitä tilanteessa pystyy ne oli mun mielestä hämmästyttävää joo, no Mousala tietenkin, tietenkin oli niin arkkitehti niillä tota, muutamalla upealla suorituksella, en muista syöttikö jopa Kuka sen syötti? Oliko siinä, siinä oli joku Bernardo Silvankin tilanne? Syöttikö sen se Foudenin maali?
0: Joo, siinä Bernardo Silva laittoi niin kuin joku viisi viis kappaletta liverpool ja ihan nippuu niin uskomattomalla tempokuljetuksella. Eikö se itse asiassa se, se oli se... eri tilanne. Joo, se oli eri, se oli eri tilanne, mutta se sit, ä, Gabriel Jesus teki tämmöisen niin lähes yhtä huikeen kuljetuksen ja syötti sitten se uuden
1: Kyllä, Joo, hän, hän lähti sieltä laidalta joo. ja pisti pari pelaajaa nippuun ja syötti. Joo. Toinen no. maali oli takaviisto, en muista kuka sen syötti. Mutta, joo, mutta se, syötti se, oli niin
0: kuin, se oli vähän niin kuin ka- kakkospallo. Niin se oli hyvä tilanne, Liverpool puolittain purkisen ja sitten kakkospallo niin pamautettiin maaliin tai jotain.
1: Kyllä, mutta mut, mut, siis mut, matsi.
0: Jep, ja sitä just, että niin kun se vaati aivan uskomattoman laadukkaita teknisiä suorituksia, just ne Salahin, Silva ja Jesusin niin kun upeat kuljetukset ja tämmöiset, että se vaati aivan niin kuin taikuutta käytännössä niin ma- maalin teko tuossa pelissä. Et tuossa pelissä oli pirun vaikea tehdä maali, ja sitten kun niitä maaleja tuli, niin ne oli käytännössä toinen toistaa hienompia.
1: Kyllä. Meillä oli myös yksi kunniamaininta.
0: Joo. Huuhkajien tota, taisteluvoitto Bosnia-vieraana pitää nostaa niin kuin tämmöisenä matsina niin suomalaisille jalkapalloihmisille tä- tältä vuodelta. Et tota, Suomella oli mm karsintojen toisiksi vikas matsissa Bosnian vieraana pakkovoiton paikka. Suomi mokas rangaistuspilkun kun Teemu Pukki se hankki, mutta ei pystynyt laittamaan palloa sisään. Sitten Suomi meni johtoon hyvin pian sen jälkeen. Kauan ei mennyt siitä, että Jukka Raitala suoralla punaisella suihkuun, mutta kuitenkin Suomi vajallakin tuossa ottelussa esiintyi niin kuin upealla tavalla taisteli, ja oli käytännössä vajaallakin niin parempi joukkue kentällä Tsenikassa. Ja Daniel O'Shaughnessin maalilla Suomi ton, ton Matsin voitti. Et siinä niin jälleen yksi ikimuistanne ottelu
1: On aika siis täytyy sanoa, että niin o- oman niinku yksi ehkä viihdyttävimpiä pelejä. Mm. Nimenomaan sillä tavalla, että Suomi on se, joka viihdyttää eikä pelkästään niin kuin hyvässä, mutta just nämä kaikki Jukka Raitalan ja Mokatut pilkut ja tämmönen, mutta silleen niin kuin, että siinä oli niin viihdearvoa tuossa matsissa. Että et siinä niin oikeesti joutui vähän puree kynsiä. Niin, niin se oli mun mielestä niin kuin, draaman kaari oli hieno. Ja jopa, niin jopa niin poikkeuksellinen Suomen maajoukkojen matseista ei tule oikeesti hirveän montaa mieleen missä on ollut draaman kaarta. Että Suomi niin kuin, Suomi niin kuin munii asioita, Joo, mutta sitten ne on. kuitenkin voittaa.
0: Yep. Et se on nähty ennenkin, että pelataan ihan hyvin, mutta sitten just niin kuin kustaan omiin muroihin niin ihan huolella, mutta ei sitä, sitä ei yleensä seuraa se, että sitten niin reagoidaan siihenkin vielä niin erittäin hyvin. Niin. Siis juuri näin ja sen takia se oli kyllä hieno, hieno matsi
1: ja tietenkin se, mitä tuosta siellä seurastosta siihen vikaan, vikainottelu oli jotain tosi hienoa.
0: Mm, kyllä, mutta jatketaan huuhkajien parissa, koska ä, vuoden sykähdyttävin hetki jalkapallon parissa meidän podcastin mielestä aika helppo, helppo tota valinta, mutta totta kai Parkkenilla kesäkuussa EM-kisoissa pelattu Tanska-Suomi-ottelu joka muistetaan ja koko jalkapallomaailma tulee sen pitkään, pitkään muistaa siitä, että vähän ennen ensimmäisen puolen loppua Christian erikseen lyhisty kentälle ja häntä jouduttiin kentällä elvyttämään. Eriksen saatiin, saatiin tosiaan hänen sydän käyntiin ja pareella tota, kannettuisit kentältä pois. Hienoi hetki siinä, että Erikseni ja suojaan peittään siinä tilanteessa tuotiin Suomen Puu ja niin kuin näin. ja ää, tapa, millä esimerkiksi Simon Qiare siinä tilanteessa niin oli ensimmäinen, joka reagoi ja tota, an- elvytti erikseen ja ennen kuin sinne tuli ensihoitajat paikalle ja muuta. Et upeita upeita niin kuin hiljaseks vetäviä, todella dramaattisia hetkiä. Lopulta onnellinen loppu, koska Christian erikseen siitä tilanteesta niin kuin selvisi. Ja näin, mutta mieleen painuva juttu, ja päättyyhän se lopulta myös sitten, no voidaan pitää kyseenalaisena, että se ottelu jatkettiin loppuun tämän tapahtuman jälkeen, mutta se päättyi kuitenkin Suomen historiaan ensimmäiseen ja ainoaan arvokisavoittoon.
2: Mm,
1: kyllä. No ehdottomasti varmaan niin kuin koko jalkapallohistorian dramaattisimpia tapahtumiin mm. Veikkaan, että tuo ottelu tullaan muistaa, että, että kyllä niin toi, eihän ne, niin kun niin muistelee, mitä itsekin silloin live, live-tilanteessa mietti, niin olihan se aika rajukama. Että ei se, ei kiva ollut katsoa, mutta tietenkin, tietenkin niin hyvä, että sääli, säälisi Suomen maajoukkueen kannalta tietenkin, että et ehkä toi Suomen eikä arvokisa ja ainoa voitto muistetaan, ei niistä syistä, että Suomista voitti vai muista, mutta, mutta just se, että kyllä toi, toi pysäytti kyllä. Ja se, kun se tapahtui Kristian Eriksenin kaltaiselle futarille, kuka nyt kuitenkin oli niin on maailman tunnetuimpia futareita ja tämmöisiä niin tähtifutareita mm. ollut pitkään, niin se teki siitä vielä ehkä siitä vielä niin pahemman. Mutta joo. Se varmaan kyllä sykähdytti niin, niin meitä kuin kaikkia muitakin, niin. Eniten tänään vuonna.
0: Kyllä, se ei kyllä, ei kyllä niin kuin jalkapalloottelun katselukokemuksena ei, ei ikinä unohdu, mutta onneksi siitä niin pää, pääasiassa muistot niin positiivisia, koska Eriksenin kohdalla säikähdyksellä selvittiin, ja tota, muuten hieno hienoa, hienoa niin jalkapallokannattajien, jalkapalloihmisten solidaarisuutta oli nähtävissä siellä Parkkenilla, että kun, Suomalaiset ja tanskalaiset kannattajat, Chantas erikseenin niin nimeä ja muut hienot eleet, mitä siellä stadionilla nähtiin. niin tota, Mieleenpainuva painu, juttu varmastikin. Sitä aletaan vetämään aika viimeisiä. Meillä oli ää, vuoden maaliäänestys tuolla somessa esillä. Siihen on tullut ihan hyvin ääniä tässä meidän podcastin aikana. Vähän rontti kolmese- kolmisen kymmentä. Robertin mukaan, niin tota, ää, kandidaatit, meillä oli, oli tosiaan kolme kappaletta, eli Leverkusen pelaaja Nadiem Amirin maali Frankfurtia vastaan viime kaudella, ottaa siinä niin Dennis Bergkamp-tyylisellä tämmöisellä kääntyvällä ykköstatsilla tota pallo haltuu, vie siinä samalla puolustajalta puikot, ja sitten laittaa vielä maalivahdilta kantapäällä puikot siihen perään. Et, aika ainutlaatuinen maali äh, Nadiem Amirilta. Sitten toisena kandidaattina Patrick Shikin laukaus puolesta kentästä Skotlannin verkkoon EM-kisoissa. Se varmasti jäi EM-kisoista monelle mieleensä se maali. Shik muutenkin onnistui useamman kerrankin maalin teos tota, EM-kisoissa, mutta toi, toi tosiaan kaukolaukausmaali jäi varmasti monelle, monelle mieleen. Sitten vielä Viimeinen kandidaatti aika hiljattain Mestarien liigassa. Tiego Alkan Taaran iskevä maali portoa vastaan. Tällainen ir- irtopallo, pomppi 25 metriä, pomppi vastapallosta. Tiago puolivolleosta räsäytti pallon maaliin. Se tekninen suoritus siinä maalissa, että kuinka kaunis se Tiagon osuma palloon oli. Että se oli niin hyvä se osuma palloon, että se pallo ei pompannu maanpinnasta, vaan se käytännössä niin osui maanpintaan ja lähti liitään siitä vaan eteenpäin. Et harvoin niin nähnyt noin kaunissa lentorataa pallolla missään maalissa, niin tota, siinä ainakin aika mieleenpainuva maali. Mikä, Matias, sulle lemppari noista kolmesta?
1: Kyllä mä oon sen verran potkutekniikka-ihmisiä kanssa. 10 mä ton, tiakon, tiakon maali niin näistä maaleista. Että Patriksikin maali on ihan, ihan kiva, Nadia Namirin maali
0: on aika turvallinen, niin,
1: niin mulle ei varittasikin skilli, niin mä en mutta tuo Tiago on semmoinen, että jos mä saisin jonkun noista valita, minkä mä itse tekisin, niin se olisi tuo Tiagon maali, se olisi Joo, niin kuin... Tietko topparina top pääsit silleen, että kun tulee irtopallo ja pääsit tollasen vetämään siitä, niin se olisi joo, kyllä Joo niin
0: kuin... joo, kyllä mäkin tuota yrittäisin, jos niin se pallo tuollainen tippuisi, niin joka kerta kyllä niin lähden. Löytyy sen verran itse omaan potkutekniikkaan. Et lähti, lähtisin kokeilemaan, mutta mä luulen, että onnistuisinko ehkä kerran sadasta tuossa niin samassa, mitä Thiago, ja sekin voi olla ehkä liikun liiottelu.
1: Kyllä Meillä oli muita, muitakin kandidaatteja, kyllä tähän vuoden juu, totta, maali kandidaatti juu. oli muun muassa Mehdi Tarimin saksipotkuun ja aika, mitäs meillä oli?
0: Se, <laughs> <Aine>. <laughs> Ai niin, yksi palkinto, niin kuin, et, ei ihan mahtunut tälle listalle, mutta voittaa oman palkinnon, tota, Erik Lamela, voittaa vuoden palkinnon. kerron lyhyesti, minä siitä.
1: Joo, Erik Lamela, Pohjois-Lontaan paikallisuuttelussa Arsenaliin vastaan. Viime keväänä antoi kyllä, antoi kyllä niin kuin sellaisen hattotempun, mitä harvoin näkee, että tota, 20 minuutin kohal kentälle, sitten 10 minuuttia myöhemmin Rabona maali, ja sitten Tokal puolella kaksi keltaista viiteen minuuttia, joista toinen oli vielä semmoinen että huitas kyynärpäällä kaveri, naamari, ja suihku. Et siinä oli, siinä oli niin kuin silleen sisään maali ulos. Se oli niin kuin aika, jos haluaisin sen sanoa, niin siinä oli se. Et, et, mun mielestä se oli niin hieno, hi, hieno niin hetki, että eri Lamella maaliin me meinattiin niin tähänkin saada, mutta kyllä se mun mielestä se, sitä ei lasketa, kun se punainen tuolle, näin vähän Jop. puhuttu, että punainen niin kumoaa sen, kumoo sen. Et, mutta oli meillä kandidaatteja kandidaatte tähän, mutta mä en tiedä, Roope, meille, puhuit sä vielä tuosta tota, tilanteesta, mikä tällä hetkellä on ilmeistä äänestyksen suhteen.
0: Joo, eli hetkisen tiedon mukaan äänet menisivät niin, että Amirin takavasaramaali on saanut 16 ääntä, Thiagon volleelaukaus 14 ja Patrick Schick on saanut 6 ääntä. Amirin näyttäisi vievän tämän, mutta katsotaan, julkaistaan lopputulos vielä tuossa. Varmaan aika lailla tämän jakson julkaistamisen yhteydessä, että se löytyy sit tuolta meidän sosiaalisista medioista, jos et jostain syystä vielä ole seurannut meitä Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa, sun muualla, niin teepähän toki näin, ja tota, sieltä sitten vastaus, vastaus myöskin lopullisesti selviää. Sitten meillä on aina ainoastaan yksi kategoria Matias Jäljellä, jossa mä jotain tästä unohdan, mutta ehkä ei. Se meidän niin kuin trademark-palkinnoksi tai kategoriaksi muodostunut vuoden muuli on luvassa seuraavana. Sovitaan, että tämän palkinnon luovuttaa yhdessä Pierre-Emerick Aubameyang ja se hollantilainen poliisi, se erotuomari, se makkelie, niin ne luovuttaa yhdessä tämän palkinnon. Tähänkin on paljon vaihtoehtoja. On vähän humoristisempia vaihtoehtoja. sitten ihan todellisia kusipäitä, joita harkittiin tähän, otetaan ehkä sit jälkimmäisestä kategoriasta tämän vuoden muulipalkinnon voittaa Slavia Praha-pelaaja Kudella, valitettavasti viime kaudella eurooppa matsissa Glenn Kamaraa rasistisesti solvannut pelaaja niin hän ja hänen seuransa Slavia praha Tästä teosta sekä sen teon niin kuin jälkimainingeista, totaalisesta niin kuin hävyttömyydestä, törkeydestä, anteeksi pyytämättömyydestä ja kaikesta, niin rasistit Kudela ja Praha saa tämän vuoden muulipalkinna.
1: Eikö muuten ollut by the way siinä toisessakin Prahan seurassa joku tilanne?
0: Joo, oli Mysä? jotain, tot, kun... Rangers tällä kaudella pelasi tota, Sparta Brahaa vastaan, niin jotain äh, hässäkkää sielläkin oli. Et...
1: No pitäisikö sitä antaa niin kuin, koko Brahan, brahan niin Foodis-toiminnalle? Tämä muulipalkinto, muuli että jos siellä on niin oikein systemaattista tämä toiminta, niin se Joo. on mielestäni aika
0: Tehän Tehän näin, että koko, no vaikka vittu koko tsekkiläinen jalkapalo <laughs> saa tästä tota, muulipalkinnon sitten, Sitten tästä, että toi on niin niin vakava asia, että sitä sietääkin hävetä, niin hävetkää senkin muulit. Kakkosena tässä kategoriassa tulee valioliigan kollektiivinen tuomaritoiminta. Lyhyet perustelut, että ei kauheasti enempää voi tuomarilinja muuttua. Jos viime kaudella valioliigassa joka ikinen hipasu käteen missään pelin vaiheessa johti niin kuin maali hylkäämiseen kaikki paitsi että oli siellä kainalokarva tai varpaan kynsi tai lapaluu tai mikä lie paitsiossa, niin kaikki liputettiin paitsioina. Ja tällä kaudella tuntuu sit että sä niin saat vaikka tota pulkkaa tai Klauksella moottorisaha kädessä ajaa vastustajaa päin ja niin esimerkiksi vide- videotuomari ei tee, niin tee mitään.
2: Mm.
1: Et annetaanko me kaikille valioliikatuomareille, että tässä niinku nootti ehkä lukuun ottamatta Michael Oliver?
0: Joo, mutta Michael Oliver on yleensä ihan solid. hän on aino, käytännössä ainoa valioliikan päätuomari, joka viheltää noita kansainvälisiä pelejä, että EM-kisois vihelsi viheltää mestarien liigapelejä ja niin kuin muuta. Et ilmeisesti niin kuin UEFAnkin mielestä ne kaikki muut on niin paskoja, että niitä ei kannata sinne ottaa. Joo, mennään sille. Jep. Ja olihan heillä meillä muuten vielä yksi, vuoden valmentaja. Mm. Vuoden Joo. valmentaja pitää heittää tietää. Tämä
1: on palkinto.
0: Tämä on huumoripalkinto, kyllä. Et niitä olisi totta kai vakavastikin otettavia valmentaja kandidaatteja, jolta huikeita valmennussuorituksia tänä vuonna, mutta me annetaan ihan tähän tota, meidän podcastin tyylille ominaisesti tässä vaiheessa me halutaan vuoden valmentajana palkita Olegunnar Suur Share. Että vaikka miehellä on niin joululoma alkoi ja vähän aikaa sitten, että pääs Manchesterista Moldiaan ja voi nyt sieltä tota, jossain hiihtomökissä pitää niin kun, päivän ainoa ohjelma, että milloin menee tota, pilkille tai jotain sellaista, niin <tämmönen> <tämmönen> nyt pääsee Ole Gunnar ottaa rauhassa joulun pyhättäessä, mutta hän tarjosi meille niin massiivisen määrän tota, sisältöä tähän podcastiin, ja sitten niin valmennussuorituksena me halutaan nostaa, että se, miten Manchester United tällä kaudella niin pelasi jalkapalloa, niin se oli omalla tavallaan hieno suoritus niin siinä, että miten voi saada niin kuitenkin paperilla laadukkaasta joukkueesta kentällä niin paskan. <laughs> se, me pidetään siitä tosi kovana suorituksena.
1: Ei. Mielestäni se on hyvä, että joku ottaa välisen näinkin päin, että se on aina, kun puhutaan siitä, että miten joukko saa joukkojen pelaa niin hyvin, niin me otetaan siis toiseen suuntaan. Joo, tämä on mun mielestä, tämä menee ihan oikeaan osoitteeseen kyllä, tämän suhteen. Mutta muistakaa, että tämä on huumoripalkinto, että tästä ei tarvi eikä kannata pahoittaa mieltä.
0: Jep, ja jos satuttekin pahoittaa, niin tota... Laittakaa siitä meille sit vaikka DM-kirjepostia tai faksia tai, tai jotain tällaista. Joulupukille ei kannata enää, enää kirjoittaa, että tota, se ei, ei enää näit, näitä huomata. Ja, tota, meillä ei muutenkaan varmaan paljon hyvää tulossa sieltä suunnalta.
1: Joo, se on todennäköisesti just näin.
0: Jep, ää, ei tässä täs paljon muuta. Meillä oli niitä yleisöjä kyssäreitä, mutta mä luulen, että me käsiteltiin niistäkin tässä Gaalan niin aikana suuri, suurin osa. Niin, tota, palataan vaikka seuraavalla kerralla, jos siellä jotain kuumia, kuumia kyssäreitä vielä oli. Meillä loppuu aika ja
2: aivokapasitella
0: tätä. Niin, ei oikeastaan muuta. En osaa sanoa, onko meillä mitään mahdollisuutta ensi viikolla vielä ennen vuodenvaihdetta jaksoa teille tehdä. Se voi voi olla tai sitten ei voi olla, en osaa tässä vaiheessa varmaksi sanoa, mutta (tos) ei muuta kuin hyvää jatkoa, jos ei oma riitä ja oikein mukavaa loppuvuotta. Tattista ja heipä hei!